0: Max, wir müssen reden, so geht wer mehr. Genau, also wir haben das ja jetzt auch echt schon lange nicht mehr gemacht, also wie lange jetzt, schon über einen Monat oder so, ne? Ewig nicht. Also, um also. noch jetzt nochmal die, die Basics zu erklären, das nennt man
1: Getränk oder auch Bier präziser, weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Das schmeckt
0: interessant. Schmeckt interessant, mhm. darf man nicht zu viel von trinken, fällt man irgendwann um. Oh, okay, da muss ich auch vorsichtig sein. Ähm. Ja, also es war jetzt natürlich irgendwie Weihnachten und Kongress und, und Silvester. Silvester haben wir uns ja gesehen. Ja. Ich bin dann ja entfleucht in den Wasserturm. Ja, wir haben uns dieses Jahr trotzdem noch nicht gesehen. Genau, stimmt. Das, und jetzt ist das erste Mal im Januar, dass wir es schaffen, uns zu sehen nach zwei Wochen. Zwei Wochen in den Januar rein. Und ähm, ja, es gibt so viel zu erzählen, Max. Gibt es. Ja, oder? Weiß ich nicht. Bestimmt. Was ähm, was gibt's denn so zu erzählen alles? Du warst auf dem Kongress? Genau, ich, war, ich Kongress. war nicht auf dem Kongress. Du warst nicht du genau, du warst diesmal auch nicht auf dem Kongress, sonst hätten wir vielleicht da wieder so eine Live-Show gemacht. Ja. Das war der Grund, warum ich, ich nicht auf dem Kongress war. Ich habe diesmal auch gar nichts gemacht. Ich bin wirklich einfach wirklich ganz entspannt hin mit nichts vor, also ja. kein Termin, gar nichts und ganz entspannt da rumgewandelt, habe mich mit Leuten unterhalten, habe gute Gespräche geführt und abends viel Party gemacht. So, und, und sogar ein oder zwei Vorträge gesehen, die ganz gut waren. Und äh, ich hatte wirklich einen schönen, entspannten Kongress. Wahrscheinlich der entspannteste und schönste Kongress, den ich hatte. Und ich war mit ganz viel Liebe erfüllt, als ich von diesem Kongress gefahren bin. Das ist okay. ganz komisch. Also es ist wirklich so. Ich meine, ich bin, ich ja immer zum Kongress und ich bin immer, ich find's immer gut, ne? Mhm. Ähm, aber halt ähm, irgendwie fand ich dies, diesmal, diesmal hat es mich irgendwie ganz anders gemacht. Und ich glaube... Also so eine der Punkte war, ähm, dass er mir so Hoffnung gegeben hat. Okay. Gesellschaftliche Hoffnung. Und ähm, das… Das kann liegt, man gebrauchen. Genau, und das liegt an mehreren Dingen. Also und einerseits… An den Drogen, die du genommen hast? Und an den Drogen <lacht> und an den… <lacht> Daran, dass wir einen Teil des Hirns raus rausnehmen lassen, mit <lacht> dem Einschätzungsfähigkeit. Pessimismus nennt man das, Pessimismus. Genau, Aber da gab so, es so einen Stand, da konnte man sich den Pessimismus raus, rausdrehen lassen. <lacht> nee, also als der Kongress vor drei Jahren, war das glaube ich, ne, irgendwie nach Leipzig gegangen ist. Ja. Yeah. Da hat er sich ja nochmal noch mal geöffnet, Ne, ist nochmal mhm. größer geworden ähm, und plötzlich, ähm, und seit Leipzig gibt es halt so sozusagen so diese Villages. Ne, mhm. Also was halt vorher sozusagen so die Assemblies waren, sind jetzt halt so wie auf dem Camp halt so Villages, weil das ja alles irgendwie in diesen Zelten, du warst ja auch noch da. Ne, ja, also, das sind sozusagen Zelte aufgebaut, sind in den Hallen und äh, da sind dann halt, da gibt es zum Beispiel Komona ne? und das ist halt so, eine ganze Zeltstadt im Endeffekt, so so ein Anarchisten-Village, ja. Mhm. Wo halt so so alle möglichen anarchistischen und linken Gruppierungen da unterwegs sind und die sich da reingeschlagen schlossen haben. Dann gibt es aber auch noch so Aktivisten hier, so so, so Sea-Watch-Leute und äh, diese ganzen und äh, diese ganzen äh, Jungs und Mädels, äh, Seebrücke und so weiter. Also ich habe das Gefühl, der Kongress hat jetzt wirklich, ist jetzt wirklich so ein bisschen so das integrative Moment der gesamten alternativ linken Szene geworden. Mhm. So der Hub, ja, auf dem wo alles stattfindet, wo alle sind, ja, und wo alle sich miteinander austauschen, was ich erstmal überhaupt für eine total geile Sache halte. Ja. Yeah. Also du musst ja sehen, ne? Also der Kongress ist ja so krass radikal gewachsen und ähm, die Befürchtung hätte natürlich sein können, dass es dann halt irgendwie so zum äh, Mainstreaming, keine Ahnung, äh, Mickey Mouse Event wird, ne, wo dann halt sozusagen so keine Ahnung äh, ähm, Rolf mit äh, mit Cindy irgendwie. Das gegen Rolf. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, also die, diese Gefahr bestand ja so ein bisschen. ne? Und was jetzt halt ähm, und was jetzt aber passiert ist, 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 dass da halt sozusagen ganz spezifische Szenen, dass sie da auch ganz spe auf spezifische Szenen zugegangen sind und die halt reingeholt haben. Ne? Und dadurch ähm, hat das sozusagen dieses Aktivistische, ist noch mal viel krasser geworden, ist mhm. noch mal viel mehr in den Vordergrund gestellt worden und ähm, und, und das spielt sich jetzt alles da ab, habe ich das Gefühl so. Und das ist jetzt wirklich so, so der große alternative Gesellschaftshub. und das ist irgendwie schon mal eine geile eine geile Sache, so finde ich. Und dann ähm, habe ich ähm, zum Beispiel den Talk und dann habe ich das auch gemerkt, dass sich das auch inhaltlich abspiegelt. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube Res äh, um, Resource, wie, wie war das? Extraction oder sowas war da glaube ich der Ex Titel? Ex Ex Exhaustion. Exhaustion. Genau. Ja. Hm? Resource Exhaustion. Und ähm, das war natürlich auch so ein bisschen darauf gepolt mit irgendwie Klimakrise und Umwelt und so, so weiter halt. und so fort. Ne? Und dementsprechend gab es da auch ganz viele Talks dazu und das war halt auch irgendwie auch gut. ne? Also mhm. Nerds äh, ähm, kümmern sich nicht mehr einfach nur um ihren Nerdy-Kram und um keine Ahnung was sie sich sonst immer so kümmern hacking und Überwachung und hast nicht gesehen, sondern halt auch irgendwie solche Sachen, ne? Irgendwie plötzlich ist da diese Öffnung da. Und äh, und, und, und 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 diese Szenen mergen und äh, die die Themen konvergieren und Vernetzung st findet statt über die Szenen hinweg so, ja? Das ist eine gute Sache. Dann ähm, fand ich diesen den Talk von Whitey Chan, also von äh, Katharin, den fand ich super gut. Sie war die einzige Speakerin, ähm, die ähm, 90 Minuten hatte auf dem ganzen äh, Kongress und hat diese 90 Minuten wahnsinnig gut genutzt, um einfach über Hongkong zu erzählen. Ne? Und Hongkong ist, finde ich, momentan so das Paradebeispiel von zivilgesellschaftlichem Widerstand. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. ne? Aber sie hat das noch mal so richtig auseinandergepflückt. Sie hat halt wirklich noch mal ganz genau ähm, die ganzen Strategien ähm, aufgedröselt, äh, welche verschiedenen... Leute äh, und Konzepte es da gibt, welche also welche Rollenverteilung in diesen Demonstrationen stattfinden, welche Rolle Solidarität bei der ganzen Geschichte spielt, wie sozusagen die große Massenproteste und die, sag ich mal, Frontfighter da irgendwie miteinander interagieren und wie das zusammenhängt. Dazu diese ganze Meme-Culture, die sich darum entwickelt hat und äh, und und welche Narrative da halt mit erzählt werden und äh, was da sozusagen diskursiv alles mitspielt. Also so von allen Ebenen einmal so wirklich einmal durch erklärt. Und das war so also das war so imposant und so ähm, krass, dass man so gedacht hat, okay, Zivilgesellschaft 2.0, so, ja, irgendwie ähm, ist on, äh, is on the run, ne, mhm. weil, und dann halt das Wissen darum, und das thematisiert sie am Ende des Vortrags auch, dass all dieses Wissen und all diese Konzepte und all das, das ist nicht einfach nur jetzt irgendwie in Hongkong und wenn China kommt und haut das tot, dann ist es irgendwie weg oder so, nein, das ist jetzt schon dabei, sich zu spreaden, das ist jetzt schon in Santiago de Chile, das ist jetzt schon in verschiedenen anderen ähm, ähm, Konfliktherden, ähm, die Demonstranten in verschiedenen Orten der Welt, solidarisieren sich übergreifend miteinander. Es gibt da ja Kommunikation, es gibt dort Austausch, es gibt dort Wissen, Transfer und, 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 und all das sozusagen. Also so, dies, zu sehen, dass es das tatsächlich so etwas passiert gerade. Es passiert gerade ähm, in Ansätzen eine globale Zivilgesellschaft, eine globale Vernetzung mit einem äh, ähm, das halt nicht einfach nur irgendwie so ein vor sich hinwurschteln ist, sondern wo halt so wirklich Leverage sich an auf, aufbaut, also so an Wissen und an Strukturen und an Connections und und sowas, ja. Und das ist irgendwie etwas, das, das also das zu spüren, das hat also dieses Gefühl hatte ich ganz toll. Ähm, Ach so, weil du auch noch auf der Veranstaltung warst, wo quasi sowas Ähnliches auch stattfindet. Genau. Und wo das auch noch ah, stattfindet. Ah, okay, okay ja, ja. Hm? Konnte ich das auf verschiedenen Ebenen habe ich das hm. so so sozusagen erlebt, dass hier da gerade was stattfindet, ja. ähm, was glaube ich sehr schnell übersehbar ist, wenn du halt in den ins Detail guckst, ja. Mhm. Aber wenn du all diese Puzzlesteine zusammentust und das Big Picture anschaust, ja, dann hast du das Gefühl, dass da etwas Größeres passiert. Etwas Größeres, was ähm, äh, auch unerwartete Effekte zeitigen kann, was ähm, langsam wächst, also was halt auch wirklich sozusagen was jetzt nicht morgen irgendwie die Weltrevolution passiert yeah. ne? aber dass da etwas wächst und zwar kontinuierlich wächst und wahrscheinlich auch schon seit ungefähr fünf bis zehn Jahren wächst, ja. Ähm, das jetzt anfängt sichtbar zu werden. Und was wahrscheinlich erst in zehn Jahren richtig effektiv am Start ist, aber ähm, ja, also das war irgendwie, das, also das mit diesem Gefühl bin ich rausgekommen. Vielleicht ist es auch komplett naiv und es passiert was ganz anderes und das äh, ja, ach. Und aber mal wieder gute Gefühle, das ist ja auch schon aber, aber der Punkt ist halt, es, es wirkte weniger fragil, ja. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Hongkong als Hongkong anschaust, ne? Ja. Dann denkst du dir alles, ach, das ist ja ganz nett, ne? Aber gut, was sollen die machen, ne? Irgendwie am Ende kommt halt China und haut da einmal drauf und dann ist es vorbei. Mhm. So. Und das ist halt so, wo ich, wie ich bisher immer drauf geguckt ja. habe, ja. Aber jetzt sehe ich, wenn da China drauf haut, dann ist es nicht vorbei. Dann ist es lange nicht vorbei. Dann ist es erstens, ähm, nicht einfach nur nicht in Hongkong, das ist nicht vorbei, sondern äh, die Strukturen und das Wissen und die Strategien sind schon längst woanders abgewandert, ja. Ähm, und zweitens, ähm, und, 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 und werden irgendwo anders repetiert und weiterentwickelt, ja. Und zweitens, ähm, ähm, wahrscheinlich auch nicht in Hongkong, weil, ich, weil wir haben das ja schon gesehen. Ne? 2014 gab es ja schon diesen Uprising in Hongkong mhm. und wir sehen jetzt Beispiel in äh, 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 Iran, da können wir gleich nochmal mal auch mal genauer drüber reden. Aber sieh mal, ne? 2009, ich kann mich noch total erinnern, das war das erste, das war das erste Mal, wo so, so sozusagen dieser Twitter, ähm, mhm. äh, diese, dieses Twitter-Ding war ne? mit der Green ja, Revolution. Ja, 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 ja. Damals haben die ganzen Iraner, die damals gegen das Regime ähm, aufgestanden sind, haben halt alle mega Twitter genutzt. 2009 wurde brutal niedergeschlagen, hat nicht geklappt. Ja, Klar. Aber, ähm, Iran war, glaube ich, tatsächlich der Testfall, der dann halt irgendwie zu, ähm, dem arabischen Frühling wurde, ja. Mhm. Gut, arabische Frühling ist halt auch zum großen Teil einfach irgendwie vor die Hunde gegangen und kaputt gegangen, ja. Ähm, genauso wie Occupy, ja. Occupy ist auch so ein Beispiel. Occupy ähm, alt, an sich, ja, kann man sagen, okay, das ist gescheitert. Aber nein, das ist nicht gescheitert. Weil das, was da passiert ist, ähm, da, die Erfahrungen, die da gemacht wurden, die sind nicht weg. Ja, das ist halt, yeah. und das ist, und, und das ist etwas, was man erstmal verstehen muss. Dass halt die Taten des Individuums und der individuellen Gruppe und der individuellen einzelnen Aktion, it, it's not the, the only thing, ja. Sondern diese Dinge sind vor allem in einer multivernetzten Welt. Sind die niemals singulär, sondern die sind, die haben Strahlkraft. Die haben, ähm, äh, die, die bauen überindividuelles Wissen auf. Die bauen überindividuelle Strukturen auf und internationale und globale Strukturen. Und das heißt mit anderen Worten: ähm, Du kannst den einzelnen Event, das einzelne Uprising und die einzelne Demonstration kannst du zerschlagen, wie du willst. Ja, aber am Ende ähm, wird die Zivilgesellschaft gestärkt dahinter vorgehen. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich meine, klar, ich meine, eine
1: ne leichtere Vernetzung für die Gesellschaft ähm, hat wirkt seine Gefahren, aber ist natürlich erstmal was Begrüßenswertes, auch wenn es oft erschreckende Konsequenzen hat. Und ähm, ich finde… Was was ich allerdings bei diesen ganzen, was du jetzt gerade auch so Occupy Wall Street und sowas angesprochen hast, oder diese Occupy-Bewegung und ähm, jetzt ja auch Fridays for Futures, ist ja auch was äh, durchaus Vergleichbares, dass sie sich alle schwer damit tun, dann irgendwie da eine Organisation draus zu schaffen, die tatsächlich auch politische politische Durchsetzungskraft hat. Aber das hat. braucht es wahrscheinlich gar nicht. Naja, bei Occupy hat man schon gesehen, dass es relativ leicht ist, diese ganzen Menschen auf die Straße zu bewegen. Ja. Aber ähm, aber äh, Konsequenzen hat es trotzdem keine. Gehabt, das ist, glaube
0: ich, das, aber wirklich, das ist, glaube ich, so Old Thinking. Dieses, diese Idee, wir müssen jetzt diese ähm, organische Bewegung irgendwie in eine institutionelle Form überführen. Ähm, das war so, das ist so 20. Jahrhundert. Ne? Und ich glaube, ähm, ähm, kurzlebige, ähm, aber effektive ähm, Uprisings mit einem globalen Transfer von Strategien und Wissen ähm, in die Restzivil, in die, die sozusagen in, in, in das Global Hive meint, ja, das ist the way to go. Hm.
1: Aber ist das nicht was, was man auch leicht ignorieren kann? Also bisher. Ähm, also das, das meine ich, bisher wurde es eigentlich, also ich meine jetzt Hongkong. Hongkong ist jetzt erstmal, die haben jetzt erstmal wieder ein bisschen sich eine Atempause wahrscheinlich verschafft, möglicherweise. Also das wird, das wird noch. Also ähm, du
0: meinst, es, weil die auf die Forderungen nicht eingegangen werden? Ja, ja genau. Ja. Okay, Und gut, bei also, Wall
1: Street ist ja auch sowas. Das ist ja auch einfach waren sehr sehr viele Leute auf der Straße, aber gebracht hat es nicht wirklich was bisher. Ja. Also äh, vielleicht, vielleicht braucht das ja auch noch. Vielleicht war die Bewegung
0: auch nicht stark genug. Oder? Das, das, deswegen sage ich, also es ist halt, das ist ja ein inkrementeller, sehr sehr langsamer Prozess. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht da, dass es halt wirklich effektiv ist. Ähm, im Sinne von, das ist halt wirklich äh, Achso, das meintest du mit dem das dauert auch noch zehn Jahre genau es dauert auch noch zehn Jahre okay hm. und ähm, und dann ist aber glaube ich der Umsturz umso krasser hm. dann ist halt glaube ich ich glaube dann 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 ähm, ähm, dann wird die institutionelle Politik wie sie funktioniert momentan einfach komplett delegitimiert
1: ja das 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 ist durchaus das ist durchaus
0: möglich ich finde das ja auch ähm
1: ja, das das wird nochmal spannend. Also das wird ähm, äh, auch wieder sehr angsteinflößende Momente haben, gerade weil wir dann nochmal zehn Jahre älter sind und, äh, und äh, so und dieses Institutionssterben, dass das jetzt weiß Gott nicht nur gute Seiten hat, das ist uns ja äh, ist uns ja durchaus äh, bewusst geworden.
0: Das finde ich sehr spannend. Aber ja, cool. Das, ist, cool, das, das ist natürlich sehr spekulativ und ich weiß nicht, ob das natürlich. so ist, aber, 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 aber das ist jetzt so, dass, dass, das ist so, so ein Pfad, den ich irgendwie, der, der vorstellbar wird für mich, sage ich mal, ja.
1: Naja, aber es ist, man muss schon sagen, sowas wie sowas wie Friday for Futures, das, das ist einfach da und das, das
0: scheint auch erstmal da zu bleiben und das ist, und das hat zumindest auf die... Krass, ne? seit einem Jahr, die Kids sind immer noch am Start. Es, ja. Nach einem Jahr, das musst du mal, ich, wenn ich in dem Alter, ja nach, nach einem Jahr war ich, habe ich gar nichts mehr gemacht. Das sind wahrscheinlich auch, Dann, auch andere
1: Kinder. Jetzt sind wahrscheinlich nicht immer dieselben, aber es ist, es ist ja, es ist, ähm, ja, und das, das muss so weitergehen. Ich, ich finde ich find das ja so irre jetzt mit diesem, mit diesem Braunkohleausstieg, so dass die da jetzt nochmal die Milliarden reingeschoben kriegen.
0: Und das frage ich mich ganz ehrlich, ne? also ich, da müsste man nochmal mit einem entsprechenden Ökonom oder jemand, der sich damit auskennt, ausreden, ne? aber ganz ehrlich, es ist doch jetzt schon so, dass größtenteils Kohlekraftwerke äh, überhaupt nicht mehr wirtschaftlich sind. Also jetzt haben wir schon die Situation, dass re regenerative Energien billiger sind, billigeren Strom produzieren als diese Scheiß Kohlekraftwerke. Ich Kohlekraftwerk. auch mal wieder, ja. Und, und, ich und weiß, das heißt mit anderen Worten, dieser fucking Kohleausstieg, der würde früher oder später von alleine passieren. Jetzt schmeißen sie denen noch die Milliarden hinterher. Was ja, vor allen Dingen, warum, warum den? Also ich meine, dass man da irgendwie, dass man die, dass man die,
1: die, 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 die paar verbliebenen Kohle Berg bauen, dass man denen jetzt irgendwie noch eine Rente bis zum Lebensend, meinetwegen. Also ich verstehe zwar nicht ga ganz, warum man das bei anderen Sachen dann nicht macht, aber
0: meinetwegen. Dann gibt halt Das ist halt SPD-Klientel.
1: Naja, aber, aber wenn Sie in dem Moment, in dem sie die Kraftwerksbetreibern die Kohle hinterher schmeißen, ja. das ist jetzt eigentlich theoretisch zumindest nicht die klassische SPD-Klientel. Doch, mittlerweile schon. Inzwischen offensichtlich schon. Ähm, wir setzen uns nicht nur für, äh, äh, für sterbende Menschen, sondern auch für sterbende, äh,
0: äh, Branchen ein. Genau. Ja. Ähm, Hast du diesen Heisterhagen? Das ist ja sowieso der Ober-Vollidiot auf Heisterhagen? der... Ja, Heisterhagen, Ja, äh, das ist so, das ist der dümmste, ich würde sagen, das ist wirklich, also wenn's in der SPD, wirklich, die sind nicht an dummen Leuten, sind die nicht arm, ne? Aber ja. Heisterhagen. ähm hat wirklich den Boden durchcrasht, was okay. so ein an Niveau angeht. Also okay. das ist wirklich der dümmste, ich glaube, das ist wirklich mit der dümmste Mensch, der, der so oft, der es geschafft hat, sich einen Twitter-Account anzulegen. <lacht> <lacht> okay,
1: okay, das, das, das legt die Latte an. Also ich meine. <lacht> ja, also wirklich. Also, ja, okay, was hat er, was? also
0: der, also der der, 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 der twittert immer so Sachen raus, wo ich so, obwohl, da muss man schon schon fast das ist schon wieder Grenzen genial so dumm zu twittern es ist wirklich dann. schon fast genial so dumm zu twittern okay. also das, 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 ist ein, das ist ein, sein letzter äh, sein letzter ausschuss also es muss deutsche staatsregion äh, sein die, Automobil, die, äh, die automobilbranche zu retten
1: den habe ich den habe ich gelesen und dann habe ich auf den link geklickt weil ich weil so das und und das war ich der meint das ernst das ist das, ich ist das, was ich. Und dann habe ich so diesen Artikel gelesen, der auch ähnlich war. Und dann war, Ist das jetzt Postillon? Irgendwie, die no also ich ja. habe das wirklich für einen. Sch also ja. ich, es muss deutsche Staatsräson sein, die Autoindustrie zu
0: retten. Wie kann man? Also gibt es einen nicht ironie Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass Heiße Hagen da auch was ausspricht, was viele in der SPD denken. Also ich glaube, die SPD denkt so. Ich glaube, das ist, äh, Olaf Scholz ist. Klug genug, Olaf Scholz ist auch kein, ist auch nicht mit viel Verstand gesegnet, <lacht> ne? Aber er ist klug genug, sowas nicht öffentlich zu äußern. Aha. Aber ich glaube, dass Olaf Scholz sowas, äh, beim ins Bett gehen denkt. Ähm, mit der Art, und der Genau, der das du bringst, also ist übrigens, also du hast Hagen, glaube ich auch ganz eng mit dem Scholz, also. Also, als ich, als ich das gelesen, ich, ich, ich hab,
1: ich hab, ich habe ich hab's, tatsächlich, ich habe so, ein, ich war kurz verwirrt, weil so, so, so. Das muss doch ein Scherz sein. Das ist, aber es ist irgendwie, ist auch nicht erkennbare Ironie. Und dann habe ich angefangen, diesen Artikel zu lesen. Es ist so, das sind das ist jetzt so drei Meter Ebene, die ich. Aber okay, vielleicht war es einfach so gemeint.
0: Nils halt sagen so also wirklich. Ach, ich, also ich kriege auch selten solche Aggressionen, wie wenn der Typ <lacht> füttert. Und du bist nicht, du bist äh, nicht
1: nicht Armanak. Obwohl, das sind letzten Jahr auch besser geworden. Ja, also das ist, also der triggert mich, der Typ. <lacht> das ist echt. Wow. <lacht> Naja, nee, egal äh, viel das würde ja nicht mal der VW
0: Vorstand sagen. Ja. Nee, <lacht> wahrscheinlich. Nicht. Nee, ich der wird sich lächerlich machen, ne? Also ähm, äh, ja, aber okay. aber aber ich glaube ganz ehrlich auch so zwischen VW Vorstand und SPD -Grund Bundesregierung, <lacht> da wird genauso was besprochen. Ähm, hier Leute, passt mal auf, äh, die nächsten Geschäftszahlen sehen scheiße aus. Ähm, äh, die Abgasnormen in China sind schon wieder gestiegen. Wir ähm, sind nervös, es äh, sind ganz viele Arbeitsplätze auf dem Schiff. Ihr, ihr müsst uns mal hier retten. Ne? Also es ist so ein bisschen wie auch bei der Bankenkrise. Ja? Also das jetzt, ich glaube, ganz ehrlich, die 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 arbeiten gerade an Rettungsplänen für die Autoindustrie. Weil ich sehe es nicht, also ich sehe es auch nicht, ich, ich sehe auch tatsächlich, dass die, dass die gerade echt um Staat, äh, Schwierigkeiten haben. Ne? Also wie, ich hab, wie, ist ich hab das ein Drittel oder 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 so ein Drittel der gesamten deutschen Automobiloutput geht nach China? Ach so, ach so, das meinst
1: du? Okay, das ja. Ja, ja das das wird nein, ich habe gestern hier ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Scheiße, hat etwas getwittert vom vom, w vom neuen VW-Vorstandsvorsitzenden ähm, oder ist, vielleicht ist er auch gar nicht mehr so neu, der so geschrieben hat. Okay. Äh, ja, bisher sieht alles ganz okay aus, aber die Hütte brennt eigentlich schon und wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir jetzt machen mit der Umstellung, dann wird das nichts mehr. Mhm. Und ähm, und er sagt halt, VW muss ein Tech-Unternehmen werden. Mhm. Ja, ähm, viel Spaß dabei. Ähm, Luck. Ja. Ähm, und also der erweckte zumindest den Eindruck, als ob er ahnt, dass ihnen die Hütte brennt. Und das, mhm. die, die sind ja auch tatsächlich relativ, relativ weit. Porsche hat jetzt angekündigt, dass sie keine Diesel mehr verkaufen. Ich weiß nicht ab wann, aber die, die steigen aus dem Dieselgeschäft aus.
0: Ja, Diesel hat eh nicht zu Porsche gepasst. Ja, aber, ähm, ja. aber ja.
1: Was, was passt schon für, zu Porsche? Keine Ahnung. Ähm, aber ich, es ist einfach, ja, aber die, oh Gott. Ja, also, also
0: ich, 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 ich glaube das sofort. Also die, die die haben das jetzt irgendwie jahrelang so äh, vor sich hingedingst. Und jetzt kam nochmal dieser Boom mit den SUVs, dass sie da halt echt nochmal irgendwie ordentlich Kohle machen ja. konnte mit diesen Megaschiffen. Aber jetzt wird das halt auch irgendwie gesellschaftliche Akzeptanz für SUVs ist auch gerade rapider im Fallen. Und äh, Klima wird jetzt plötzlich zum Megathema und äh, der Ausstieg muss jetzt alles plötzlich viel schneller gehen. China äh, setzt die Abgas, noch, nicht nur China, sondern auch ganz, ganz viele andere Asiatenländer, hey, die, 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 die die vergasen sich ja gerade. Das ist ja so krass, was in, in Asien abgeht, was das Smog angeht. Ne? Ja. Alter Schwede, also die hatten letztens ähm, in äh, Bangkok hatten die Werte, die sind halt off Limits gewesen. Die, sind, äh, die, die haben Aber die Skala in Bangkok, gespenkt.
1: das hat nichts mit Autos zu tun. Das ist Verbrennen äh, Müll, ja. Die brennen vor allem die Felder ab. Ja. Die brennen halt zwischen den zwischen den Ernten brennen die ihre die, die stoppeln von den Feldern. Und äh, Bangkok liebt da so scheiße, dass da tatsächlich dann der Smog
0: so rüberzieht. Ja, und, ähm, Aber es ist auch, die, auch der Müll. Ne? Also die, äh, Das ist ja der Witz, dass ähm, äh, der Westen hat ja immer seinen Müll nach China äh, äh, verkauft. Achso, jetzt nimmt China den nicht mehr an. Jetzt China nimmt den nicht mehr an. Das verkaufen die dann halt überall in den anderen Ländern. Ja, ja ne? rum Und die äh, verbrennen den meistens mhm. einfach. Ne? Mhm. Also, es ist, äh, also es ist so viel im Argen gerade. Und... Äh, ja, aber natürlich Autoverkehr ist trotzdem noch mal ist, ist natürlich auch mal ein Faktor.
1: Ja, und das ist ich Also mit 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 diesem mit, mit also ich ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie wenig es so Indust existierende Industrien schaffen, sich umzuwandeln und um, 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 umzustellen und wie lange das dauert und wie, wie lange solche Prozesse
0: sind. Also Vor allem, wenn du gut Geld verdienst mit dem aktuellen ja. Geschäftsmodell. Ne? Das ist echt super schwierig.
1: Und also eigentlich, wenn man denkt, alle Bedingungen sind eigentlich ideal, weil wenn du gutes Geld verdienst, heißt das eigentlich auch, dass du gut investieren kannst. Ja. Ähm, aber gerade das macht es oft schwer, dann den nötigen Druck aufzubauen, tatsächlich was zu ändern. Und klar, ich verstehe das auch. Ich meine, du bist halt in irgendeiner Firma und du, du bist Und das
0: wäre jetzt eigentlich genau der Punkt gewesen, bei der Bundesregierung zu sagen, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal richtig Geld in die Hand und, und, und helfen bei der Transition, ja, irgendwie. Und äh, also ich, ich meine, es gibt nur Elektroförderung, aber das ist halt way too wenig,
1: ja. Ja, aber es ist. Ich, ich meine, man bräuchte ja auch sowas wie eine, wie eine, wie eine. Also ich meine, ich finde es ich jetzt auch doof, zumindest in den Städten, einfach zu sagen, okay, wir stellen jetzt alles um für Verbrennungsmotoren auf äh, Elektro, weil der, der, die Antriebstechnik ist eines, ein, ein wichtiges Problem, aber nur eines von vielen Problemen, die diese, diese, diese Fortbewegungsart hat. Und ich finde es insofern, also ich glaube, es hat niemand eine Idee davon, wie das eigentlich aussehen sollte. Und natürlich ist, also ich, ich weiß nicht, ich stecke, ähm, also Leute, Leute, solange Menschen ignorieren Probleme gerne sehr lange, so lange wie es geht. Und das ist und wir ich meine in Australien der Premierminister stellt sich hin und leugnet den Klimawandel, während ihm das Land abbrennt ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und und das ist selbst da ist jetzt noch keine Einsicht da. Und das sind Leute die und ich meine ich habe wie, wie oft in meinem Leben habe ich irgendwelche Projekte gegen die Wand fahren sehen oder sowas, wo du halt erlebst, wo du siehst, das kann nicht gut gehen und jedem, jedem müsste eigentlich klar sein, dass das nicht gut sehen, gehen kann, aber alle ignorieren es und das sind Projekte mit fünf Leuten oder sowas, also irgendwie kleinere Dinge und nichts hängt wirklich von ab und so ein komplettes Land oder so einen kompletten Planeten, bis du da alle halbwegs auf einer Seite hast. Ja. Das ist, äh, das ist ein Kraftakt und du wirst halt immer irgendwelche Idioten haben, die sagen, ha, gestern ist Schnee gefallen, Klimawandel gibt es gar nicht. Ich meine, wenn ich dann irgendwie wenn ich irgendwie lese von jemandem, der so, ja, bla bla bla, der, der, der Januar ist vier Grad Celsius, zu, zu warm im Durchschnitt und, und auch viel zu trocken und dann kommentiert irgendjemand darüber, also bei uns hat es ganz schön viel geregnet. Ja. So, was, was willst du sagen? Willst du jetzt, Ist das jetzt ernsthaft deine Aussage, Klimawandel ist abgesagt, weil bei dir hat es geregnet?
0: Aber das findest du halt, das findest du massenhaft. Und das sind das sind die Aber Leute. du musst diese einzelnen Leute auch nicht überzeugen. Das, nee, die, das ist die gute. kannst du eh nicht. Kannst du eh nicht und das musst du auch nicht. Also du brauchst auch, äh, also, also du hast genug Konsens in der Gesellschaft dafür. Ne? Du hast Kon ja. also über, über den Klimawandel, die, äh, 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 die Ursachen und die Folgen, der Konsens reicht aus, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher so, so Complacency, so ne, also so äh, Schwerfälligkeit und, und Selbstzufriedenheit, die halt so in dieser ganzen politischen Landschaft äh, ist. Ich sehe gerade, dass dein Pegel deutlich niedriger ist als mein Pegel und probiere okay. gerade nochmal mal deinen Pegel ein bisschen höher ja. zu drehen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe hier auch so, so einen Wackelkontakt hier drin oder? Ah so. ja,
1: das kann sein. Aber das ist das ist äh, das hört man nicht. Also das hörst nur, also es ist glücklicherweise okay. nur dein, Lautspre äh, dein,
0: dein Kopfhörer. Aber wenn dran. du das hier siehst, dann siehst du, dann ist es ja auch auf der Aufnahme doch drauf drin, Was? Ja. oder? Wenn das du das hier siehst. Na, ja, ist egal. Ja, ja, ich, ich sehe dich und ich höre dich ja auch über meinen Kopfhörer. Alles ja, gut. Ja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört bei Ezra Klein, wo es ähm, um, sag ich mal, der war so ein Ingenieur, ne? mhm. Und der hat halt einfach darüber geredet, also der hat sich ein, sehr, sehr genau damit auseinandergesetzt, wo kommt das Carbon her und wie geht es in die Atmosphäre und was können wir dagegen tun. Ne? Mhm. Und das war auch, das war auch so ein schönes, ähm, sehr hoffnungserfüllendes Interview, weil der Typ so ganz locker und sachlich einfach gesagt hat, was jetzt gemacht werden müsste. Und hat einen Weg vorgezeichnet, mit dem wir, ich weiß nicht mehr welchen Zeitraum, aber wo wir, wo wir die Welt definitiv innerhalb von ähm, einer überschaubaren Zeit auf Carbon ähm, äh, Neutral bekommen. Okay. Und ähm, er meinte halt, es braucht eigentlich nur so drei wirklich große Ökonomien, ne? mhm. also wie die USA irgendwie Japan und Deutschland oder sowas, ja. Und wenn die sich dann einfach mal, wenn die sich wirklich anstrengen würden, dann hättest du das. Und mit anstrengen meinte er halt aber Kriegsanstrengung. Ne? Okay. Und das macht jetzt halt irgendwie Sinn, ähm, sich gedanklich ähm, in die USA in den äh, Ende der 30er Jahre zurückzuverdetsetzen, mhm. ja. Also irgendwie Nazis äh, am äh, fangen den, oder Anfang der 40er, ähm, fangen den Welt Zweiten Weltkrieg an, irgendwie, und auf einmal fällt dem Roosevelt ein, äh, beziehungsweise äh, ist die Entscheidung da, Kriegseintritt der USA, ja. Mhm. Und dann, wenn du dich da mal so ein bisschen geschichtlich mit beschäftigst, ist es eigentlich unfassbar, was da passiert ist, ja. Also du hattest halt irgendwie ähm, Boeing, ja, irgendwie, die haben irgendwie, oder Lockheed Martin, ja, die haben irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr zwölf Flugzeuge gebaut, ja. Und auf einmal haben die im Jahr 2000 Flugzeuge gebaut. Mhm. Also so ein Sprung, ne? Ja, ja. Und Du hattest plötzlich sozusagen die komplette Ökonomie der USA, die hat sich halt innerhalb von kurzer Zeit verdreifacht, vierfacht, fünffacht ähm, und hat halt sozusagen als komplette nationale Anstrengung halt die ganze Zeit nur Bomber, Panzer, Waffen, Munition und so weiter und sofort einfach produziert. Mhm. Bam, 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 ja. Jetzt stell dir das einfach mal vor. Das Gleiche würde passieren, nur statt, Panzerbomber, Flugzeugträger, was nicht, hast nicht gesehen, würden die einfach mal Solarzellen und, ähm, und Windräder produzieren. Mhm. Ja. Was würde passieren? Also zwar völlig egal, ob das irgendjemand kauft oder nicht, sondern die machen das einfach. Und dann wird noch irgendwie das, noch ein Megabetrag in die Forschung reingeballert und also Milliardenbeträge. Mhm. Irgendwie, so, so was der Irakkrieg gekostet hat, einfach mal Bam in, in, in die Forschung reinballern, ja. ja irgendwie. Was würde passieren? Also. Wir hätten einen mega technologischen Vor äh, Sprung. Yeah. In, sage äh, sag ich mal, erneuerbaren Energien. Wir hätten, ähm, erneuerbare Energien wären wahrscheinlich billiger als Klopapier. Ja. Mm -hmm. Und würde würdest... Bitcoin das kriegt das alles wieder teuer. <lacht> 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 ja, gut. Die Kryptowährung müssen wir nochmal drüber reden, aber gut. Äh <lacht> aber, weißt du so? Und damit hast du ja nicht einfach nur irgendwie die USA. Ja. Yeah einmal umgekrempelt, ja, ja, sondern damit hast du die fucking Welt umgekrempelt, weil natürlich jeder in dieser ganzen fucking Welt niemals nirgendwo billiger Strom kriegt, als wenn er von dir dieses Scheißlohr zu erzählt und Klar. so weiter und so fortkauft. Ja. Das heißt mit anderen Worten, so ein Wort, also er hat das jetzt nicht so genau gesagt, ich spinne das jetzt gerade ein bisschen aus, ne? ja. also so, so war die Folge nicht, aber ich spinne das jetzt einfach mal gerade aus. Was ein einziges Land tun kann, ja, das halt einigermaßen ökonomisch krass am Start ist, ja, wenn sie halt so ein wartime Effort in die Klimakrise stecken würde, da bin ich mir sicher, dass halt diese Klimakrise innerhalb von 20 Jahren gelöst ist. Das ist das irre, oder dass man
1: so das, also oder mein, in 15
0: Jahre vielleicht sogar. Meine
1: Erwartung ist ja, dass man sich, dass es, dass es, eigentlich gar nicht schlimm wird. Also alle, alle stellen sich das immer. vor. Der so Klimawandel ist schlimmer als Hitler. natürlich ist der Klimawandel schlimmer. Ähm, das, das ist, das ist ja, das davon ja völlig abgesehen. Aber ähm,
0: auch darüber hinaus, ich meine, so schlimm wird die Umstellung nicht. Die Umstellung, nee, auf keinen Fall. Genau, und er hat auch gesagt, also es wird jetzt, es ist, ich meine, klar, natürlich, irgendwie Fliegen und so, da haben wir noch keine guten technologischen Lösungen. Ja. Ne? Es gibt ein paar Dinge, wo man sich einschränken muss. Aber im Großen und Ganzen, da ist keine große Einschränkung. Ja, das, 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 das ist das. Ich, also ich finde das. Im Gegenteil, ja, es wird
1: schöner, es wird eine geilere Welt. Ne? Ich, ich habe vorhin hab ich ein ähm, Video gesehen über Y2K, also hier dieses, diesen Jahr 2000-Bug und ähm, wie und ähm, also für die jüngeren, Gott, das ist ja 20 Jahre her, ne? Äh, für die jüngeren Hörer, das war zum, zum zur We Jahreswende 1999 auf 2000, ähm, haben die fucking Jahrtausendwende,
0: die jüngeren Hörer, ihr habt das nicht mitgekriegt, es war so unglaublich, der Himmel hat sich blutrot gefärbt und wir wussten, es wird, gleich wird die Welt um Teil gehen. aber in Wirklichkeit ist, was passiert Max?
1: Ähm Nee, das, 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 genau, das, genau das ist, genau darum geht es ja. Also im Vorfeld sozusagen relativ viele Computersysteme haben halt zweijährige Zahlen, ähm, also Jahreszahlenabkürzungen gehabt, also eben äh, 99 statt 1999 die sind dann auf 0,0 umgekippt, einige Computersysteme haben sozusagen die oder die Angst war die ganz große, dass halt äh, diese ganzen Computersysteme dann anfangen, oh Gott jetzt ist das Jahr 1900 und dann plötzlich anfangen Zinsen rückwärts zu rechnen und plötzlich äh, Kraftwerke sich selber abschalten aus äh, weil sie so plötzlich im Panikmodus sind und und äh, alles durchaus gar nicht mal so komplett an den Haaren herbeigezogene Ängste und damals sind dann irgendwie 300 Milliarden Dollar investiert worden, um sozusagen die ganze Software Y2K tauglich zu machen und, ähm, und übrigens gab es jetzt zur Jahreswende 2019 auf 2020 gab es das nochmal in kleiner, weil relativ viele von diesen Systemen, also wenn du das umstellst, dann kannst du ja entweder sagen, okay, wir machen die Jahreszahlen jetzt vierstellig, was halt, je nachdem, welche Computer so hast, du ein gigantischer Aufwand sein kannst. Oder du machst halt einen Shortcut und sagst, oder wir tun einfach bis, neun, bis 20 so, als ob das dann wissen wir, dass das 2020 ist, und bis 2020 müssen wir halt die Software umgeschrieben haben. Mhm. Was da natürlich wieder niemand macht. Mhm. Und dieses 2020 war natürlich ein relativ häufiger Zeitraum, den mhm. sie dann genommen haben, sodass so, es jetzt 2020 wieder einige Computersysteme gab, die ausgefallen sind, weil Menschen sind Idioten und lernen nicht aus ihren Fehlern. Und, und damals 2000, nach dem Jahr 2000, ähm, war das dann halt auch so, dass dann viele so, ja, wofür haben wir denn dieses ganze Geld investiert? Ist ja gar nichts passiert. Und wo man natürlich sagen kann, ja, vielleicht war es total übertrieben. Aber vielleicht war es auch einfach so, weil man dieses ganze Geld in die Hand genommen hat und diese ganzen Fehler gefixt haben, ist nichts passiert. Ja. Und das finde ich ist auch, das finde ich bei diesen Diskussionen immer wieder. Man hört jetzt auch gerade mit dem Klimawandel, ja, damals haben sie uns alle vorm sauren Regen und vom Ozonloch gewarnt und was ist draus geworden? Gibt kein Ozonloch mehr? Ja, die Welt hat sich hingesetzt, hat was gegen das Ozonloch gemacht. Im Endeffekt hat keiner was gemerkt, offensichtlich. Ist es ist nichts... Niemand würde, also wenn, wenn wir nicht wüssten, dass irgendwie, dass man kein FCKW mehr verwenden darf und Donald Trump das nicht als einziger Mensch äh, noch dran denken würde, dass irgendwie sein Haarspray nicht angeblich nicht richtig funktioniert, dann wäre das doch
0: FCKW. Ein einziger Mensch auch. Der, nee, der hat doch
1: irgendwann mal, der hat doch irgendwann mal eine Rede erzählt, dass er jetzt, dass sein Haarspray, dass da ja kein FCKW drin sein darf und dass das ja alles ganz furchtbar ist und sowas.
0: Und Übrigens äh, kleine Side Note, äh, was ich immer so spannend finde, ähm, weil das war tatsächlich auch so ein Global Effort, ne? irgendwie von der UN damals, yeah. das zu, zu bannen, die FCKWs. Genau. Und äh, in die Wege geleitet haben das äh, Margaret Thatcher und, äh, und Ronald Reagan. Die, von denen man es überhaupt nicht zutraut ja. oder? Die die haben das äh, wirklich auch so in Zusammenarbeit, haben die das durchgeboxt. Okay. Krass, ne? Und
1: jetzt jetzt wächst das sozusagen noch gerade wieder übrigens, weil wahrscheinlich in China... Irgendjemand mal wieder FCKW produziert, obwohl es eigentlich verboten ist im großen Stil, weil es halt ist halt ist halt ein paar Cent billiger als die Alternative oder irgendwie für irgendwelche Sachen ist es halt ganz gut geeignet. Ja, yeah, that's why we can't have nice things. Und, und das, ich, das Ach, die werden find, dann halt
0: mit dem Social Score abgewertet und dann oder aufgewertet. Oder ja.
1: ähm, und das finde ich ist das spannend, also so so, so dieses ähm, dieses, es gibt halt nicht wenn wir den Klimawandel, nehmen wir mal an, wir kriegen das jetzt irgendwie hin, ähm, was ich für nicht selbstverständlich halte und schaffen das, dass,
0: dass der... Ja, was wir hinkriegen, also irgendwas werden wir hinkriegen. Ich glaube, ganz ehrlich, irgendwann werden wir CO2-neutral sein. Die Frage ist nur, welches Art von Leben führen wir dann? Ne? Wird Australien noch bewohnbar sein? Wird Jakarta noch über der Oberfläche, noch, noch über der Wasseroberfläche sein? Wird New York noch über der Wasseroberfläche sein? Das sind ja die Fragen so. Also ähm Naja,
1: also was, was, also so, sozusagen, wenn wir es schaffen, die, die Katastrophe, je, je besser wir es schaffen, die Katastrophe abzuwenden, mhm. desto mehr werden sich die, die es die ganze Zeit geleugnet haben, bestätigt fühlen. Mhm. Das ist ja
0: eh total Das also, War, war genau. gar nicht so schlimm, ne? Ja.
1: Sieht, da haben wir die ganze Zeit gesagt, es wird nichts passieren.
0: Ganz ehrlich, ich, ich habe das ja auch letztens getwittert, ich hoffe auf ein Klimagericht, auf ein Weltklimagerichtshof, wo diese ganzen Flachwichser, die uns den Scheiß eingebockt haben, wahrscheinlich sind ja alle schon tot und so, klar, aber ähm, dass wir wenigstens, keine Ahnung, dass es irgendwie ein Ritual wird, auf die Gräber von Rupert Murdoch und so weiter und so fort zu pissen, ähm, auf Lebenszeit oder auf, auf auf eternity und keine Ahnung, die ins Geschichtsbuch eingehen als äh, die grauenhaftesten Menschen auf der Welt. Ähm, und die ganzen komischen Ölbosse und ich, so weiter von Exxon Mobile und hast du nicht gesehen diese ganzen Wichser?
1: Das finde ich das krasse bei diesen, bei, diesen, bei diesen Kohlekraftwerken jetzt, dass die, die mhm. werden abgeschaltet. Ich meine, diese diese Kohlekraft Die werden alle auf eine Liste diese Leute. Die sind, das sind die sind vorne also stellt stell, stell man sich vor, bei mir würde sich wie irgendein Mensch würde irgendwas machen, was ihm zwar Geld bringt und auch irgendwie er hat ein Produkt, was er verkaufen kann, aber eigentlich total scheiße ist. Mhm. Und jetzt wird das verboten und, und das, der wusste seit Jahrzehnten, dass das scheiße ist. Und jetzt soll das verboten werden, aber es kann nicht heute verboten werden, sondern es wird erst später verboten. Und übrigens, ach, wir zahlen die hier noch mal eine große Menge Geld, weil ja. Warum eigentlich? Ich meine, also die, wir subventionieren Kohle seit, weiß
0: nicht wie lange, diese seit Kraft, Milliarden.
1: Diese Kraftwerke sind alle abgeschrieben, die älteren und die neueren. Ihr wusstet, was ihr da tut. Ihr wusst, ihr wisst genau, wie, wie, wie schnell das sofort. ist. Alle sofort. Und zwar ohne Entschädigung. Ihr habt, ihr habt die Gesellschaft schon seit Jahrzehnten ausgebeutet, wissentlich. Habt Lobbyisten bezahlt, damit versteckt wird, wie sehr ihr das ausbeutet. Und jetzt geht die C SPD hin, ein SPD-Minister, ohne Not und gibt den noch mal ein paar Milliarden.
0: Und kriegt da noch nicht mal was für, ne? Also wenn es wenigstens einen verfrühten Ausstieg dafür gäbe, so, ja?
1: Nee, man gibt, das
0: kann, kann man ja nicht machen, einfach das Geschäft zu verbieten, bloß weil es für den, für die Menschheit schädlich
1: ist, also da muss man, da muss man ja schon Ausgleich zahlen. Das ist, ich, ich weiß nicht, was, also, also, die, die die ja, das ist korrupt, also ich weiß jetzt, also ich ich probiere gerade, ich überlege, ob das der passende, ob man das ein Begriff ist, den man sagt. Aber das ist, ja, und das ist, ähm, ey. Ja, das ist echt schlimm. Also wenn, wenn irgendwie, und, und ich finde das so irre, ich habe, ich habe gerade angefangen, einen Podcast über die Opioid-Crisis in den USA zu hören, wo ja, was, was ja eine spannende Geschichte ist eigentlich, wie das dazu gekommen ist, also ähm, in den USA gibt es sehr, sehr, sehr viele so heroin -Tote und sowas pro Jahr. Und ähm, ich glaube, zweit was waren 2017 oder 2016 waren es 80.000. Ähm, also wirklich, wirklich, also mehr jedes Jahr sterben in den USA mehr Leute an harten Drogen, als, an, ähm, als im Irak und im Vietnamkrieg Amerikaner zusammengestorben sind. Und, und das kommt daher, dass irgendwann mal ähm, in den 90ern oder sogar in den 80ern schon Wurde, haben, haben, wurde sozusagen gesagt, dass Schmerz, also es ist jetzt, es macht jetzt vielleicht nicht gar keinen Sinn, aber ähm, Schmerz wurde sozusagen äh, Schmerzbekämpfung wurde zu, zu quasi zu so einer, ähm, zu so einer Volks, zu so einer, zu so einer Gesamtaufgabe für die Bevölkerung gemacht.
0: Stimmt, da waren ja auch ganz viele dann Kodeinabhängigkeit und so, ne? Und das, genau, und
1: das führt dann dazu, dass die Leute ähm, ähm dass die, äh, und, und daraufhin, also und das war zum Beispiel, das war eines der vitalen Lebenszeichen. Du wurdest gefragt, auf, auf einer Skala von 0 bis 10, wie, wie stark ist dein Schmerz? Und das war so, wie wie, wie ist dein aktueller Pult sozusagen? Es gab so Lebenszeichen, die wurden halt, die sind halt wichtig für einen Arzt, und das wurde zu so einem Lebenszeichen erklärt, und wenn der Patient gesagt hat, ich habe einen Schmerz von 6, dann musstest du halt was dagegen tun. Und der Patient konnte dich verklagen, wenn du es nicht gemacht hast und so, und also es gab Strafen und es ist ziemlich durchgedrückt worden. Und das ist dann halt durch Opiate geschehen. Und dann ist das halt passiert, dass Leute haben sich irgendwie einen Fuß verstaucht und haben halt, und hier übrigens was gegen die Schmerzen, und haben halt irgendwelche Opiate gekriegt. Und äh, wenn du über 30 Tage irgendwelche Obia Opiate gekriegt hast, haben es einige nachgewiesen, war die Wahrscheinlichkeit, dass du danach abhängig bist bei 30%. Prozent Und dann haben die Leute halt angefangen, sich immer mehr diese diese Opiate verschreiben zu lassen.
0: Und irgendwann ist das mal mitbekommen worden, dass das ja dass das ist ja keines. Naja, ah stimmt, das war auch schon in den 80er Jahren ja, so, dass das halt irgendwie Leute, äh, dass das so Medel Mittel, Lebensmittel, äh, beziehungsweise äh, Schmerzmittelsucht war halt schon ein Problem in den 80ern. Kann ich mich erinnern, das war genau, schon Genau, das, das kommt
1: alles daher. Und dann haben sie irgendwann mal reagiert und haben das halt. Und, und gerade auch so, ähm, gerade auch irgendwelche Leute, die aus dem Krieg zurückkommen und sowas, irgendwelche ähm, Veteranen, die die haben auch massenhaft halt irgendwelche Schmerzmittel verschrieben, die ja auch dann wahrscheinlich auch oftmals große Schmerzen hatten, schlicht und ergreifend. Und die haben dann halt massenhaft Schmerzmittel raus, rausgegeben bekommen. Und irgendwann hat man dann halt mitbekommen, ha, ist vielleicht nicht so die allergeilste Idee und hat das dann eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Leute sich halt ihre Sucht woanders befriedigt haben. Hm. Und halt angefangen haben, eben auf Heroin umzusteigen. Und dann hattest du, nachdem die erste Todeswelle sozusagen, die ersten massiv Todeswellen durch waren an, an den Originalopiaten, opiaten kamen dann die Heroinwellen. Und die Heroinwelle ist jetzt so langsam am ab
0: ähm, Crystal Mess war da bestimmt auch noch. Und ja.
1: jetzt kommen halt, und die kommen wohl tatsächlich aus Südamerika in erster Linie, so hochpotente Medikamente, also quasi Opiate, aber hochkonzentriert, weil wenn ein Opiat zehnmal so hochkonzentriert ist, kannst mit einem, den du über die, über, über die Grenze schmuggelst, halt zehnmal so viel Geld machen. Und dass die Grenze zwischen, ähm, also die sind so hoch dosiert, dass du auch mit, quasi mit medizinischen Geräten nicht mehr vernünftig, die, die hey, das ist noch Schmerzmittel, hey, jetzt ist es tödlich. Hm. Also das ist halt Super einfach ist, sich zu überdosen und dadurch haben sie jetzt nochmal so, uh, so eine Welle. Es gab so einen Fall, da war ein da waren Polizist, der hatte der hat halt bei hat halt ein Auto untersucht, und danach hat ihm irgendjemand gesagt, hey, du hast da irgendwas auf der Jacke und dann hat er halt so gemacht, also mhm. hat sich das von der Schulter mit der Hand runtergewedelt und ist sofort zusammengebrochen. Krass. Und wer nur über den Hautkontakt, nur mal einmal hochdosiertes ab, Zeug, so, ja. so hochdosiertes Zeug und ist dann halt und und ähm, hat's, hat's, also hat nur mit Glück überlebt, Krass. weil das weil das weil das so krasses Zeug war. Und das ist jetzt halt die nächste Stufe davon. Und das sind und die Leute, die damals diese Gesetze unterschrieben haben, wenn du denen gesagt hast, hättest und dieses Gesetz wird mehr Tote verursachen als alle amerikanischen
0: Kriege jemals zusammen. Da hm. ja, würde ich jetzt mal behaupten, dass sie das nicht gemacht hätten, weil das war ja jetzt nicht so in ihrem Interesse, ne, ähm. Ja, also, also ich meine... Ich meine also, also eventuell kann ich mir gut schon... Ich kann mir schon vorstellen, dass so Big Pharma auch äh, sozusagen dieses Schmer anti Antischmerzding da irgendwie lobbyiert hat. Das ja, also vorstellen. das, das ist auf jeden Fall
1: passiert. Natürlich, die ja, haben ja. das ganz massiv gemacht, die haben das ganz massiv lobbyiert und ähm, dass die wissen, dass ihre Opiate abhängig machend sind und dass abhängig... Äh, dass das Süchtige eine sehr, sehr äh, treue Kundschaft darstellen, das ist denen, glaube ich, auch bewusst gewesen. Und ganz ehrlich, also ich meine, die Tabakindustrie, die auch ganz gezielt Süchtige heran züchtet, um sie dann nach und nach, also um die dadurch sterben, dass sie äh, ihrer Sucht nachgehen, ähm, ist eine, ist eine Industrie, die es seit Jahrzehnten ziemlich gut geht und offensichtlich hat da niemand, der daran teilnimmt, irgendwie große Bedenken oder jedenfalls genug Leute haben keine Bedenken und machen das weiterhin. Also, dass da jetzt, dass die Leute das billigend in Kauf genommen haben, dass die Leute oder dass das vielleicht sogar, hey, dann werden die Leute abhängig und kaufen mehr von unserem Zeug, dass es, äh, also vielleicht ist es ihnen aus der Hand, ge ist es ihnen durch, die, ist es ihnen, ist es mehr geworden, als sie gedacht hätten, aber es wäre schon arg naiv gewesen, glaube ich, davon auszugehen, dass das gar nicht passieren wird. Mhm. Und was halt das Krasse daran noch ist, sind halt so Sachen wie, ähm, dass auch viele der Leute, die da abhängig werden, also so Fälle wie, hey, ich habe mir den Fuß verstaucht, ich habe hier was von meinem Arzt bekommen, ich habe das eine Woche lang genommen, aber nicht die drei Wochen lang, weil danach hatte ich keine Schmerzen mehr. Ähm, also jetzt sehe ich, ah, Oma, du hast Schmerzen, guck mal, ich habe hier noch was. Mhm. Und, und plötzlich hast du eine komplett andere Person, die eine komplett andere Dosierung bräuchte, aber weil die Leute sich halt dann, hat ja funktioniert, wurde mir gesagt, das ist harmlos. Mhm. Ähm, und hat mir ja mein Arzt gegeben. Da ist natürlich auch ein hohes Vertrauen da, dass das dann alles funktioniert. Und ähm, und die die ganzen Werbemittel und so weiter sind sind durchaus auch so gemacht worden, dass das den Leuten auch eingeredet worden. Also da sind auch einige in den Knast für gegangen im Laufe der Zeit, ähm, weil sie da
0: auch sich bewusst. Das ist ja schöner in Amerika, dass die Leute dann am Ende dann doch irgendwie auch für 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 solche Sachen in den Knast gehen. So in Deutschland passiert das ja nie. Ja,
1: ja das das stimmt. Ein paar Leute. Das ist ja das das finde ich aber irre, dass so so Sachen einfach auch wie viele so Sachen keine Konsequenzen haben. Ja. So, äh, wenn irgendwie ähm,
0: cum ex verjährt, fa dann, ja, dann ist das halt. Das ist nicht so. so krass, eine solche Sachen wie cum ex oder so. Also ich habe das Gefühl, so Deutschland, die ist einfach halt alles mittlerweile. Alles scheißegal. Auch dieses, auch diese mit der Abfindung irgendwie für die Kohleindustrie, irgendwie der Abgasskandal, äh, cum ex und so was, äh, äh, Steuervermeidung, der, der, der. Ich, ich, denkt noch mal dran, ne? Als, als, ähm, äh, irgendwie äh, es darum ging, dass äh, Deutschland eine Steuernachzahlung von Facebook äh, legal zurückfordern konnte, ne? weil sie irgendwie mit diesem Irland-Modell bla bla bla, keine Ahnung, Steuern ja. irgendwie illegal eingespart haben, hat der deutsche Finanzminister gesagt, ne, Machen wir nicht. Wollen wir nicht haben, das Geld. Okay. Das, also ich finde, es ist so korrupt, dieses
1: System. Das ist äh, unfassbar. es ist Das, das finde ich ja bei den, bei den jetzt gerade bei den äh, von Staufen hier, die, die jetzt plötzlich anfangen wollen, ihre ihre, äh, Löcher, äh, ihre
0: Schlösser wieder zu haben. Hier den, den. Äh, äh, nicht Staufen, sondern du meinst... Äh, äh, staufen nicht, sondern, äh, ja, ja. Von Zollern. Zollern, ja. Mhm. Von den <lacht> Hunden. ist so geil. Das ist... <lacht> da fand ich ja mal, ohne Scheiß, da fand ich aber Böhmermann richtig geil, wie er da diesen Hund yeah. auseinandergenommen hat. Und ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das, das kommt davon, wenn man sie nicht an die Wand stellt, wenn man die Gelegenheit dazu
1: hat. <lacht> das ist... Oder Guillotine, ne? Ja, oder Guillotine. Hallo? das ist, aber, aber das muss man so, so abgehoben und muss mhm. man erstmal sein, dass ja. man, dass man, ähm, dass man, dass man das für, für also ich meine der Typ glaubt ja offensichtlich, dass er damit durchkommt, ansonsten würde er es ja nicht machen oder er räumt sich zumindest gute Chancen ein, dass er damit durchkommt. Und ich glaube, ich meine, das,
0: die sind ja auch in Verhandlungen. ne? Also dass die, die sich überhaupt mit dem irgendwas wird er wahrscheinlich ja. bekommen. Oh, der Kaiser hat angefragt. <lacht> also ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, wie wie so so der der, der CDU-Hinterbänkler mit den Hacken zusammenschlägt, wenn er hört, <lacht> dass ein Hohenzollern ihn sprechen möchte. Ja, oder? das ist also oder dessen Anwalt wenigstens. <lacht>
1: Ja, das ist also ich meine, da, wo ist das? Hat das jetzt eigentlich stattgefunden, wo es dann irgendwie so eine Historikerveranstaltung gab, wo dann der Anwalt äh, eine Sondergenehmigung gekriegt hat, da auf einer renommierten Historikerkonferenz quasi nochmal seine seine juristischen Abhandlungen zu sehen, dass ja die ganzen Forderungen berechtigt sind und dass das so und da halt okay. irgendwie und äh, offensichtlich am normalen Einreichungsprozess, wie man einen Vortrag hält auf dieser Veranstaltung und so komplett vorbei, haben die, hat der hat er dann mal eben so eine so quasi so eine kleine Keynote gekriegt, wieso wieso die hohen Zollern ja äh, quasi Anrecht drauf haben auf dieses ganze Zeug. Also die machen jetzt richtig, die machen jetzt richtig Aufstand. Also er legt sich schon ins Zeug dafür, dass Aha. dass sein Klient da auch äh, seine Milliarden kriegt.
0: Nee, ich würde sagen, also, Guillotine ist immer noch eine Option, ne?
1: Und das war, das, das, das ist tatsächlich so was, was, das, was du gerade gesagt hast, ich habe ich habe das auch, ich habe das auch mit anderen Leuten gesagt und die Zustimmungsrate war so, ja, ja, erstaunlich hoch. Was jetzt, also, dass der Hohenzollern. Also Also dieses oder? Schlüssel kriegt, oder? Nee, 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 sondern dieses so, also so, ich habe halt gesagt,
0: dieses, ja, wenn man, das das passiert, weil man die nicht an die Wand stellt und dann so, ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Ja, der Punkt ist aber, ähm, ich habe letztens, ähm, da ging es aber um was anderes, da habe ich äh, getwittert, genau, da ging es halt irgendwie um so, das waren so ein paar Zitate von irgendwelchen, keine Ahnung, Milliardären, ne, deutschen Milliardären und da habe ich gedacht, aber, ähm, dass die Guillotine ist halt einfach veraltet, ne, also, muss man sehen, ne? irgendwie zurück, irgendwie im Jahr 1789 war das äh, eine sinnvolle Technologie, ja. weil ähm, damals der soziale Status einfach direkt am Körper des der Personen hängt. Ne? Also das heißt, dieser Körper, dieses dieser Person, weil sie adlig ist, weil sie adlig geboren ist sozusagen, repräsentiert einen bestimmten Status, eine bestimmte Art von Macht. Ja, und die einzige Möglichkeit den Körper von der Macht zu trennen ist, den Kopf von der Macht zu, äh, vom, vom Körper zu trennen. Ja? Ja. Aber heutzutage sind wir doch viel weiter. Wir haben doch jetzt ähm, heute leben wir im Kapitalismus und die Macht ist, und die Macht nee, und die Macht ist äh, die Macht ist in, in Form von wirtschaftlicher Macht am Staat. Das heißt mit anderen Worten: Es reicht doch vollkommen, wenn wir den, ähm, wenn wir den äh, Hohen Zollern einfach enteignen und zwar bis aufs letzte Hemd. Ne, das, da das, das haben wir ja das haben wir ja mal gemacht und äh, ne also so darum richtig. kommt jetzt mal nein 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 der Nein, hat ja immer noch genug der hat ja immer noch viel zu viel Geld der hat immer noch viel zu viel Geld aber der hat immer noch viel viel zu viel Geld der hat ja immer noch Schlösser der hat auch noch andere Schlösser ne auf die er, äh, also ich ich finde äh, ich finde wirklich auf null also ich glaube der sollte der sollte auf der Straße betteln gehen ähm, das wird aber nicht passieren weil er hat halt noch Macht und Macht führt automatisch dazu, dass er Geld kriegt. Ja, ja, klar. Weil das finde ich, das da, da habe ich ja, Aber ich mir ich ich will ja, ich will ja nur, also, Max, ich versuche doch seinen Kopf zu retten. Ach so, ja? ach so. Es geht doch hier darum zu sagen, so nein, wir sind einfach weiter als bei der französischen Revolution. Wir müssen nicht mehr die Menschen töten. Wir können sie auch so von ihrem Geld lösen. Also meine Meinung wäre eigentlich, dass man sagt, ja, wir sind weiter als die damals,
1: wir übertragen es im Fernsehen. Wir machen eine Show draus. Ja, also, das habe ich damals
0: auch schon gemacht, ne? also. Ja,
1: aber das kann man, kann man jetzt ja geiler machen, ja in der ersten, Dieter Bohlen wird der Moderator, und der wird gleich in der ersten Folge geköpft. Das ist aber,
0: so kannst du keine Zuschauer aufmachen. Max, du hast so keine Ahnung von,
1: von, ich, von ich, ich Entertainment. Mach das, ich mach das groß, ich mach das, das, es wird eine total tolle Show, das wird dann, weißt du, das wird dann die, die Show, die, jede Folge, die geht dann auch immer um denjenigen, der, 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 der geköpft wird sozusagen.
0: Und dann wird noch mal das Leben erzählt. Dann Max, wird noch mal, ich und hier auch
1: sind seine zwölf Reus, Reus. Max, Max,
0: ja? Max. Ich, ich wäre an deiner Stelle aber auch echt vorsichtig, ja. ja. Ähm, wer von uns hat hier einen von im Namen, ja? Also ganz ehrlich, du, du weißt, wie es in der Französischen Revolution ausgeartet ist, ja? Irgendwie äh, die Jakobiner haben am Ende irgendwie jeden umgebracht, von dem sie auch nur im entferntesten gedacht haben. Aber, dass aber damit vorher hätten wir alle noch sehr, zusammen. sehr
1: gute Fernsehunterhaltung gehabt. Genau. Max, ne also also vorsichtig ich meine, da muss man jetzt, mit deinem von im Namen also, würde ich hier ganz vorsichtig Ja aber es wäre keine gute Show ähm, insofern das lohnt sich gar nicht das ist jetzt da muss ich mal da muss ich gleich mal mit dem Regisseur reden das, das ist, ich erkläre dir mal ich ich bin adlig erkläre mal, wie man das sowas eigentlich richtig macht nee und dann und dann macht man und dann macht man und dann zeigt ja, man das. So. Ist
0: Arust, äh, aristokrat planning und dann zeigt aristokrat ja,
1: <lacht> <lacht> Und ich bette sein Ding. <lacht> Ich wette, das ist ich glaube, ich wette, das ist Realität. Und dann und dann, ist sie, ist sie, und dann werden da die ganzen Schlösser gezeigt, die die haben und das tolle Leben und der Swimmingpool, in dem man noch nie drin war und diese ganzen Sachen und am Ende der Sendung dann, du, ja, ja, dann ja. ist das und dann sagt der Moderator irgendwie sowas wie so, aber nach all diesem tollen Reichtum heißt es trotzdem und dann springt das Publikum auf und sagt: Kopf ab! <lacht> <lacht> und dann sieht man so eine Guillotine, so, so eine 3D-animierte Guillotine, so BOM! Nein,
0: aber ich, ich, ich habe nichts gegen den hohen und Zollern. der soll einfach irgendwie weiterleben, ich will nicht, ich will auch gar nicht seinen Kopf. Also das mir, ganz ehrlich, da würde ich lieber irgendwie hier exxon mobile chefs und, äh, ja, und, und Rupert Merdo Murdoch so, so. Ne? Also die, die, die würde ich kennen.
1: Nein, nein, ja, natürlich, die mächtigen. Also ich meine, hier jetzt irgendein, irgendein Adel. Ich meine, solange, solange, solange die. Solange er sich verhält wie ein normaler Mensch ist ja alles okay. Und okay, Olaf Scholz. Aber <lacht> es ist jetzt auch und und Nils Heisterhagen.
0: <lacht> aber aber dann ist auch Schluss. Na gut, wir fallen vielleicht noch ein oder zwei andere. rein. aber äh, ich <lacht> kann das <du würdest> gucken. <lacht> ich finde, wir sollten die Leute da reinbauen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, das Guillotine-Camp. <lacht> oh, nee, das ist... <lacht> nee, hat man, nee, 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 nee. nee. <lacht> Falsche Richtung. Max, wo führst du mich hin? Ich bin doch so friedfertig. <lacht> ich wollte die Guillotine abschaffen.
1: Ja, naja, kann man ja auch mal... Aber ich finde das...
0: Ich habe neulich irgendwie auch sowas darüber
1: gehört, dass ähm, es gibt ja so, wer, wer sind eigentlich die reichsten Leute der Welt? Und äh, wer ist die reichste Person der Welt wahrscheinlich? Ähm, Bezus, oder? Wenn man, Nee, wenn man das... Äh, also nicht nur das
0: Legale, sondern wenn man das Gesamtvermögen berechnet... Putin? Ja, wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich hat er ungefähr das, die Hälfte des GDPs von Russland, das er jedes Jahr abzweigt. <lacht> also bis, bis so lange, also ähm,
1: man man ist, äh, bei Putins weiß man es nicht genau, wie viel, also wie reich er ist. Er behauptet, er würde 600.000 Dollar besitzen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich sofort. Da hat man jemand festgestellt, dass allein die Uhren, die er so im Normalfall trägt, deutlich mehr als 600.000 Dollar kosten. Also
0: das entweder sind die, sind die nicht seine, oder er lügt. Ja, die, die Leiter, die, die, die kauft der Staat für ihn, das sind so die Präsidentenuhren, die er mal ausführt. Und das ist
1: halt so, und davor war es, also die andere Person, die ähnlich viel hat wie er, die gibt es jetzt nicht mehr, die nennt war Gaddafi. Und zwar wird das Vermögen von Putin auf 200 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist weit mehr als Bezos hat. Und diese 600.000, die sind natürlich... Da gab es ja diese Geschichte darum, dass Trump unbedingt den Trump Tower Moskau bauen wollte und dass er die, 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 ähm, die eine Wohnung da drinne ganz oben, wollte Putin schenken.
0: Und und nun ist Trump definitiv... Das ein war ja im, im Wahlkampf war das ja eigentlich, ne sozusagen während des Wahlkampfs. Genau. Waren die Verhandlungen dazu? <lacht> genau. Das Neben das dem geile. Wahlkampf
1: hat er nebenbei verhandelt, wegen diesen ja, ja. Äh, äh, wie er sich korrumpieren lässt. Und, und hat dafür halt auch äh, Putin probiert zu korrumpieren. Und natürlich ist Trump, glaube ich, sofort ein großer, großer Putin-Freund. Aber ich glaube, der... Ja, fängt, der War Mann, auch schon vorher, aber ja. Hm. ja. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, der macht sowas auch, weil er weiß, hey, Putin was zu schenken, habe ich gehört, soll die Wahrscheinlichkeit, dass man es durchkriegt, dramatisch erhöhen. Ja. Ansonsten, das ist eine rein, ich glaube, das ist eine, auch eine, eine große Business-Entscheidung. Und er wird nicht der Einzige im Land sein, der diese Business-Entscheidung trifft. Also davon auszugehen, und das meine ich mit diesem, wenn du Macht hast, dann, ist das, dann kannst du gar nicht arm sein. Also das ist, ähm, wenn, wenn, wenn Putin tatsächlich nur 600.000 Dollar hätte, käme morgen irgendein Oligarch an und würde ihm 10 Millionen schenken, einfach nur damit er mal äh, was hat und denk doch mal an ich höre das nächste Mal ja. irgendwelche Sachen auf. Und kauft dir was nettes. Und ich glaube, so ist so ähnlich ist das auch bei den hohen Zollern, selbst wenn der Bettelarm wäre und auf der Straße sitze, ja. würde sich irgendein Anwalt finden, der sich ausrechnet, hm, ich investiere jetzt hier 100.000 in den und wenn das klappt, wenn ich hier so quasi diese Verhandlungen mache, dann dann ist der Multimilliardär. Und ich krieg meinen Anteil. Und ich krieg meinen Anteil.
0: Mhm, ja, klar. Und ich glaube, also… Ja, klar, das sind, diese Menschen sind dann so leverage, ne?
1: Genau, und, und das fand ich auch,
0: ähm, darüber
1: sehr viel nachgedacht <lacht> habe ich, als ich den Sandmann geguckt habe. Ich gucke ja mal mit meinem Kind abends den Sandmann und danach das Baumhaus und das ist eine Katastrophe und oft ist in der Sandmann-App einfach der Sandmann nicht da und manchmal vergessen sie ihn hochzuladen und sowas, aber… Was macht man nicht alles für seine Gebühren? Was ich echt eine Unverschämtheit finde. Wenn man irgendwie 16 Euro im Monat zahlt, dann könnte man doch dafür wenigstens verlangen, dass diese das heißt, Low-Resolution-Sachen dass, dass die Low wenigstens zur richtigen Zeit da einfach online sind. Und was ist das für eine App? Sandmann-App auf dem Apple TV. Kaufst eine Sandmann-App? Nee, ich habe die nicht gekauft, aber die. Nee, aber ich, zahl, ich zahle ja Gebühren, ich zahle ja Rundfunkgebühren. Ach so, okay, ja. Okay. Ich, äh, so, so quasi wie so ein Netflix-Abo, bloß dass man halt nicht rauskommt. Und, ähm, Dass der Service scheiße ist, ja. Mhm. Und dass der Service halt scheiße ist. Und, und, und der Sandmann, der ist ja, da sind ja, das ist ja eine alte Ostsendung, da sind auch noch relativ viele Ost, ähm, Vorspänner. Und wir waren neulich im, war in Potsdam, waren wir auch mit Kolja, im, da war im Filmmuseum, war auch eine Sandmann-Ausstellung, wo dann auch mal so die Sachen, die normalerweise so die Vorspänner und so, die nicht mehr im regulären Programm laufen, wo die dann nochmal gezeigt worden sind. Und, und aber auch das, was man schon regulär sieht, sieht man dem öfters mal an, so, naja, ähm, so das war sozusagen, das ist so, so das Product Placement des Ostens. Also es ist halt nicht von irgendwelchen Firmen gekauft, aber es wird halt so, irgendwie der Sandmann fährt mit der U-Bahn in das Neubaugebiet und da sind die Kinder alle ganz fröhlich und sowas. Und das, das, das läuft in halt. In Platte, die in Platte. Sandmann man von die Platte. Und beim ähm, bei diesen, die nicht mehr, die ich jedenfalls noch nie gesehen habe, die da im, im äh, da, da war da fährt der Sandmann im, Tra im, im hillblauen Trabant tatsächlich vor dem Palast der Republik parkt da direkt davor ein, wo oben die jungen Pioniere mit Trompeten dastehen und ihm ein Liedchen trellern. Er geht in den, in den Palast der Republik rein. Der innen tatsächlich, ich habe mich da erinnert, der sah genauso aus, von innen tatsächlich gab es so eine merkwürdige Blume. Und da tanzen irgendwelche Kinder, irgendwelche ungarischen Volkstänze und dann fängt der Sandmann an mitzutanzen und dann denkst du dir, ja, ist jetzt irgendwie Coca-Cola oder VW-Product Placement jetzt auch nicht wirklich schlimmer. Also es ist halt, jeder jeder verkauft sein Produkt und wer die Macht hat, kann das, kann das reindrücken.
0: Ja, und wenn dein Produkt deine Macht ist, dann ist die Macht dein Produkt.
1: Genau, und, ähm, und wenn du halt so, so dieses ähm, so, wenn man sich so den Sozialismus anguckt, oder so was ja für viele, gerade, was weiß ich, meine Elterngeneration, die jetzt im Osten groß geworden ist, die sagen, ja, war besser, die waren, die waren wenigstens nicht so furchtbar reich. Aber sie waren auch unfassbar mächtig. Und die, also, wenn man sich, wenn man sich, wenn man sozusagen Geld rausnimmt, weil ja im Osten Geld eh keine Rolle gespielt hat, sondern stattdessen Macht als den Maßstab ansieht, dann war die DDR wahrscheinlich gigantisch ungerechter, als es die Bundesrepublik ist. Weil halt. Die Macht war auf sehr wenige Leute. Die Macht war auf sehr, sehr wenige Leute, die du quasi nicht aus dem Amt bewegen konntest. Und in anderen Ländern, eben in Rumänien, wo Ceausescu an der Macht war, ähm, dieser, an diesem Palast, an den ich jetzt mal wieder denken muss, der hatte eine, der hatte unter der, unter der Stadt durch, unter Bukarest durch, hatte der eine unterirdische Privatautobahn, die direkt zu seinem Palast geführt haben. Mhm. Das hat nicht mal Trump. Mhm.
0: Und der ist weit weg. Ich weiß es noch nicht. Ja, okay, wir wissen es Also noch wahrscheinlich gibt es tatsächlich sozusagen vom Trump Tower bis zum Weißen Haus <lacht> und nach Malago. Also sozusagen so ein, so ein, also so ein, so ein Autobahnsystem, das von Elon Musk selber gebaut wurde. <lacht> <lacht> also mit seinem komischen Tunnel da. Ich, ich muss nur kurz Bier holen. Ah,
1: okay, mach mal. Bier holen im übertragenen Sinne oder Bier holen? Achso, okay. Achso, und ähm, ja ähm, macht ja und und ähm, macht macht muss schon eine krasse Droge sein das das ist so weil wenn ich wenn man sich auch so so die ich meine wenn man sich so die Leute die Macht haben mal anguckt, wie die so aussehen, wenn man sich so Mitch McConnell anguckt und sowas. Und ich meine, was für Leiden die Leute auf sich nehmen, um an der Macht zu bleiben. Dagegen scheint Heroin wirklich harmlos zu sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das Einzige, was, glaube ich, Leute davon abhält, regelmäßig an Übermacht
0: zu sterben, ist die Tatsache, dass einfach die natürlichen Machtressourcen natürlich begrenzt sind. Aber das kannst du dir eigentlich auch ziemlich leicht ähm, vergegenwärtigen, wenn du dir einfach mal anschaust, ähm, wie fucking krass, die Politiker in ihrem Job klingen. Ne? Ja, ja. Ähm, es gab mal eine schöne Doku, ähm, da ging es genau darum. Ähm, ich glaube, wir haben die gleiche Doku gesehen. Ähm, und zwar, ich glaube, also so, das ging um deutsche Politiker. Mhm. Ähm, einer war, ähm, es ging um ähm, Gregor Gysi, mhm. ähm, Seehofer mhm. und noch irgendjemand. Klaus Kinkel, Klaus Kinkel kann sein, ja. Auf jeden Fall drei, drei Spitzenpolitiker, ähm, die alle massive gesundheitliche Probleme hatten aufgrund ihrer ähm, krassen Arbeitsbelastung, weil sie so viel äh, so krass dran sind, die aber nicht davon lassen konnten. Also die halt äh, gegen gegen die ähm, äh, Ratschlag ihrer Ärzte halt nicht loslassen konnten von der Macht und die haben sehr sehr intensive Gespräche mit diesen Politikern mit ja. wo sie sehr sehr offen darüber geredet haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Das war auch zu einem Zeitpunkt, zu dem sich alle drei auch aus der Politik zurückgezogen mhm. hatten. Und zwei davon sind wieder rückfällig geworden. Ja, genau. Also Gisi äh, und Seehofer. Gut, Gisi hat sich ein bisschen hat ein bisschen zurückgeschaltet, ja. und der ist nicht mehr ganz so präsent wie er es damals ja, war. Stimmt. Aber Seehofer, hallo, ich meine, er ist jetzt irgendwie. Äh, äh, Heimatminister. Also, ähm, und und Kinkel, bei Kinkel erinnere
1: ich mich nämlich damals noch, das hat das ist mir damals im Gedächtnis geblieben, dass der erzählt hat, äh, sehr betroffen, dass äh, seine Tochter ist ist äh, von einem Bus überfahren worden und dabei gestorben, irgendwie mit 18 oder 19 und er halt an ihrem Grab stand und äh, oder bei ihrer Beerdigung und so quasi die Erkenntnis in ihm hochkam, dass er seine eigene Tochter gar nicht kannte, weil
0: er halt die ganze Zeit nur immer... Äh, Nimm Joe Biden, Joe Biden ist doch das beste Beispiel, ja? Ja, ja. Ähm, ich meine, warum ist ein Hunter so ein voll durchgeknallter Idiot, der, weil er halt, gar keine andere Wahl hatte. Ja, weil, weil, weil der auch keine Kindheit hatte, ja. ja? Und weil, ich meine, okay, die hatten noch dieses tragische, diesen tragischen Unfall in der Familie. Aber ich meine, ähm, das ist halt auch kein Wunder, dass die Familie so kaputt ist, so. Und, ich, man muss kann den Leuten nicht mal einen richten, richtigen Vorwurf machen, weil ich glaube, du hast total recht, das ist wirklich eine Droge. Also Macht ja. ist eine totale Droge und du bist da total drauf. Und ich sehe das halt auch bei meinen Freunden, die halt irgendwie Politiker sind, wie schwer die loslassen können. Ne? und Wie das, schwer das meine ich, auch mit denen irgendwie ein Gespräch zu führen, weil die sind sofort im Kopf und allem sind die so, 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 so wieder tief in diesen ganzen politischen, wer hat wieder was mit wem gemacht und wer wegen gegen wen und hast du nicht gehört, was dort in dem Büro geht? gegen Y und äh, die politische Aussage hier und die politische Aussage da und der Antrag hier und der Antrag da. Und also, also total krass. Ja,
1: das ist, also das meine ich, das meine ich durchaus gar nicht so sehr. Über also ich meine, wenn wir so, von sowas wie Internetsucht sprechen. Und Merkel kann ja auch nicht aufhören. Ne? Ja, warum, warum? Also dann muss doch Machtsucht ist doch ein ganz klar... also die, die Leute vernachlässigen ihre Familien, die vernachlässigen ihre Gesundheit systematisch. Sie, 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 sie sehen aus wie Zombies oftmals. Sie haben kein Leben. Das ist doch, das ist doch, das sind doch, die, sie haben doch
0: relativ klassische Entzugserscheinungen. Auf jeden Fall, ja. Und das finde ich, ähm, das, also, Ja, und das ist natürlich, also gerade so Politik, ne, das ist ja auch das Interessante. Weil Politik ist ja auch. Und ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum Leute, die schon sehr,
1: sehr viel Geld haben, man fragt sich ja öfters mal, so, Jeff Bezos, der ist unfassbar reich. Der wird sein Geld niemals ausgeben können. Der ist bis auf alle Ewigkeiten reich. Warum will der noch mehr Geld haben? Und ich glaube, der Grund ist,
0: mehr macht. Ich glaube, das ist ja, eine andere Form von bei, Ich habe das Gefühl, bei Bezos ist ich da auch nicht, eine was. ganze Menge Nerdiness dabei. Ne? Also wenn du dich so ein bisschen mit Bezos so beschäftigst, so, dann merkst du, wie der halt alles was er getan hat, so vorher total konzeptionalisiert und äh, und durchanalysiert hat und ähm, also, also alleine wie er seine Frau kennengelernt hat, ne, irgendwie wie er sein Dating er hat er, ja er so, so so Ich will es nicht wissen. Ja, er 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 er, 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 er hat sich sozusagen ich will nicht, ich will totale Optimierungsstrategien für seine Dating Strategien ausgedacht, ne? Ja. Yeah. Und äh, also und solche Geschichten. Und, und, und wenn du dir überlegst, und wenn du dir anguckst, was er sich für, für Amazon am Anfang, was er für sich für, für Gedanken gemacht hat und wie er sich da so reingenördet hat, ja. Der hat sich ja nicht für Bücher interessiert. Der hat ja keinen Buchshop aufgemacht, weil er sich für Bücher interessiert. In
1: Sondern ja. weil er festgestellt hat, dass das einfach eine Ware ist, die man sehr gut übers Internet verkaufen kann.
0: Genau. Und vor allem, also er hat halt einfach gesehen, ähm, es gibt kein einziges Produkt auf der Welt, das so eine hohe Diversität sozusagen an Unterkategorien hat wie Bücher. Oder beziehungsweise nicht ja. Unterkategorien, sondern Einzel, sozusagen ja. Einzelprodukten wie Bücher. Und deswegen war es einfach der ideale Punkt für, äh, der, der ideale Startpunkt für ein Online-Business, weil du halt einerseits sozusagen eine abgesteckte Zielgruppe hast, aber gleichzeitig eine unglaubliche Varietät äh, an an, ja. ähm, an Produkten auswählen kannst und konntest sofort sozusagen relativ schnell ähm, sich dich sozusagen freischwimmen gegenüber dem Rest-Business. Und also, also das hat er sich alles vorher überlegt, ja. Und der Typ ist ein totaler Nerd. Und ich glaube, ganz ehrlich, der die Zahl auf seinem Konto, das ist nicht irgendwie macht und darauf holt er sich nicht einen runter weil er so mächtig ja. ist, sondern er holt sich darauf einen runter, weil er diese ähm, Verdienfunktion für ihn optimiert hat.
1: Na, das ist, das ist das, also ein Stück. Also ich und, stimme, und, ich bresse ja. ich mal einfach runter auf, wenn du sehr gut da bist, darin bist, reich zu werden, warum solltest du dann damit aufhören? Weil, wenn du ja. gut darin bist, dann heißt das ja wahrscheinlich auch, dass es dir. Spaß macht und warum sollte man dann aufhören, was zu machen, was einem Spaß macht ja. und was einen noch reicher macht. Und ähm, aber ich glaube, es ist einfach, dass es für sehr sehr viele Leute ist das auch einfach. Also ich meine so dieses, wenn ich irgendwie es gab ja jetzt irgendwie so diese diese Dokumentation über Bill Gates da auf Netflix.
0: Gott, die war so grau. Ich habe ich habe hab mir nur den ersten Teil angeschaut. Das
1: anguckt. war so eine so eine völlig unkritische
0: lobhut Ja, hat er sich der hat sich halt der hat sich halt ein der hat sich halt ein Denkmal gekauft. Ja. Und was was das Krasseste ist. Er schafft es nicht mal in dieser Doku, die halt wirklich ein Denkmal für ihn sein soll. Noch ja. nicht mal da schafft er es irgendwie, noch ein bisschen sympathisch rüberzukommen. Noch nicht mal da. Also sogar da habe ich mir nur gedacht, so, ah oh Mann ey, ganz ehrlich, wenn Bill Gates in diesem Raum wäre, würde ich rausgehen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den so unfassbar unsympathisch, den Typen. Ich,
1: ich finde... Also unsympathisch finde ich ihn tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich, also, äh, ich ich kann mir vorstellen, dass man sich mit dem gut unterhalten kann. Ich weiß es nicht, aber ich, ich also ich, ähm, äh, aber aber ist jetzt, aber der, das ist halt, der Typ hat alles, der braucht nichts mehr im Leben, aber er will halt aber offensichtlich, ähm, Konnte er nicht damit da klarkommen, dass er sozusagen nur der Microsoft-Fuzzi ist und darum probiert er jetzt noch die Welt äh, von es ist ja, auch, ist ja auch ist ja auch ein gutes Ziel da irgendwie äh, mit seinem Geld dann, aber, aber, es
0: ist, aber es ist Macht, es ist er, er, er ja klar, will. da geht es um Macht, natürlich geht es um Macht weil ich meine, wenn du halt irgendwie Milliardär bist und ähm, im Endeffekt alles machen kannst ja, genau, dann ähm, willst, du willst einfach sozusagen Selbstwirksamkeit, ne Genau. Und natürlich ist das eigentlich na, natürlich etwas Gutes oder zumindest halt das gutes Potenzial, wenn diese Welt Selbstwirksamkeit immerhin irgendwie in Sachen Weltverbesserung passieren soll, ne? Ja. Und ich will das auch gar nicht, äh, ich, ich hab da ein ambivalentes Verhältnis zu, ne? Mhm. Also weil ähm, ich bin halt auch Pragmatiker und sage halt irgendwie, wenn Leute mit ihrem Vermögen Dinge tun, die irgendwie der Welt helfen, dann ist das erstmal was Gutes, so. Ähm, aber andererseits ist es natürlich, ähm, alleine diese Macht zu haben, irgendwie zu sagen, ich kann hier einen mega Impact auf die Welt haben mit meinem Vermögen, also tue ich das, finde ich halt schon echt problematisch. so Total. Ähm, also ich, ich sehe es,
1: ich meine, ich finde es besser, wenn die Leute damit was Gutes machen, als dass sie irgendwie was Schlechtes damit machen, natürlich, ähm, mit ihrem Geld und... Ähm, aber ich tendiere schon in Richtung Tax the Rich, also das ist ähm, ja. so, so weil weil sehr sehr viele von den Leuten die 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 die, die also es geht ja auch, vielen geht es ja dann auch um, mit möglichst wenig Geld möglichst viel Publicity zu erreichen, dass man ja doch was Gutes gemacht hat. Und so viel geben die meisten. Also wenn wenn, wenn, die, wenn die wenn die vernünftig Steuern zahlen würden, würden die wesentlich mehr für die Gesellschaft tun, als äh, als über die ein, zwei Prozent ihres Einkommens, dass sie dann für irgendwelche guten Sachen ausgeben. Und ähm, es hält sich ja niemand ab, neben den Steuern noch zusätzlich irgendwie ein, zwei Prozent ihres Gehalts äh, für gute Sachen auszugeben das wäre ja immer noch sehr sehr viel Geld also das ist aber das finde ich ist äh, ja ähm, dieses dass dieses dieses Macht Machtdenk
0: das irgendwie ähm aber was ich was ich mich da frage ist halt mh, ich glaube tatsächlich ähm, <lacht> das wird jetzt vielleicht viele Leute überraschen ja aber ich habe das Gefühl dass Trump zumindest am Anfang und wahrscheinlich immer noch so ein bisschen so eine gewisse Awkwardness gegenüber der Macht hat. Also ich habe immer das Gefühl, ähm, dass, er, ähm, die, dass er nicht gut klarkommt mit der Macht. Dass er halt mit dieser Verantwortung, die, die das äh, bedeutet, äh, zumindest am Anfang sehr, sehr gefremdet hat. Mhm. Und dass er immer noch in dem Prozess ist, irgendwie sich damit wohlzufühlen. Ja? Mhm. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir wollen eigentlich den Punkt gar nicht erleben, dass er sich irgendwann wohlfühlt mit der Macht. Ja. Und ich glaube, dass, dass dieser Punkt kommt aber definitiv in der zweiten Amtszeit.
1: Ja. Also,
0: ich meine, du kannst das halt irgendwie auch so an diesen ganzen, das sind wir sozusagen bei dieser, dieser ganzen Iran-Geschichte wenn du dir zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Syrien anschaust, was da alles passiert ist, ne, irgendwie ähm, man hatte immer das Gefühl bei Trump so, ähm, er macht immer gerne eine auf dicke Hose und auf Twitter und irgendwie äh, Kim Jong-un, ey, ey bring it on und so weiter und so fort, aber wenn es irgendwie darum geht, halt wirklich sozusagen eine ähm, ne militärische Auseinandersetzung zu riskieren, ne, war er immer extrem zurückhaltend. Mhm. Und ähm, äh, hat da eigentlich immer eher zurückgescheut vor. Ähm, was ja eine gute Sache ist, eigentlich. Ähm, und äh, das war jetzt eigentlich mit dem Soleimani, war mhm. das ja eigentlich das erste Mal, dass Trump wirklich äh, äh, so, sage ich mal, einen proaktiven, harten Schlag ausgeteilt hat. Das fand ich, das fand ich echt krass. Weil da fängt auch noch das neue Jahr so an, ne? Irgendwie so. Na, es ist vor allen Dingen.
1: Das ist, ich, also ich finde das nicht gut und ich mag Trump nicht, aber es muss man ihm lassen, dass da hat er, also hat er auch viel Glück gehabt, aber so wie es bisher aussieht, hat er da echt, also ich meine, das war vorher, das fing mit diesem Angriff der Irakis auf die amerikanische Botschaft
0: an. Ja, da ging ja noch vorher los, ja, mit den Schirmützeln und irgendwie und den den, genau. den abgeschossenen Tankern und der Drohne und
1: und da hat dann halt, aber das war jetzt der Moment, wo dann die Presse gesagt hat, das ist Trumps Benghazi. Mhm.
0: Ja, aber das war ja auch Quatsch, ne? Also es war ja nicht vergleichbar mit Benghazi, aber ja.
1: Ja, aber das ist halt, und, und ja, und jetzt macht er nichts, und jetzt lässt er sich das gefallen, das war so ein bisschen so. Und, und dann macht er diesen einen Wahnsinnigen, aber muss man ja auch sagen, also er hat gezielt eine Person ausgeschaltet wahrscheinlich sind auch seine Bodyguards und hunderte andere Leute mit gestorben und irgendwelche Kinder, die auf der Straße waren. Aber ähm, also er hat nicht irgendwie einen Krieg vom, Z sondern hat genau diese eine Person, wo er auch noch kolportiert worden ist, dass das die Option war, die ihm das Militär angeblich nur vorgesetzt hat, so damit die anderen Versionen nicht so wahnsinnig erscheinen. Also er hat dann sozusagen die Wahnsinnige von diesen Optionen genommen und, und die Welt hält den Atem an. Wie wird der Iran reagieren? Und ja, da kann sicherlich noch was kommen und da wird vielleicht noch mal irgendwo ein Flugzeug abstürzen und sowas. Aber erstmal haben sie sich ja offensichtlich extrem
0: zurückgehalten von der ganzen Reaktion. Mega, oder? Also ganz ehrlich, also ähm, auf so, im, im Endeffekt sozusagen die Assassination auf deinen Nummer zwei im Staat, ja, irgendwie zu reagieren, indem du ähm, Militärbasen beschießt und zwar so, dass, dass bei du, umkommt, dass du wirklich darauf achtest, dass auch gar kein und die Leute auch noch vorher warnst und so weiter und so fort. Ja, also im Endeffekt nur so ein bisschen Asphalt zu beschießen. Ja. ja. Ähm, äh, also das ist ja fast eine Unterwürfigkeitsgeste. Ja? Ja, also das das ja. Das ist ja fast schon irgendwie. ja. Also die haben, die haben scheint zumindest nichts als Bluff, als ein Bluff an der Hand. Ja. Und, und dann auch noch zu betonen. Ne. So. Ähm, damit hätten wir das jetzt gerecht. Und das ist ja. auch alles, was wir machen werden, damit das klar ist. So, ja? Puh, haben wir, jetzt haben wir es euch Jetzt haben wir gezeigt. es euch aber mal gezeigt, aber das war es jetzt auch, wie wir es euch gezeigt haben. Denn das haben wir jetzt auch ganz schlimm euch gezeigt, nämlich. Und dann <lacht> schießen sie noch dieses Flugzeug ab. Gut, das war ein
1: Versehen, da bin ich mir 100 ja, sicher. Ja, ja, natürlich ne? war das ein ja, ja. Versehen, aber jetzt ist das Ganze halt in sich zusammengefallen. Ja, ja. Jetzt ist jetzt ist jetzt jetzt kriegen sie jetzt kriegen sie also ich meine wenn 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 das wegen dieser wenn das wegen dieser Trump Aktion jetzt tatsächlich noch zu einem Regime Change in, in im Iran kommen würde dann hat Trump die Wahl schon komplett gewonnen dann, dann
0: kriegt er vielleicht wirklich noch einen Friedensnobel frei. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also, also das aber, ist aber, aber, aber die Wahl ist dann auf jeden Fall äh, das ist dann geritzt. Also das ist äh, da ist er dann unangreifend.
1: Na, ich, also das ist das ja, aber aber bei seiner Wählerschaft halt so dieses 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 ja. dieses er hat halt so da drohte Trump Benghazi zu kommen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das kann man ja alles so. Aber so die 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 Nation hat so einmal kurz dem Atem angehalten und der Commander in Chief hat, hat hier hat hat den gezielt ausgeschaltet, ja, ja, ja. hat einen Radar gesagt: Keine toten Amerikaner, nicht einer, ähm, keine, keine, keine überflüssigen Ausgaben. Das ist das
0: ist ähm, ich also das da und ich versuche ja auch immer, solche, solche äh, Geschichten auch immer so ein bisschen aus der Sicht dieser ganzen Trump-Supporter zu sehen. ne? Ja. Und äh, aus dieser Sicht, ja, da kommt dann halt irgendwie der Trump als so der Inspektor Callahan ne, von irgendwie äh, Dirty Harry, ja, der halt einfach irgendwie so, so, so der Bad Cop, der halt irgendwie sich an keine Regeln hält und, genau. äh, ne, und der macht dann einfach den Schlag, BAM, ja, irgendwie auf den Verbrecher und gerade weil dieser Bad Cop halt auch dem Verbrecher eigentlich ähnlich ist, das ist es eigentlich die gleiche Typ yeah. Mensch, ja. Genau deswegen ist er so effektiv. Das ist so so das Narrativ, glaube ich, so von von den Trump-Supportern. So, da kommt jetzt hier einfach mal hier der Callahan und der räumt jetzt hier einfach mal die City auf, so. Und, ähm und, und wir, ne, also wir Liberals, ne, die jetzt irgendwie in der Presse so völkerrechtswidrig und äh, so weiter und so, ja, ähm, wir sind dann halt so der, 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 der cholerische Chef, ja, der halt sagt, Callahan, ins Büro, sie haben ja, schon ja. wieder, ja, ja. Ähm, sie haben schon wieder äh, sich nicht an die Regeln gehalten, wenn das doch mal passiert, entziehe ich ihnen die Polizeilizenz und, und Callahan sagt, so, na, aber das ist ja nicht so, ne? Also, wenn man genau hinschaut, dann ist äh, Trump nicht Inspektor Callahan, sondern er ist Inspektor Clouseau. Ja? Also der, 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 der Vollidiot, der halt äh, sozusagen durch den Fall stolpert und, und durch reine Tollpatschigkeit zufällig den richtigen Button drückt, damit er, damit der Böse durch die Falltür fällt. Das, ja? das, will
1: ich, das will ich gar nicht mal bestreiten. Ja,
0: und wir sind, und was und, und, und wir sind, in, äh, Inspektor Dreifuß, sein Chef von. Clouseau, der halt darüber verrückt wird, ja, der, der, ist, der wird dann ja irgendwie in die, in die psychische, Str so, weil der einfach nur so,
1: What? also das ist das, ja, das, 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 das will ich nicht mal bestreiten, aber das ist einfach muss man einfach mal sagen, also das war, das war, also als Trump-Supporter muss das ein Genuss gewesen sein, sich das mitzukriegen, wie es halt so, wie, 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 wie weil, weil er halt seiner Basis alles geliefert hat.
0: Mhm. Ähm,
1: und weil es auch wirklich, also ich meine er ist jetzt, dass der Typ, der da ausgeschaltet wurde das ist, um den ist es jetzt wirklich nicht schade also ich glaube, dass, das behauptet niemand ähm, Er hat, also ich fand den irgendwie total nett er hat kein, er also Ich wollte hat, mit dem eigentlich mal ein Bierchen trinken Er hat bisher noch keinen Krieg vom Zaun gebrochen was mehr ist nach wie vor mehr ist, als man über Busch zum Beispiel sagen kann Ja, auf jeden Fall
0: Ähm und das ist ja auch, das, ganz ehrlich, ne? Also das, das ist ja auch etwas, was da irgendwie mal, immer so aus der ähm, aus dem Gedächtnis verschwindet oder vielleicht auch einfach bei den jungen Leuten nicht so präsent ist, ne? Wie schlimm Busch war? Ja. Ne? Also ich meine, Busch war nicht so peinlich und Busch war nicht so äh, dumm und seine Fans waren nicht so durchgeknallt. Er hat nicht so viel gelogen, also er hat auch gelogen, aber er hat nicht so viel gelogen und nicht so oft, sagen wir mal so. Er hat doch krass gelogen, ne? Aber, ähm, äh, aber die und ich glaube, ganz ehrlich, Bush Jr., ne, als Person, ich glaube, das ist ein netter Typ. Ich, ich glaube, George W. Bush ist ein netter Mensch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, kann ich, er malt Scheiße. Er malt scheiße und äh, und er war glaube ich ein ziemlich und ich ich, ich glaube er war er war eine ziemliche Null als Präsident einfach er Krass. war glaube ich nicht, er war einfach er war einfach schlecht mm. und äh, was halt passiert ist ist halt dass Dick Cheney und Wolfowitz und äh, Rumsfeld mehr oder weniger die Regierung geschmissen haben ja weil äh, yeah. und und einfach durchregiert haben und äh, Bush immer nur seine Unterschrift runtergesetzt hat ja und ähm, es war so eine abusive relationship zwischen denen. Und, äh, und, und ich glaube, es ist wirklich die richtigen Schweine sind so Dick Cheney und, äh, und, und Brumsfeld und so, ähm, die halt da irgendwie den ganzen Mess angestellt haben und Bush hat halt einfach mal alles abgenickt so. Ähm, und äh, ja, also ist egal. Ich will jetzt auch nur sagen, also die Bush-Regierung war definitiv weit schlimmer als äh, das, was Trump bisher abgeliefert hat. Also in, um, um mega also magnitudes stimmer Also was was also ich meine allein der Irakkrieg hat keine Ahnung 700 700000 Iraker das Leben gekostet so. Ja ja, das ist ähm also äh, Afghanistan fast das gleiche und äh, ein, ein, ein bis heute stattfindender Krieg eigentlich sozusagen der da angefangen wurde und äh, und das ganze eigentlich für Bullshit und die haben irgendwelche Beweise gefaked für die UN und also also, ein, ein riesen Desaster war dieser Busch. Und das muss man sich, das muss man sich erstmal reinziehen. Und da ist so, so ein Trump, der da eigentlich nur sozusagen seine komische Show abzieht, ist da eigentlich fast harmlos dagegen. Die Langzeitkonsequenzen jetzt vielleicht mal. Ja, genau. Also und und vor allem muss man immer sagen, Bush hatte zwei Amtszeiten, um den Scheiß anzuzetteln. Ich meine, okay, den Irakkrieg hat er in der ersten Amtszeit äh, ja. angefangen, aber ähm, Bush, äh, ich sage mal so, Trump hat wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, ganz ehrlich, hat noch mal eine zweite Amtszeit und die kann auf jeden Fall, äh, das äh, kann kann äh, Bush auf jeden Fall noch mal vom Ton stoßen. Das sehe ich auch, dass das passieren <lacht> kann ähm, und es, es Völlig vorstellbar, aber. aber ich
1: glaube ich glaub tatsächlich auch, dass dieses Krieg führen, das liegt nicht so sehr in seinem Naturell bei Trump. Also ich glaube, ich glaube, er kann,
0: ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo du so einen Geschmack entwickelst. Vielleicht, keine Ahnung. Und und ich glaube gerade Macht. dadurch, dass, genau, ja eben, genau. Ja. Also und gerade jetzt, wenn er irgendwie Erfolg hat, jetzt hier irgendwie in Iran und dann jetzt tatsächlich einen Regime-Change hinkriegt, dann denkt er sich so, oh, ich bin noch ein geiler Typ, ey, kann ich doch gleich nochmal machen. Bombardiere ich nochmal Nordkorea. Genau, hier, mach, mach ich mal mit Nordkorea, kann ich gleich das Gleiche machen.
1: So. Ja, ja, ja. Hm. ja, klar, richtig auszuschließen ist das nicht, aber ja… Ja, das finde ich, ich habe eben vorhin, bevor du kamst, ich habe, du hast neulich über ContraPoints, hast du getwittert, dass du der, also ContraPoints ist dieser YouTube-Account von dieser Hat mir schon mal, genau, haben wir schon mal erwähnt von dieser Transsexuell Trans, darum ging es um diese, also Trans, also so um die und über Opulenz, ein Essay, ein Video-Essay, was 40 Minuten gedauert hat oder irgendwie sowas. Und da ging es auch sehr stark darum, also es ging so, so wie wie sich Leute selber inszenieren und wie so zum Beispiel mit Hip-Hop-Reichtum inszeniert wird und sowas und wie das irgendwie offensichtlich einem Grundbedürfnis des Menschen entspricht, ähm, so um sich über andere zu erheben, so, so ein bisschen. Und da ging es auch um Trump und zwar um dieses berühmte Zitat, dass äh, Trump is a poor man's äh, idea of a rich man. Mm -hmm, yeah. ähm, und was mir, glaube ich, in dem Moment klar geworden ist, weil Trump äh, sagt ja immer, dass er nicht zur Elite gehört und er greift oh. immer die Eliten an. Und das natürlich zum einen ist das ein, und und wird dann von den, von den, äh, von, von seinen Gegnern angegriffen mit, äh, ja, aber er ist doch, sorry, der Typ ist als Multimillionär auf die Welt gekommen, der ist die Definition einer Elite. Und Womit, womit sie definitiv Recht haben und natürlich ist das, aber Trump verhält sich in bestimmten Bereichen nicht wie die Elite. Ja. Und ähm, das ist was, was zum Beispiel habe ich neulich neulich hat Trump ja irgendwie in einer Rede, hat er über äh, unter anderem, also dass das jetzt ja die ganzen Wasser-, also Wassersparsamkeitsregulationen abgeschafft werden, war, wie, warum er sich auch mal da so reingesteigert hat, aber seine Leute scheint es offen. und hat dann über, hat dann angefangen, über Wäsche, über Dishwasher, äh, über, über, über ähm, Geschirrspüler zu. Äh, zu wo, wo ich also ich jemals einen von in seinem Leben hätte. noch nie einen, einen Geschirrspüler gesehen. Ähm, und außer äh, egal. Ähm, und aber er verhält sich halt nicht so wie die klassische Elite, sondern er verhält sich tatsächlich so, wie ein armer Mensch sich einen reichen Menschen vorstellt. Und das macht ihn, glaube ich, bei seiner Wählerschaft auch so populär. Er ist halt so, wie sie wären, wenn sie reich wären. Und er ist halt er Ja, das stimmt, Ja. Und das ist, das ist ihr verbindendes Element. Und er ist halt, so, darum ging es halt auch, dass Trump halt, wie, wie Trump sein sein Geld darstellt, wie es normalerweise eigentlich nur Neureiche nötig haben. Also wenn man halt sozusagen, wenn man eigentlich reich geboren ist, dann sind ja viele Leute, die, die liegen dann gar keinen Wert mehr drauf, ihren Reichtum so zur Schau zu stellen.
0: Und alles zu vergolden, was um dich
1: herum ist. Und alles ist. zu vergolden, was so um dich herum ist. Das ist so geil. Aber Trump, obwohl er sehr, obwohl er mit seinem Reichtum geboren ist, Vergoldet er alles, was um ihn rum ist, und stellt sicher, dass auf absolut jedem Foto, was von ihm existiert, absolut klar ist, dass er sehr, 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 sehr reich ist. Mhm. Als ob er, so, als ob er sich diesen Reichtum selber erarbeitet hätte. Ja. Ähm, und, und das, das ist, glaube ich, was, was. Und klar, das, das ver verstehe ich auch. Dass, also ich, ich, wenn ich, wenn ich Trump so reden sehe, ich finde den Typen selber scheiße. Aber dass man das unterhaltsam findet, was der erzählt. Und dass das, dass das sein WLAN und sein, sein, sein. Und er
0: redet ja auch im Endeffekt wie der besoffene Nachbar über den Garten. -Tab. Total. Ja, also das ist Aber ja dabei
1: durchaus ein gewiss, dadurch durchaus unterhaltsam. Also es ist ja nicht so, dass der, also ist ja, also wenn er eine Rede vom Blatt abliest, ist er ganz furchtbar. Aber wenn er so diese, wenn er diese, diese Freidrehen Sachen hat, wo er einfach nur vor sich hin labert, dann ist das ja, dann ist das ja wie ein schlechter Podcast. Das ist ja wie WMR. Das ist praktisch. ja das ist ja wie WMR. <lacht> ähm, und auf Drittklässler-Niveau. Also
0: genau. <lacht> nochmal eine ordentliche Steigerung. Aber, ähm, ja okay, also Trump würde nicht so weit gehen, jetzt irgendwie Guillotinen zu fordern. Aber ähm, aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall auch schon ganz schön schlecht. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich, also jemand, der die Presse als die Enemy of the People bezeichnet, würde mich jetzt nicht wundern, wenn er auch mal Guillotine fordert. Einfach ja. um, um mal ja, ich, ich fand das so Ich, ich würde das, würd das tatsächlich für nicht abwegig halten, dass der Guillotine für bestimmte Leute fordert. Überhaupt nicht. Aber hat er nicht. Also noch, noch nicht, noch, noch, noch nicht,
0: weil er Guillotine nicht aussprechen also, kann. Also, also sein, sein Schlimmstes ist ja immer noch Lock, lock up oder sowas. Äh, oder lock lock up, genau. Äh, für Hillary Clinton. Äh, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> Das weiß ich nicht, ob das dein Schlimmstes ist, aber okay. Ja, also es ist, ist egal, geht in die Richtung. <lacht> ähm, ähm, auf dem Kongress gab es nämlich noch einen schönen Vortrag von David Graeber, ähm, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze, David Graeber äh, übrigens auch so ein bisschen groß geworden, diese ganzen Occupy Wall Street Geschichte hat äh, zu dem Zeitpunkt dann auch ein echt ziemliches Megabuch abgeliefert, irgendwie Debt: The First 5,000 Years, okay. also die fünf die ersten 5.000 Jahre davon Schulden, ne? also er hat so ein Buch über Schulden geschrieben. Ach, nicht Debt im Sinne von Tiefe, sondern ja genau also, äh, ja, okay. äh, hm? Schulden. Er ist äh, Anthropologe mhm. und hat wirklich eine tief, also wirklich eine geile sehr, sehr wissenschaftliche und äh, aber sehr auch unterhaltsame ähm, äh, Geschichte von Schulden geschrieben. Mhm. So, ne? Und ähm, er schreibt eigentlich immer viel über Wirtschaft, aber halt eben aus dieser spezifisch anthropologischen Perspektive und die konstruiert damit immer ganz, ganz geil so die ganzen Narrative der Wirtschaftswissenschaften. Und das yeah. ist halt echt immer ziemlich wahnsinnig geil. Okay. Ne? Also der hat auf jeden Fall auf dem Kongress auch einen Kong auf einen Vortrag gehalten. Und er hat da eine interessante... Wie heißt der Vortrag? Ha? Wie heißt der Typ? David Graeber. E-R-A-E-B. E -E also wie, wie wenn du es mit Ä schreiben würdest auf Englisch. Ähm, jedenfalls der äh, Vortrag, ähm, da ist ja auch gerade ein Text von ihm rausgekommen, der so in die ähnliche äh, Richtung stößt. Ähm, da macht er, da, da hat er auch eine schöne in Erklärung so für A Brexit mh. und Trump. Ne? Wobei man sagen
1: muss... From, 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 from managerial feudalism to
0: ja, genau, genau, genau. Classes. ja, ja, genau, genau, das kannst du dir mal <lacht> Genau. Also, ich habe mich
1: einige Vorträge schon angeguckt, ich war zwar selber nicht da, aber ich habe einiges schon geguckt vom, mm -hmm. vom Kongress und habe jetzt auch sturmfrei das Wochenende, das heißt vielleicht habe ich ja nochmal Zeit für die Den kannst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja.
0: Also, David Graeber, ähm, genau, also die wesentliche These, also es geht so ein bisschen auch um zu erklären, <lacht> wie ist das mit dem Brexit und mm -hmm. dem Trump und so weiter und so fort. Und er hat eine ziemlich interessante These dort aufgestellt. Und zwar ähm, ist es so, dass er feststellt, dass es eigentlich so eine Art neuen Klassenkampf gibt. Mhm. Und der Klassenkampf ist nicht der zwischen Arbeit und Kapital, wie das sozusagen der ursprüngliche Klassenkampf war, sondern äh, zwischen ähm, tatsächlichen Arbeitern, also was er so Care-Worker auch nennt, ja. Mhm. also Leute, die sich darum kümmern, dass, Ding, dass die Dinge am Laufen gehalten werden. Ja? Aha, okay. Mhm. Also Leute, die halt tatsächlich was tun und, äh, sag ich mal, dem administrativen Überbau. Funktionselite. <lacht> ja? Ja. <lacht> Wobei die Funktionselite im Endeffekt sozusagen so eine komischer ähm, Macht aufgeblasener Wasser- äh, Wasserkopf ist, ja. der eigentlich ähm, Keinerlei produktive Selbstwirksamkeit ähm, mhm. hat. Und das ist übrigens äh, sozusagen so die These von seiner. Bin ich als
1: Softwareentwickler? Bin ich da Care-Arbeiter oder bin ich äh, Teil des Wasserkopfs?
0: Das ist eine gute Frage bei der Software. Das äh, müsste man, müsste ich mal gucken. Also ich glaube, aber du bist es nicht, du bist nicht dieser administrative Wasserkopf. Also er hat ja eigentlich ja. Ich frag mich gerade, ob ich, ob ich Teil des neuen Proletariats bin, die tatsächlich auch was, was auf die Reihe kriegen. Also, also ähm, ich sag mal so, es ist so, dass seine. Ähm, seine seine These kommt so ein bisschen aus seinem letzten Buch das ist dieses Bullshit Jobs ne Bullshit Jobs da ja. hat er ähm, mehr oder weniger die These aufgestellt dass halt beziehungsweise auch ähm, ganz gut belegt dass halt eine ganze Menge Leute in dem heutigen Kapitalismus ihre eigene ähm, Profession als komplett sinnlos er erachten ne? also ganz viele Leute haben in ihrem Job das Gefühl würde es mich nicht existieren wird es keinen Unterschied machen mhm. Ja, und zwar nicht nur irgendwie was gesellschaftlichen Impact angeht, sondern auch wirtschaftlichen Impact, ja, ja. also sondern die, die schreiben, die die sitzen da irgendwie wochenlang an irgendwelchen Papern, die keiner liest, ja, die äh, bauen da irgendwelche, äh, äh, die, die überprüfen irgendwelche Sachen, schreiben Berichte, die irgendwo in der Schublade verschwinden, also ganz, ganz viele Leute haben dieses Gefühl und ähm, er identifiziert da sozusagen so eine neue Klasse von ähm, eigentlich sozusagen Leuten, die nur angestellt sind, um irgendwelche Sachen zu administrieren, für die, die eigentlich gar keine An Administration brauchen und äh, vor allem in diesem ganzen neoliberalen ähm, äh, Management, das so in der ähm, ja, Ende der ja, ist sozusagen zu den Zetscher-Jahren und, und Tony Blair-Geschichten, Sachen irgendwie so in etabliert worden sind, ähm, da wäre halt sozusagen dieser Wasserkopf entstanden. Okay. Und Jetzt ist es so, dass sozusagen ähm, auf der anderen Seite eben diese anderen, diese care sind <lacht> und diese beiden interagieren aber ständig, ne? weil irgendwie die einen wollen ihre Arbeit machen und mhm. die anderen äh, äh, stellen, einem, äh, stellen denen dann irgendwie 100 Hürden hin, mit mhm. irgendwelchen Formularen und irgendwelchen Sachen, die sie machen müssen und so weiter und so fort, ja. Kenne ich zu gut. Genau. Und das heißt mit anderen Worten, ja. <lacht> Ähm, da baut sich so ein Resentment auf von den Leuten, die halt wirklich was leisten gegenüber diesen ganzen Funktionseliten. Ja. Yeah. Ähm, das sind die Leute, die einen immer irgendwie, die immer besser wissen, die immer alles besser wissen, die immer irgendwie die einem reinreden, die einen aber eigentlich davon abhalten, wirklich produktiv zu sein. Mhm. Ja? Also da geht, da ist so ein Hass, ja. Und wer repräsentiert diese Funktionseliten besser als solche Leute wie New Labour, Hillary Clinton, oder so weiter und so weiter mhm. und so fort, ja. Das, das, ist ja genau, das ist ja genau diese Klasse. Das ist diese Professional Class, ja. Das ist die, gegen die du halt so ein Resentment entwickelst, ja. Und solche Leute wie Trump oder diese Brexit-Leute, ja, die treten ja auf mit irgendwie, ähm, ey Leute, Sch Regeln sind uns scheißegal. Wir gehen jetzt über alle Regeln hinweg und Regeln und wir kotzen auf Regeln und wir ficken Regeln und hier, ey, und Experten gehen wir weg mit Experten, so ne, irgendwie Michael Gove im, im, im Fernsehen so, ähm, äh, hier, Zahlen, Klimawandel, irgendwie, was weiß ich, so ja. Also das heißt sozusagen, es wird einfach runter raus abgelehnt, irgendwie Expertentum, Funktionselitentum und so weiter und so fort. Mhm. Und das... Zumindest solange es einem Weg steht. Genau, und das... Ist genau natürlich das Ring the Bell sozusagen bei diesen ganzen care die halt einfach das Gefühl haben, ja, krass, hier durchbricht einer mal dieses komische Funktionselitensystem. Ja, auch nicht ganz, also nicht zu Unrecht, muss man ja auch sagen. Ja, also das in gewisser ist ja, Hinsicht ist es auch zu Recht,
1: ja. Ähm, das ist ja, ich meine, das, das hat äh, Bernie Sanders, hat das jetzt gerade wieder gesagt, das ist halt die die. Die, die, das amerikanische Volk ist sowohl von den, Demo also von, von den Parteien, also von der Regierung und sowohl von der Demokratischen als auch von der Republikanischen enttäuscht worden. Und das ist und jetzt werden Sie von Trump enttäuscht oder nicht enttäuscht? Also, die, 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 also ich glaube nicht, dass er mehr äh, auf die Reihe kriegen wird, aber äh, oder auch überhaupt noch fort mehr auf die Reihe zu kriegen. Ähm, aber äh, das ist ja, das ist, ist quasi so ein Aufbäumen. Das, 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 das Stimmt, das hat was davon. Und jetzt, jetzt, jetzt hält man sich halt an die falschen Götter. Also das ist halt, ähm, ich meine, da, da um es ums, ums der Elite auszuwischen, jetzt sowas wie Trump zu wählen, auf der, ja, auf der einen Seite funktioniert es, aber auf der anderen Seite ist es auch ein ziemlicher Schuss in den eigenen Fuß. Ähm, aber bisher scheinen sie glücklich zu sein mit ihrer
0: Wahl. Ähm, oder weitgehend. Das ist, ähm, ja, ich meine, ich meine, Trump ist natürlich so von der Politik her ist das natürlich grauenhaft. Also ich meine jetzt, okay, er hat jetzt keine mega krassen Kriege vom Zaum gebrochen bisher. Ne? Ja. Oi, toi, toi, toi. auf Holz. Aber, ähm, ich meine, diese Steuerreform, gut, die ist nicht von ihm ausgedacht, ne? Die ist irgendwie aus dem Republik, die kommt von den Republikanern. Aber er hat sie, äh, er hat sie halt, äh, das war natürlich sein Kompromiss, den er dann auch, äh, also, aber das ist ja, das ist wirklich katastrophal. Also ich meine, äh, gab's diese, diese, ging noch irgendwie diese Kurve durch, äh, ähm, auf Twitter rum. Irgendwie mit den, ähm, wie viel die einzelnen Einkommensschichten an Steuern zahlen und wie dann halt wirklich sozusagen die obersten, äh, die obersten Prozent, wo dann halt irgendwie so die Kurve nach unten geht. Ja, ja. Und die noch und, und, die, und die noch nie so viel, so wenig gezahlt haben wie ever, ja. Und und, und wo man so merkt, so okay, hier ist eine massive Umverteilung von äh, von
1: von unten nach oben. Das ist das, das glaubt ja mal keiner. Ich habe ich habe irgendwann mal vor Jahren habe ich mal mit einem Trump Supporter per Twitter diskutiert und probiert ihn zu überzeugen, hat nicht funktioniert. Ähm, da habe ich gesagt, ja, die Steuern dürfen nicht so hoch sein. In den 60ern waren sie noch niedriger. In den 60ern war der Spitzensteuersatz in den USA bei 90%. Prozent. Mhm. Lüge! Hier, Steuerunterlagen von es aus den 60er Jahren. Lüge! Das, war, das, das, das ging nicht in dessen Kopf rein. ja, das, ja. War, ähm, ja, das ist ähm, das das ja, das
0: das ist auch so abgefahren. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Amerikaner ähm, die sozialdemokratischen Wurzeln ihres Wohlstands irgendwann komplett verdrängt haben. Ne? Also wenn du dir das überlegst, also ähm, das gesamte Wirtschaftswachstum die ganze Wohlstand eigentlich, auf dem diese Nation beruht, ja, die wurde in der Zeit äh, zwischen ähm, 1930 und 1960 oder und, und 1970 sozusagen, ja. Da hat es diese mega krassen Wachstumsraten, ja. von 15 bis 20 Prozent irgendwie äh, 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 der, der, der US-Wirtschaft, ja. Und das war alles New Deal. Das war alles New Deal. Und New Deal war im Endeffekt nichts anderes als Sozialdemokratie.
1: Ja. Ich habe, naja, ich habe irgendwann mal die Theorie gehört, ähm, dass das im Wesentlichen daran liegt, dass, dass die USA so gut dastanden, dass der Rest der Welt in Schutt und Asche lag und ähm, während Europa halt damit beschäftigt war, sich wieder aufzubauen, konnten die Amerikaner gutes Geld verdienen. Ja, um,
0: einerseits, aber ich, ich nein, ich, ich glaube.
1: Aber aber natürlich ist da natürlich ist da eine Menge dran. Die, Amerika, die, die amerikanische äh, die, äh, Amerika war mal, war schon, die USA waren schon mal sehr
0: viel gerechter und sehr viel sie, äh, haben, haben ihre Bevölkerung. Ich meine, was haben die da alles gemacht? Was haben die da alles für mega krasses Geld einfach in die Gesellschaft gepumpt, in, 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 in Projekte, in Infrastrukturprojekte? Du musst dir allein überlegen, so, wo kommt denn diese ganze technologische Vorherrschaft her, ja, wie wurde ja, ja. das Internet ge gebaut? Äh, wer nee, hat das, das finanziert? Das Nee,
1: ja? nee, das haben das haben sie definitiv getan. Also, dass, dass ähm, das was passiert ist, ich meine, so
0: sowas wie wie das Raumfahrtprogramm, ja. Es war ein Hoover, mega Hoover Dam, das wäre Hoover heute Damm. das wäre und mega krasse staatliche Investition. Ja, da ja. kommt da, da kommt die amerikanische Größe her aus aus staatlichen, aus mega krassen staatlichen Investitionen. Ja. Und und ich habe <lacht> das Gefühl, dass sie das alles komplett vergessen haben manchmal so.
1: Nee, es, wenn du, sie würden es sogar leugnen. Viele von ihnen, also die Konservativen würden es leugnen, wenn du es ihnen sagst. Ja, ja, klar. Das ist, ja, also das finde ich, das, das ist ja auch, das ja, finde ich. FDA war ja auch äh, Demokrat. Ne? Ja, aber es ist ja auch durchaus, das, das waren ja auch. Ähm, und das ist, ich glaube, das ist hier ist das, ist das inzwischen. Ich habe neulich darüber gehört, wie wie Norwegen gerade irgendwie eine neue. Ähm, ein neues Stra also eine neue Straße so quasi unten an der Küste lang baut und die haben ja nun ähm, es ist eine sehr herausfordernde äh, Geografie ähm, und da, da werden halt die krassesten Tunnel die jemals existiert haben in der Menschheitsgeschichte und die krassesten Brücken die jemals existiert haben werden da gerade gebaut um irgendwie eine relativ lächerliche Distanz von 150 Kilometern oder sowas zu überbrücken aber es ist halt wegen der ganzen Fjorde und
0: sowas und die haben halt das Geld ne die nehmen irgendwie also, naja aber also, aber deswegen habe hab ich auch echt gefressen so weißt du, so komplette Land ist mittlerweile eigentlich komplett CO2 neutral ja aber pumpen das Öl ab und verkaufen es in die Welt <lacht> ja? so ich denke mir so ey Leute ähm, so kommen wir auch nicht ne
1: <lacht> ja ja nee, nee aber das ist ähm, aber das finde ich halt so, wenn, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich am Ostkreuz vorbeifahre oder an der neuen Warschauer Straße, weil das ist so, das neue Ostkreuz, das ist halt Infrastruktur, die reicht für 100 Jahre und wie viel von unserem von unserem täglichen Wohlstand, und das heißt in den USA, habe ich das halt viel stärker gesehen, weil da ist halt viel von dieser Infrastruktur schon in einem erbärmlichen Zustand. Ja, und dann heißt, sie, weil die halt auch einfach in den 70er Jahren aufgehört haben. Geld genau, weil da, weil da seit 40, 50 Jahren nicht mehr investiert wurden und langsam merkt man es. Und, aber das ist halt, die ersten 30 Jahre geht das gut. Die ersten 30 Jahre sparst du einfach viel Geld ein ja. und, und kannst halt noch von der Substanz leben. Ja. Und das finde ich das finde ich immer wieder spannend, wie so, ich, ich beschäftige mich jetzt gerade massiv mit diesem ganzen, äh, mit diesem Boeing 737-Skandal. Mhm. Ähm, so, wo die Leute, also, so, nochmal als Kurzzusammenfassung, da sind, es gibt diese neue Boeing 737 Max, und die ist halt, äh, davon sind zwei Maschinen, sind davon abgestürzt, und, äh, innerhalb relativ kurzer Zeit, und dann, und dann, dann ja, Softwareproblem, haha, die Programmierer haben wieder plus und minus verwechselt, und, ähm, und dann stellt sich, und, und, ähm, dann stellt sich irgendwann raus, nee, war, war eigentlich gar kein Softwareproblem. Und jetzt ist natürlich, jetzt muss man auch,
0: ja, ist ja mittelbar halt so, ne? Also
1: es nee, es, ist, es, war, es war nicht im Einsatz, ein Softwareproblem. Es hat äh, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, also es ist jetzt nicht, dass irgendein irgendein Programmierer sich an die stürmt. Es nicht ist bringt. halt ein
0: Aerodynamikproblem, das sie aber versucht haben, in der Software zu lösen.
1: Ja, also was sie was sie gemacht haben, ist halt die die 737 ist ein relativ, äh, die, die ist halt nicht so effizient, wie sie sein sollte und darum braucht sie größere Turbinen und größere Turbinen hätten nicht unter das Flugzeug drunter gepasst. Da hätten sie halt die, das komplett neue Flugzeug bauen müssen. Was sie um Himmels willen verhindern wollten, und das ist halt das Problem, das, ihr Problem ist, sie wollten verhindern, dass die Piloten neu geschult werden müssen. Weil Piloten neu schulen ist teuer und das wollten sie sich sparen, das Geld, und darum haben sie halt wollten sie halt alles so machen, dass man, dass, die, dass das neue Flugzeug genauso toll ist wie die Airbus, das, das, die A320 ist das, glaube ich, ähm, Neo, oder ähm, und, aber auf der anderen Seite sollte es halt <lacht> Total kompatibel mit dem alten sein und darum haben sie halt ein paar Tricks gemacht, also ein paar schlimme Tricks und und ähm, ja und sie mussten halt, die Turbinen passen nicht runter weil das Flugzeug ist relativ flach, weil früher hat man die Flugzeuge mit kürzeren, weil auch spannend, warum eigentlich, weil es früher relativ verbreitet war, dass du Flughäfen hattest, wo es noch keine mechanischen Hebebühnen gab dass du das, die Sachen halt irgendwie quasi manuell reinpacken musstest und dann wolltest du halt flache Flugzeuge haben, wo du es nicht ganz so hoch hochheben musstest. Und darum äh, sind, sind die flacher gewesen und darum müssten jetzt die, haben sie, haben sie einen Trick gemacht, sie haben die Turbinen also quasi eigentlich gar nicht unter den Flügel gehängt, sondern vor den Flügel, was aber zu anderen äh, Flugeigenschaften führt und da. Hätte man jetzt den Piloten erklären können, aber dann hätte man wieder neue schulen können. Also haben sie ein System gemacht, was halt, was sie glaubten, was dafür sorgt, was diese, dass, dass, die, dass, dass, die, dass,
0: das, die, dass das Flugzeug dann immer in die richtige Richtung steuert. Also was also, also eine Software, die das ausgleicht im Endeffekt. Ein Steuersystem. Also den Unterschied, die, ja, den, ist ein den Stück, Unterschied ausgleich.
1: Ähm, ja, ähm, also die den, die den Unterschied ausgleichen soll. Und normalerweise legst du halt in so einem Flugzeug alles redundant aus. Mhm. Also du hättest zwei von diesen Systemen steuern müssen und wenn die äh, einbauen müssen. Und wenn die sich nicht einig wären, hätte irgendwo eine Lampe angehen müssen. Aber für die Lampe hätte man wieder die Piloten schulen müssen. weil Dann hätte man den Piloten sagen, hey, wenn die Lampe angeht, müsste er das und das machen. Also hat man zwar dieses System redundant eingebaut, hm. aber das eine wird einfach nicht genutzt. Hm, okay. Und dann braucht man auch keine Lampe. Okay. Und wenn dieses eine System dann kaputt ist, und das ist kein Softwareproblem mehr.
0: Nee, das, klar, das ist dann nicht das, das Also das ist dann nicht in der Software, aber die Software war definitiv involviert.
1: Ja, es war Software dran beteiligt, wie an allem Software beteiligt ist. Das kann ich ja, genauso gut okay, sagen, ja, ist Mechanikproblem, weil irgendwie ist, war Mechanik ist, beteiligt. Ist, ist recht, ja. Das ist, das ist wirklich, das ist durch die Instanzen, also das sind, das sind, das sind Managemententscheidungen ganz weit oben gewesen. Es ist, äh, hey, das wird Probleme verursachen. Ja, ist nicht dein Problem, mach trotzdem so. Und dann haben die das halt so gemacht und und dann so quasi die Geschichte von Boeing, wie das wie das dazu kommen konnte. Weil Boeing war quasi mal das Aushängeschild amerikanischer, so engineering driven und sehr erfolgreich und sowas. Und die haben dann irgendwann mal Lockheed Martin übernommen. Ähm, Lockheed Martin oder? Äh, nee, quasi, McDouglas. Mhm. Also Lockheed Martin existiert noch. Lockheed Martin existiert hat, genau. noch, genau. Ähm, und die waren kurz vor der Pleite und dann hat Boeing die übernommen. Und, aber irgendwie war das damals so, dass diese äh, ähm, McDouglas, die waren halt so sehr stark schon so auf Management und sowas und äh, hier Controlling und Kohle rausholen und sowas und die haben es geschafft, den Deal zu drehen, dass viele damals sagten, das ist ähm, äh, McDouglas hat Boeing mit Boeings Geld gekauft. Also, also dass, okay. dass die, die, dass also, die, die Das Firma, Management hat sozusagen. Das Management ja. hat das dann quasi übernommen und das war dann auch das erste Mal in der Geschichte von Boeing, dass da nicht die, die Engineers quasi die Firma geleitet haben. Mhm. Also, ein ehemaliger Engineer, sondern jemand, der aus dieser Business-Ecke kam und
0: sowas. Und von da ab ging es wohl mit der Qualität über die nächsten. Ich sag dir, jede, jedes, jede Firma ist dann dem, dem Tode nahe, wenn, äh, äh, wenn die Business-Kasper äh, das übernehmen.
1: Äh. Die BWLer, und das,
0: die BWLer, muss man die die dürfen höchstens die Bilanzierungssoftware benutzen aber ansonsten darf man die nirgendswo einsetzen
1: und an der Stelle fängt an für mich die Geschichte dann auch wieder ein bisschen zu gut in die andere Richtung zu werden um wahr zu also um, um als Einziges ähm, aber so, so das ist quasi so das 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 was gerade so rumgeht und die Qualität also es gibt zum Beispiel sie haben irgendwann in North Carolina haben sie einen, also sie haben eigentlich früher alles in Seattle gebaut und dann haben sie irgendwann mal das Headquarter nach Chicago umgezogen und dann haben sie angefangen in North Carolina haben sie irgendwie für ein neues für den Dream Dreamliner damals. Der Dreamliner, das war ja, also das war die 787 Dreamliner, das war das erste Flugzeug seit sehr, sehr langer Zeit, was sie gebaut haben. Und da war auch schon einiges im Argen. Also das war, weil die Batterie im Flug im Rand aufgegangen ist, sind die auch schon gegroundet gewesen und sowas. Also es war, war jetzt nicht so, also da hätte man eigentlich schon mal mitkriegen können, oh Moment mal, wir haben ein Problem. Wir sollten, wir sollten uns vielleicht mal umstellen. Und es war in North Carolina, das war wohl auch diese Fabrik, die ist da aus dem Boden gestampft worden, um die ganzen Dreamliner bauen zu können. Und da galt halt nichts mehr von der, von der Arbeitsweise, wie sie in Seattle galt, also so Qualitätskontrolle und alles dreimal messen und sowas. Also sind halt, da sind defekte Teile offensichtlich verbaut worden, weil man halt keine funktionierenden Teile hatte und dann, weil halt irgendjemand das Bonus davon abhing, dass halt, ähm, dass das, das, das Flugzeug fertig wird, dann hat er halt kurzer, wurden halt kurze defekte Teile verkauft und solche Sachen. Also das sind schon sehr, sehr, so sehr, sehr viele Sachen, die da schiefgegangen sind. Ich habe gehört, die Air Force hat eine Zeit lang hat die einfach aus, aus dem Werk in North Carolina einfach keine Flugzeuge mehr angenommen. Haben gesagt, okay, wir kaufen bo weiterhin Boeing-Flugzeuge, aber nicht aus diesem Werk, okay. ähm, weil das erste, was die Air Force macht mit so Flugzeugen, ist, die einmal auseinanderschrauben, mhm. gucken, wie sie innen aussehen und da lagen Teile drin rum. Mhm. Also, es gab, es ist eine Boeing 787 wohl ausgeliefert worden, dass da irgendwo eine Leiter im, irgendwo in den Innereien vergessen worden ist und solche Sachen. Ähm, Dinge, die halt nicht passieren dürfen bei einem Flugzeug, wo eigentlich jede Schraube, für die fehlt, ähm, äh, äh, so. Und wie komme ich jetzt da drauf? Und das ist, ja, und das ist, das ist auch so ein Slack, der so, na, es geht ja. Es funktioniert ja. Es, ist, es funktioniert ja eine ganze Weile erstaunlich gut. Und ich glaube, das hast du auch so mit, mit Ländern. Das, hast du, das, das erleben wir hier gerade so. Ja, funktioniert doch. Ich meine, ah, wir brauchen schon schnelles Internet? Ähm, und
0: ja, wir brauchen schon eine äh, Energiewende und Verkehrswende.
1: Ge und, und die Bahn, naja. Ja, wir haben da viel Geld reingesteckt. Jetzt haben wir lange ge kein Geld reingesteckt. Und bisher
0: ist noch nichts. Toi, 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 nichts
1: Schlimmes passiert. Ja. Ah ja, ein paar Züge sind zu spät. Naja, ein paar Züge sind zu spät. Passt immer zu spät. Ja. Und das ist so diese, diese langfristigen Auswirkungen, die solche Sachen haben, die siehst du ja immer erst. Da, darum glaube ich auch, dass das mit dem Klimawandel, das war das. Also ehrlich, mit dem Klimawandel, wenn wir das hinkriegen. Dann auf die letzte Sekunde, ne? Nee, was, was ich habe für das eigentliche, dann wird zehn Jahre später das nächste anstehen, was knapp wird. Ja. Die, die Probleme für die Menschheit, meine,
0: die Diversity Crisis haben wir auch, ne? Also wo also wo äh, Bio Biodiversity, also wo halt ähm, das, das massenhafte Artensterben das ja, wir noch haben, ja. Das ist ja auch noch das ist im Moment genauso schlimm. Also ich habe auch das Gefühl, äh, die Menschheit muss zumindest mit dem großen Krischern, also viele Leute kennen das nicht, äh, der, der große C also ich weiß nicht. Bei uns in Niedersachsen haben wir mal gesagt, der große Krischern, Das ist der große, große C.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: C von vom vom, vom Fuß. Fuß. Ja, okay, mit dem großen C. Mit ja. dem großen C, der Apokalypse getaucht haben, Ach so. äh, bevor bevor die irgendwas machen. Also es muss erstmal, sie also müssen erstmal den Schmerz spüren, glaube ich. Die Menschheit muss erstmal den Schmerz spüren und zwar richtig hart und zwar nicht nur ähm, den Schmerz der Ko Koalas, sondern ähm, halt den eigenen Schmerz. ne. Also, äh, und, dann, und dann. Das glaube ich handeln.
1: nicht. Das glaube ich keine Sekunde lang, dass das reichen wird.
0: Ähm, es gab ein schönes, äh, einen anderen, anderen schönen Podcast, den ich gehört habe. Da war, äh, ging es, glaube ich, allgemein eher um Wirtschaft, aber halt auch um Klimakrise und was jetzt zu machen ist. Und da war so ein geiler Ökonom, äh, das war ein Schotte. Und der hatte so einen geilen, ich liebe diesen schottischen äh, äh, Dialekt, ne? Okay. Und äh, der meinte halt so. Weißt du, was Churchill, also auf so einem schottischen Dialekt, ne, so? You know what Churchill said about the Americans. Uh, the Americans always do the right thing. Right after they tried everything else. Ja, <lacht> <lacht> yeah, okay, ja, 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 Also so, so, so ein bisschen so als das optimistische Formel, schrört. ja, yeah. irgendwie. Um, und äh, so als optimistische Formel. Und ich glaube, das gilt für die Menschheit auch. Also, es gilt für alle Menschen. Also, Mensch, die Menschheit tut. Am Ende immer das Richtige. Nachdem sie alle anderen oh. Optionen aus, Nachdem sie alle anderen Optionen ausgelotet haben. Nee, 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 nee,
1: nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 das ist, ein, das ist ein Argument, was man öfters mal hört.
0: Beiber-Bias, würde ich sagen. Ne?
1: Total. 100% aller Menschen haben gelebt, bevor die Welt untergegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Die das heißt, Menschen, die gelebt haben, haben ohne iPhone gelebt und sind glücklich geworden. Nee, 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 das, das, das will ich nicht, nee, das, das ist gar nicht, was ich, was ich sagen will. Es gab dieses geile äh, äh, SMBC-Comic, äh, wo dann irgendwie, ah, the Gro oh, Robert, äh, was? XMBC. XMBC? Nee, SMB, SCMB. Ach oh Gott, Gott hab ich habe es vergessen. Egal, ja. auf jeden Fall. Wir ähm, mit den Strichmännchen? Nein, das ist XKCD, das ist was anderes.
1: Achso, äh, SBMC, was ist denn SBMC?
0: SCMB, keine Ahnung, ich habe es auch okay. nicht mehr, ist egal, auf jeden Fall, ähm, da ging es irgendwie, oh, The up, äh, Robot Uprising äh, war ja relativ schnell ähm, niederschlagbar, ja, komisch, warum haben die bloß nur mit Sperren und Steinen angegriffen, statt mit Raketen und Lasern? Und dann so, ja, ganz einfach, die Trainingsdaten haben hergegeben, dass fast alle Battle-Gewinner irgendwie äh, ever meistens mit Sperren und Steigen äh, gewonnen haben.
1: Ja, nee, ja, ja, also ein bisschen in die, genau, ein bisschen in die Richtung, aber dieser Survivor-Bias steckt da halt drin. Das ist halt, man kann auch sagen. Ja, der Arzt sagt mir, ich soll mir aufhören mit Rauchen, aber ich lebe ja immer noch. Ja. ja, wenn du tot bist, dann ist es dann, also. Dann ist es vorbei. Also, das ist das, bloß weil du bisher alles überlebt hast, heißt das nicht, dass du unsterblich bist. Mhm. Und die, die, die Aussage, bisher ist es immer noch, bisher war jede, jede Angst übertrieben, also wird auch dieses Mal nicht passieren, ist das Äquivalent zu Ähm. ähm die haben mir schon hundertmal gesagt, wenn du dich so weitermachst, dann wirst du sterben und ich lebe immer noch, also, bin, also kann ich daran nicht sterben. Das ist... Da
0: so einen französischen Film über so einen Ghetto-Jungen und der meinte halt so, er hätte so irgendwie so eine, so eine Vision, er fällt von einem Hochhaus und äh, fällt und fällt und denkt sich die ganze Zeit, bis hierhin ging es ja noch ganz gut.
1: Ja. Und, und das ist es eben, das, was ich vorhin mit, dem, mit, dem, mit diesem Jahr 2000-Bag da meinte, so dieses, dass halt das... Dass der Lerneffekt aus Hey, wir haben es noch mal geschafft, ist nicht wir müssen beim nächsten Mal ähm, Ah ja, beim nächsten Mal sollten wir vielleicht ein bisschen früher anfangen, sondern es ist sehr sehr viele Menschen die gibt die sagt ist doch gut gegangen warum haben wir uns überhaupt die
0: Mühe gemacht? Ja, aber die sehr viele Menschen ist halt egal. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, ähm, der, die Menschheit muss einmal so richtig einmal spüren, was es bedeutet Apokalypse, äh, Klimawandel und dann passiert alles ganz schnell. Ich sag dir, wartime effort, ja. Und ich meine, ganz ohne Scheiß. Wie lange hat die USA gezögert, bis sie den Krieg, was? Ist, 42, 42 sind sie in den Krieg eingezogen? Also relativ spät, ja. Also das heißt mit anderen Worten, irgendwie Deutschland hatte schon ganz Europa eingenommen. Nazi, Nazi Germany war halt schon eine Megamacht irgendwie von ganz Europa und so weiter und so fort. Und dann, Kamen die Amerikaner und haben gesagt, so, jetzt reicht's aber, jetzt kommen wir mal hier und machen hier mal platt. Also vielleicht und Und, und dann kam recht. der Wartime-Effort, ja, und der Wartime-Effort wird auch kommen beim Klimawandel, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann geht das ratzfatz.
1: Also, ich glaube, man sieht tatsächlich ein bisschen was. Also, ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich optimistischer, als ich es mal war, dass das dass dass, dass zumindest versucht wird, noch mal was zu drehen, ob es klappt, was zu drehen, das ist natürlich dann die ganz andere Frage. Und ob es nicht zu spät ist oder sowas. Ähm, das das finde ich halt das Irre. Also, es ist so, so mit, ähm,
0: ich habe diese Woche mal wieder Fleisch gegessen, sogar an drei Tagen. Ähm, Alter. Ja. Ey, ich würde sagen, du kommst jetzt auch auf die Liste, Klima-Döner. Das stimmt, das stimmt. Ich bin jetzt gehörig. Nee, aber was, was das Irre ist, ähm, am
1: Mittwoch war ich Döner essen. Das erste Mal, ich weiß nicht, seit sehr langer Zeit, dass ich äh, einen Döner mit Fleisch drin gegessen habe. Gestern halt auch einen Döner gegessen. Und und das, im Vorjahr habe ich mich so richtig drauf gefreut. Und dann habe ich diesen Döner gegessen und habe mir gedacht, ha. hm, okay. Und das ist echt irre, dass, man gewöhnt sich es ab. Mhm. Und... Heute habe ich einen Burger gegessen. So ein äh, bin ich zum. Es gibt ja so ein Wildschwein, also so eine Wildburger-Bräterei. Und der war ganz lecker. Wildburner kann ich aber auch nicht viel mit anfangen, ehrlich gesagt. Aber ja. Nee, der, der der war sehr, der war sehr, sehr lecker. Der war der der war der, der war sehr sehr gut. Und aber das braucht man halt auch nicht öfter als einmal im Monat oder alle halbe Jahre mal oder sowas. Also das ist jetzt das ist jetzt. Und keine Ahnung irgendwie. Es sind, es sind so Kleinigkeiten, und das ist so beim gerade bei, bei diesem ganzen
0: veganen Zeug, das ist halt unfassbar viel davon, ist einfach nur Gewöhnung. Das ist so viel. Also Fiona meinte mal zu mir, äh, dass sie äh, so allein diesen Fleischgeruch und den Geschmack, das wäre viel zu krass und zu intensiv. Das geht Diana schon seit Jahren so, ja, ja. Genau. Also, weil du sozusagen, also die, die Geschmacksnerven kalibrieren sich halt auf so ein anderes Niveau ein. So dass du eigentlich das eigentlich total overwhelming findest, wenn so, so, so Fleischgeschmack ist eigentlich fast eklig. Also es ist.
1: Nee, für Diana ist es eklig.
0: Ja, genau. Es ist richtig eklig, weil es halt so, 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 so einen mega krassen.
1: Also ich habe das jetzt halt mit Kume, ich weiß seit Monaten keine, also ich. Joghurt esse ich wieder mal noch, weil Joghurt ist tatsächlich eine der weniger Sachen, die ich tatsächlich vermisse. Und da, es gibt gute vegane Joghurt, so mit ähm, Kokoszeug und sowas, aber. Um, es gibt auch sehr, sehr gute nicht-vegane Joghurts, aber so Milch an sich, Coolmilch, habe ich komplett gestrichen aus meinem aus meinem Ich eigentlich auch, also <lacht>
0: ähm, ja.
1: Und das ist sowas, das hat man sich umgewöhnt und dann schmeckt das andere plötzlich, schmeckt die Kuhmilch scheiße und die Hafermilch schmeckt, oder die Kuhmilch schmeckt gewöhnungsbedürftig, die Hafermilch schmeckt nicht gewöhnungsbedürftig. Und es ist, und im Endeffekt hat es, hat's, also es ist, ich habe mir das immer so, so hart vorgestellt und so. Also ich kann ehrlich,
0: also ich trinke schon seit langem gerne meine mein Kaffee irgendwie mit äh, Hafermilch oder Sojamilch ja, ja. oder wie auch immer. Ähm, das ist mir wirklich, also das ist für mich gleichbedeutend mit mit Kuhmilch. Also ich habe da wirklich genau. also da auf, auf der Ebene bin ich total easy so, da kann man kann man sich mit mir total einigen so. Also ich bin schon noch irgendwie so ziemlich, ich, ich finde Fleisch immer noch ziemlich geil. Ja. Und ich brauche meine Eier.
1: Also ähm, das ist, das ist auch, also Colli hat sich neulich mal wieder gewünscht, dass wir am Wochenende mal wieder Eier machen, Rührei. Und das werde ich jetzt dann auch mit ihm machen, werden wir mal wieder Eier machen. Ähm, und ähm, wobei es gibt auch wirklich sehr sehr geiles ist es ist halt mehr Aufwand aber äh, so Tofu Scramble ist auch sehr lecker ähm, und äh, also ja was die, die Sachen die ich was was sind denn die Sachen die ich tatsächlich vermisse ähm, also ich esse Heringshäppchen nach wie vor sehr sehr
0: gerne mhm. ähm,
1: Käse ist sowas wo ich dachte so das oh, wird,
0: Käse ja klar total das lieb. war
1: so wo ich dachte das wird die totale mhm. Hölle und jetzt ist es so, oh Käse, hm, naja. Also hin und wieder esse ich mal dann ein bisschen Schnittkäse oder sowas. Was weiß ich, wenn ich bei meinen Eltern bin oder sowas, dann esse ich auch mal wieder ein paar Scheibchen Käse. Und dann war es das auch und dann, dann ist es auch wieder vorbei. Also das ist tatsächlich sowas, was... Ah,
0: jetzt, muss, jetzt musst du... Äh, jetzt muss ich aufs Klo. Ah, ich ich bringe aber auch Bier mit. Ah,
1: Bier. Ja, wollte ich... Aber
0: du kannst du so kurz deine, deine Ernährungs? Oh,
1: jetzt wollte ich gerade wollt damit aufhören. Jetzt wär, ich, muss ich jetzt weiterhin vor mich hin monologisieren. Jetzt, jetzt, wo eh alle Hörer wechseln, jetzt ist eh Wurscht. Ähm, worüber kann ich dann erzählen? Ja. Ähm, Klimawandel. Aber natürlich, äh, das, das ganze Tiere-Essen äh, wird wird's nicht, oder damit aufhören, wird es nicht lösen. Aber insofern finde ich das eigentlich ganz spannend, weil ich habe neulich auch mal wieder so eine Doku gesehen, über wie, wie sie jetzt äh, irgendwelche Insekten züchten, um dann sozusagen... Und ähm, so, ja, anstatt Kuhfleisch kann man doch einfach Heuschrecken essen. Und ähm, das ist ja in vielen Kulturen auch absolut verbreitet. und Das ist eine wichtige Proteinquelle und bla 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 und weiß der Teufel was. Und es ist, ist sicherlich auch nicht ganz ohne. Aber das ist halt sowas, wo ich... Warum? Also warum das einer Kultur? Weil, weil wenn man die Umstellung schon macht von, von Kuh- und Schweinefleisch und Hühnerfleisch auf irgendwas anderes... Warum dann auf Insekten? Dann kann man auch sagen, okay, dann lässt man es halt komplett bleiben. Und weil, wenn man diese Umgewöhnung schon macht. Ich glaube, dass wenn man sich umgewöhnen würde, dann würden einem Heuschrecken auch sehr, sehr gut schmecken und sowas. Das ist ja gar keine Frage. Aber ganz auf äh, tierische Nahrung zu verzichten, ist halt im Zweifelsfall aus der CO2-Perspektive immer noch die beste Variante. Und ähm, ja, das ist ähm, <lacht> Das probiert's mal, mehr will ich gar nicht sagen, es ist, ist äh, leichter als ich dachte, aber wie gesagt, ich bin ja alles andere als konsequent, also jetzt will ich auch nicht den Eindruck, ich bin ja, Ja, es das heißt doch geschafft die ganze Zeit äh, überm, vor mich hin zu faseln, äh, ich wollte jetzt gerade sagen zu erzählen, aber das war kein Erzählen, das war wirklich vor mich hin faseln äh, über Ernährungsgewohnheiten. Aber ich wollte mit dir nochmal reden. Du hast irgendwie diesen Tweet abgesetzt über, äh, über dass du es das ja gar nicht nachvollziehen kannst, dass man, dass das Erbe, dass man sozusagen, dass
0: warum man den erbt sozusagen. Warum ist das denn noch nicht abgeschafft? Also, ähm, das war interessant. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war denn der Auslöser eigentlich davon, von der Überlegung. Ähm, ich habe auf jeden Fall, es ist so. Ne? Ich komme aus einer ich sag mal so bürgerlichen Familie. Mhm. Ähm, mein Vater ist Lehrer, jetzt auch nicht irgendwie ein Mega-Lehrer, sondern irgendwie so
1: Mega-Lehrer. So nicht Mega-Lehrer, <lacht> sondern
0: ich bin halt so ein Lehrerkind, ja. Yeah. Also so, ah, ernsthaft. Ähm, ja genau. Ich bin, ich bin so, dass äh, Lehrerkind. Nicht, dein Vater, ich meine, so, so ich,
1: ich hätte jetzt immer, ich hätte jetzt eher irgendwo als Arbeiter oder sowas eingeschätzt. Also Echt, ich ja. Ich ich habe den ja ich habe ich weiß nicht, ich habe den ja nur mal kurz kennengelernt. Ach, du hast den kennengelernt? Stimmt, ja, auf, auf der
0: Cbewit, ne? Wir waren mal auf der Cbewe zusammen und da haben wir bei die, bei
1: deinen Eltern über Was übernacht. was in
0: meinem was du was bei uns im Haus, das hallo, das ist doch kein Arbeiterhaus.
1: Das stimmt. Na, es ist irgendwie so, es ist so ein merkwürdiges 70er-Jahre-Haus mit diesem merkwürdigen Kamin drin und sowas,
0: aber es ist jetzt auch kein leerer Relativ Haus. groß, oder? Es, meine, es ist relativ jetzt, groß. Es ist, ist jetzt kein, Le es ist kein Arbeiterhaus. Also ja, okay, also, ist nicht,
1: also ist sich, niemand, es ist jetzt nichts, also er ist jetzt sicherlich niemand, der coolt, Villa, ne? Es ist
0: keine Villa, aber es ist halt auch kein aber ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass er ein besserer Ingenieur bei VW wäre oder irgendwie, also irgendwie ja. sowas. Also jetzt, es ist, glaube ich, so gehaltsmäßig ist das ja auch ein bisschen... Genau,
1: aber ich hatte, aber ich... Keine Ahnung warum, vom, vom, von der, von der Architektur her hätte ich das jetzt eher, eher so in Richtung,
0: äh, nicht, nicht Bildungsbürgertum geschickt. Ähm. also er hat das auch sehr, er ist auch sehr, sag ich mal, ambitioniert, was solche architektonischen Sachen angeht und hat das halt auch mit geplant und so, ne? Okay. Also, äh, egal. Jedenfalls, ähm, mein Vater Lehrer, meine Mutter PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich bin so im bürgerlichen Haushalt. Das kann man, glaube ich, fair to say. Ja, Irgendwie, ich komme aus dem bürgerlichen Haushalt. Und das heißt mit anderen Worten, meine Eltern haben halt auch ein gewisses... Geld angehäuft über ihre, ihre Lebzeit, dass ich halt herben werde. Ne? Und das ist jetzt kein Vermögen, so ich bin nicht reich, ich äh, beziehungsweise meine Eltern sind nicht reich oder so, aber es ist jetzt halt schon so, dass halt irgendwie, dass ich weiß, dass, dass ich was erben werde. Mhm. Und dass dieses Erbe, und ich habe reflektiert, was dieses Erbe mit mir gemacht hat. Ne? Mhm. Also, weil ich glaube, ähm, also ich, ich sag mal so, es ist relativ. Es ist relativ einfach oder, oder, oder verlockend, mir zu erzählen, was ich für ein geiler Self-Made-Typ bin. Ne? Mhm. Im Sinne von, ey, ich habe hier mir mal was aufgebaut, meine Karriere, ich habe halt irgendwie straight an meinen Themen gearbeitet und hab halt immer gehasselt und ähm, konnte mich äh, und, und, und und weil ich halt so konsequent und kompromisslos war, konnte ich mir das Leben ermöglichen, das ich halt immer machen wollte. Gut, ich bin jetzt nicht reich, aber ich, äh, keine Ahnung, mache halt, was ich will und 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 und, und, und ziehe halt Befriedigung aus den Dingen, die mhm. ich tue und so. Das Narrativ, sag ich mal, liegt nahe. Ja. ja. Und ich habe, glaube ich, bin auch durchaus schuldig, mir das halt hin und wieder so selbst gesagt zu haben. Mhm. Ja? Aber wenn ich das wirklich reflektiere und wenn ich wirklich halt meine Position relativ zu anderen Leuten, die ich auch sehr gut kenne und so weiter und so fort, ähm, reflektiere, dann muss ich feststellen, dass dieses relativ unbeschwerte Armsein, das ich die letzten zehn Jahre praktiziert habe, ja. nur deswegen mhm. möglich ist, weil ich im Hinterkopf diese Erbschaft habe. Okay, krass. Also, weil ich halt im Hinterkopf weiß, dass selbst, wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre arm bin, ne, irgendwie und kein Geld habe, ähm, dass ich erstens, wenn irgendwie, keine Ahnung, Shit happens, ja, irgendwie ich zu meinen Eltern laufen kann und die mir halt irgendwie einfach Geld geben. Und äh, das ist übrigens auch schon passiert. Irgendwie 2013 okay. ging es mir echt schlecht irgendwie finanziell. Meine Eltern haben mich unterstützt, um das mal so klar zu machen. Ne? Also... Es ist, äh, es ist nicht irgendwie eine hypothetische Geschichte, sondern es ist so passiert. Ähm, und, und alleine dieses Wissen darum, dass ich halt sozusagen dieses Netz habe ja. Ja, durch meine Eltern und vor allem auch irgendwann sozusagen eh irgendwelche, also nicht keine Reichtümer, sondern halt irgendwie so, 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 so ein reasonable amount of money bekommen werde, mhm. ähm, der gibt einem sozusagen so eine Sicherheit, die einem den Rücken frei hält. Mhm. Um, und die einem ermöglicht, angstfrei arm zu sein. Ja, also also ja. das ist halt, das ist, glaube ich, was, 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 glaube ich, nicht so richtig reflektiert ist in unserer Gesellschaft, dass arm sein können, vor allem wenn man jung ist, ja, auch ein Privileg ist. Also das ist sozusagen ein Privileg sein kann, arm sein zu können. In dem Sinne, dass man halt arm ist, ohne Existenzsorgen zu haben. Ja. Also, ich, also das ist, glaube ich, mein Zustand, ganz gut beschrieben. Also das, weiß, das, geht, bei Jahre nicht, das ab, geht bei weitem nicht allen so, aber, aber du gehörst... Ich habe keinen, ich hab keinen, ich, kein, ich meine, du kennst mich ja, ne? Ja, ja. Ich habe ich hab wirklich keinen kein ausschweifenden Lebensstil geführt und die letzten zehn Jahre, ganz mhm. im Gegenteil. Ich habe halt Nudeln gefressen, ich habe halt Geld gespart, ich habe halt mich eingeschränkt und so weiter und so Ich hab und fort. gesagt, ich glaube, du bist der ärmste Mensch, den ich kenne. Ja, genau. Aber du bist du, halt nicht... Du, du weißt, du weißt, ich, 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 ich habe... Ich habe keine, ich habe keine Kohle. Aber ja? es ist deine eigene Entscheidung. Also genau. es ist tatsächlich aus deiner und eigenen Entscheidung. Und ich habe mich auch nicht schlecht dabei gefühlt. Genau. Und das ist halt und das ist das Privileg, ja? ja. Weil wenn du arm bist und diesen Background nicht hast, ja, dann fühlst du dich den ganzen Tag bedroht, weil nämlich, wenn dann pass was passiert dann ist die Maschine, Waschmaschine geht kaputt, äh, keine Ahnung, ähm, dann hast du plötzlich existenzielle Sorgen, weil ja. dann plötzlich fuck, wie kann ich meine Miete bezahlen, ja? Und wenn ich auf meiner Wohnung rausfliege, dann bin ich auf der Straße. Also also wo dann plötzlich so existenzielle Probleme kommen. Also wo Armut existenzielle Probleme. Und das ist der, das ist der wesentliche Unterschied. Armut hat bei mir nie existenzielle Ängste ausgelöst.
1: Das ist auch noch eine soziale Frage. Eine, eine, eine Frage der sozialen Schicht. Das ist ähm Diana hat ja gerade in den USA hat die, also wie, zum Beispiel Collias Klamotten, die er so anhatte, die waren größtenteils irgendwie aus dem Second-Hand-Laden und, äh, und äh, also da war direkt bei uns um die Ecke war so ein kleiner Second-Hand-Laden, die haben halt äh, Kinderkleidung verkauft in erster Linie und ähm, da kam dann ähm, und da haben wir, unsere Sachen, haben wir unsere Sachen gekauft und dann die meisten auch dann wieder irgendwie zurückgebracht und sowas und Oh, und wir haben halt auch viel so an Kindersachen über Craigslist gekauft und hat also so auch Spielsachen und so ein Zeug. Und wir hatten ähm, Freunde von uns, die waren illegale Einwanderer aus, tatsächlich aus Mexiko, ähm, wie man das so im Klischee kennt. Und deren Kinder haben, also die haben natürlich nur einen Bruchteil dessen verdient, was... Was, was, wir so hatten, ähm, an Einkommen. Dass sie sich überhaupt äh, leisten konnten, in San Francisco
0: zu leben, ne? also.
1: Konnten sie nicht, mhm. ähm, haben South San Francisco gewohnt und sowas und haben auch, äh, irgendwie in einer riesen WG gewohnt, äh, mit, obwohl sie zwei Kinder hatten und sowas und, und die Kinder hatten halt so, immer den neuesten Scheiß, immer den neuesten Plastikscheiß und so und immer neue Klamotten und so und dann hat, hat mal mit Jana, und sie meinte dann irgendwann so, warum machen die das nicht auch? Ich meine, die könnten auch einfach gebrauchte Sachen kaufen und sowas, dann würden sie auch eine Menge Geld sparen. Und ich glaube, das ist auch ich kann verstehen, dass man das nicht will. Gerade wenn man es nicht hat. Gerade mhm. wenn man sich was erarbeiten will, will man seinen Kindern halt nicht zumuten, gebrauchte Klamotten zu tragen. Und und halt auch wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir unserem Kind gebrauchte Klamotten anziehen, dann sieht jeder, die haben das nicht nötig. Die machen das, weil sie die Welt retten wollen und weil sie Vogue People sind und dann kriegen, und wir kriegen Social Praise dafür. Dahingegen, wenn arme Menschen ihren Kind gebrauchte Klamotten anziehen, dann das ist, ist das… ein Statusverlust. Dann ist das ein massiver Statusverlust. Für uns ist es ein Statusgewinn, gebrauchte Klamotten zu
0: tun. Hm, ja, das ist total abgefahren, ne?
1: Und… Das ist was, was, ähm, ja, also auch, auch da bist du natürlich, wenn, wenn, du, wenn du tatsächlich aus arm du musst ja halt nichts beweisen.
0: Ja, genau. Und ich kann in einer kleinen Wohnung leben und äh, Nudeln essen und ich habe keine Minderwertigkeitskomplexe deswegen.
1: Das ist, ich meine, ich habe ja, wir haben ja damals, als wir aus den USA zurückgekommen sind,
0: da habe ich ja, und das war
1: natürlich ein Punkt, ich habe bei Facebook so viel verdient, wie ich in meinem Leben nie verdient habe. Nie, vorher nie verdient habe und wie ich wahrscheinlich auch nie wieder verdienen werde. Und ich hab dann irgendwann mal, bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, und 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 man muss sagen, es ist bescheuert, so viel Geld auf dem Tisch liegen zu lassen. Auf eine Art. Mhm. Und das war dann halt, dass ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, naja, aber ist denn nicht der eigentliche Luxus, sagen zu können, ach scheiß auf das Geld, ja. ich mache das jetzt trotzdem. Und das ist was, was ich halt ich meine so sozusagen, ich lebe jetzt mal mit der Hälfte von dem Geld oder mit einem Drittel von dem Geld, was ich vorher hatte. Das ist, das was, ist immer was schwierig, das ist immer schwierig, das, ist, das ist schwierig, zu. aber das das ist, zu graden ist immer schwierig. Das, ist, das sag ich, sag ich Nee, das war, das, war überhaupt, ja. das war überhaupt, gar nicht ja. schwierig, weil 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 es halt, halt, vorher sehr sehr viel war und weil halt San Francisco auch scheiße teuer ja. ist und so und dass das dadurch nicht mal so ins Gewicht wird. Aber das ist ein das ist ein Privileg zu haben, sich so weit, sich auf so viel verzichten zu können, ohne ernsthafte Einschnitte zu bemerken. Das, ja. das kommt ja noch dazu, ich meine, wie viel Prozent der Menschheit könnten, könnten sich auf ein Drittel des Geldes runterkürzen und würden es eigentlich gar nicht ehrlich gesagt gar nicht so richtig merken ja. und das ist schon ja, wir wir, wir, wir sind wir, wir sind Kinder unserer Privilegien ohne, ohne, absolut ohne Frage das ist und,
0: und, und was der eigentliche Punkt an dieser Überlegung war, ist ja, ja dass ich mir eingestehen muss dass das, was ich getan habe meine Karriere, wie ich sie gemacht habe mhm. ähm ohne dieses Hinter, dieser Hintergrund der Erbschaft ja mhm. und äh, sag ich mal den dem dem einigermaßen gut situierten Haushalt meiner Eltern nicht möglich gewesen mhm. wäre das heißt mit anderen Worten ich hatte Freiheit also diese dieses Geld übersetzt sich nicht in meinen Wohlstand also nicht in materieller Lebensqualität ja aber in Freiheit aber Freiheit ist doch eine Form von Lebensqualität genau. und das ist Genau, und das ist halt die Lebensqualität, die ich angestrebt genau. habe. Nicht die materielle Lebensqualität, ich brauche kein Auto, ich brauche keine große Wohnung, ich brauche keinen äh, Luxus oder sowas, sondern meine Lebensqualität besteht darin, halt meinen Scheiß zu machen ja, und mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich interessieren und äh, darin frei zu sein. Und diese Freiheit, ja, ähm, die habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, die ist fucking ungerecht verteilt. Und äh, wenn man sich das halt einmal mal so be betrachtet, ja. Und ähm, und und daher denke ich mir halt, wenn es so etwas gäbe, mhm. wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder verwandte Projekte, wir können irgendwie, eine, ich will jetzt nicht in die Policy-Diskussion um Grundeinkommen gehen, ja. weil das ist kompliziert und ich habe da auch eine spezifische Meinung zu und so weiter und so fort. Aber die grundsätzliche Idee dahinter, irgendwie eine angstfreie eine existenzangstfreie Existenz führen zu können. Und das ist das, was ich ja tue. Das, also da, das ist eigentlich, worauf du mein Privileg runter reduzieren kannst. Das ist halt eine existenzangstfreie Existenz zu führen. Ja? Mhm. Und die Freiheit, die sich daraus ergibt, die würde ich gerne jedem gönnen. Mhm. Und die würde ich gerne jedem ermöglichen. Und ich würde auf 100% meines Erbes verzichten, wenn wir dafür ein System hätten, das das für alle garantiert. Ja, also, also Das ist das, was ich geschrieben habe. Ja, ja. Ähm, äh, Das ist das, was ich geschrieben habe, dass ich halt eine eine hundertprozentige Erbschaftssteuer befürworten würde, wenn es dafür eben mhm. so ein Grundeinkommen gäbe. Ähm, weil es eben genau diese Situation, weil, weil mir ist das Geld egal. Mir geht es nicht darum, das Geld zu erben. Mir geht es nicht darum, irgendwie ähm, irgendwann reich zu sein oder materiell. Na? Sondern es, mir geht es um diese Freiheit der Existenzangst. Freiheit. ja. Mhm. Und äh, diese Existenzangstfreiheit, die könnte man eben auf andere Wege or, äh, organisieren, die äh, beispielsweise durch so eine Erbschaftssteuer irgendwie. Äh, ähm, ähm, also ich würde das tauschen. Ich würde das tauschen, ja. weil, weil mir geht es nicht nur ums Geld. Mir geht es wirklich um die.
1: Ja, Frage. ja, nee, nee. Also ich ich, 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 will dir gar nicht. Es ging. Es, du, du hattest irgendwie das noch als Frage formuliert. Du geschrieben: Wieso ist das eigentlich nicht? Wie, also wieso ist das nicht Standard? In, in,
0: also warum ist das nicht Consent, genau. sozusagen? Warum ist das nicht? Genau. Und das ist, das ist dann nochmal so eine andere Frage, die mich auch ständig stelle. Ja. Weil Okay, natürlich ist es relativ einfach, aus dem linken Diskurs heraus ähm, zu so einer Forderung zu kommen. Mhm. Ne? Irgendwie äh, ungerecht verteilter äh, Wohlstand, äh, wir müssen das umverteilen und Erbschaft ist deswegen unsozial, wir müssen äh, Erbschaft umverteilen. So, ne? Das ist einfaches Narrativ aus der äh, sozialistischen Szene, äh, aus so einem sozialistischen Standpunkt. Aber, aber ganz ehrlich, wenn man den Kern des Neoliberalismus, einmal ernst nimmt, ähm, dann steckt dahinter ja eine meritokratische Vorstellung. Nämlich die Idee, dass du sozusagen ähm, Macher deines Erfolgs bist. Dass du deines Glückes Schmied bist. Dass mhm. du als Individuum voll verantwortlich bist für dein Glück. Das mhm. ist so ein bisschen die neoliberale Ideologie. Ja. Und das ist im Endeffekt Meritokratie. Das heißt also, Das ähm, ist auch amerikanischer Leute, Konservativismus eigentlich, so der klassische. Genau, genau. Und das heißt mit anderen Worten, du als Individuum ähm, bist das Maß aller Dinge und was du schaffst in deinem Leben, das ist das, was äh, dir zusteht. Ne? Mhm. Und auch aus dieser Sichtweise ist eine Erbschaft völlig undiskutabel schlecht, weil natürlich es die Startchancen, also also sozusagen die neoliberale Idee von Gleichheit ist ja Sta ist ja Chancengerechtigkeit. Und wie ist das chancengerecht, wenn der eine irgendwie eine Erbschaft hat und der andere nicht?
1: Indem man es einfach ausblendet, dass der, dass die, dass die Erbschaft ihn ja.
0: Genau, aber, aber nur durch Ausblendung. Also ich, es ist, es ist inkonsistent. Nee, also nee, jeder das ist Neoliberale, der, also jeder Neoliberale, der mir erzählt, dass es gerecht ist, dass äh, äh, manche Leute erben, manche Leute nicht. Das ist nicht gerecht.
1: Ich glaube, dass, ich glaube darum. Also ich, also ich glaube, dieser, 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 also.
0: Was ich glaube, dass es der Eigentums-. Deswegen, ganz kurz, um das so abzuschließen. Ja. Deswegen glaube ich, dass eigentlich, und zwar egal aus welcher Partei du kommst, müsste es eigentlich einen Konsens gegen Erbschaft geben. Weil egal, ob du jetzt neoliberales <lacht> Weltbild hast nee, oder, nee. Oder, oder, oder oder ein sozialistisches, in beiden Fällen ist Erbschaft eine, ein, ein undeservter Vorteil für Einzelne, ähm, äh, äh, der, also, der, der nicht gerechtfertigt.
1: Also was ich glaube, was auch Liberale haben und was halt auch, also was, was eine Einsicht, eine, eine Vorstellung ist von einer Welt, die ich auch irgendwie, die ich ganz gut nachvollziehen kann, in den USA, das ist ja relativ weit verbreitet, bei den Konservativen, da will man ja immer den, den schlanken Staat sozusagen mhm. haben, dieses der Staat kann mir nichts. Das ist, der, der, hat, der hat keine Re der kann nicht über mich verfügen. Und das ist immer die große Angst davor. Und es ist und das Eigentum ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Ganzen. Weil über Jahrhunderte ja, ja. waren die Menschheit halt, du hast, jederzeit konnte der König kommen und konnte alles wegnehmen, was dir jemals gehört hat. Und darum, was mir gehört, hat mir gehört. Und über mein Eigentum kann ich verfügen. Und Teil der Verfügung über meine, mein Eigentum ist, dass ich schenken kann, wem ich will, oder damit machen kann, was ich will. Und das heißt auch, dass ich nach meinem Tod bestimmen kann, was ich damit will. Das finde ich ist, ist eine, ich meine, wenn du irgendwie, in einer weitgehend losgelösten Form, du hast irgendwo einen Bauernhof und du hast dein Kind da, im, sagen wir jetzt mal, ist nur eins, und ähm, du, ja, natürlich kriegt das, und das Kind arbeitet auch sein ganzes Leben schon auf diesem Bauernhof mit, ja, wer soll es denn sonst kriegen, wenn dein Kind, natürlich, das ist, das ist, das ist also die aus dieser Perspektive, also dass, das, ja, dass ja. das aus der häuslichen Perspektive natürlich alles ganz anders aussieht, ist ja, ist ja gar keine Frage, aber dass das aus dieser Perspektive entstanden ist, finde ich absolut nachvollziehbar und es ist auch, ist auch eine Form von Freiheit, also dies, so, dies, diese und dieses Misstrauen gegenüber dem Staat kann ich nachvollziehen, weil wir hatten ja vorhin diese, dieses Machtding und ja, wenn der Staat irgendwann mal, wenn, wenn der zu stark wird dann und anfängt seine Macht gegen uns einzusetzen, dann, also, man sollte die Macht des Staates vielleicht schon immer so knapp halten, dass er einem nicht zu sehr auf den Deckel hauen kann. Ich glaube, es hat einen ganz massiven Fehler, weil dieser schwache Staat führt dann dazu, dass quasi ein Machtvakuum existiert und das wird dann wieder durch andere ausgefüllt und es sind dann in den USA halt Firmen, die sich, die sehr viel mehr Macht haben und es sind im Endeffekt nicht die einzelnen Leute, die tatsächlich mehr Macht haben, sondern es sind diese Firmen und der Staat ist, und, und darauf hat man dann noch weniger Einfluss aber so das ist erstmal so die, die Idee dahinter und das ist was was ich wo ich sagen ja kann ich nachvollziehen also finde ich finde ich absolut und ähm, wenn man dann und ich glaube dieses Gerechtigkeit dass es gerecht sein soll das wirst du keinen Liberalen sagen hören eine Chancengerechtigkeit
0: ist ja schon etwas was die Liberalen ist das sagen.
1: Chancengerechtigkeit oder ist das jedes ist seines Glück schmied
0: also Chancengerechtigkeit ist Uh, ja, das, jedes ist sein Glück. Geschmied, Aber jedes ja. ist seines
1: Glückes Schmied, kann, heißt, kann ja trotzdem noch bedeuten, der eine hat halt einen Goldklumpen gekriegt und der andere hat einen verbrannten Plastikhaufen bekommen. Nö, nö. Und wenn du den der Schmied
0: bist, dann hast du sozusagen, haben alle gleichen Ressourcen, ne? Weil der Schmied ist derjenige, ich ich der nicht. arbeitet. Also ich, ich, glaube, also, also du musst ja, du, du musst ja sehen, auch der Liberalismus, das ist ja, das ist ja der Witz. In dieser ganzen marxistischen, äh, äh Theorie, ist ja eigentlich nur eine Erweiterung für das Liberalismus. ja Schon irgendwie bei John Locke ist es halt so, das Eigentum, er hat ja so eine, so eine Naturrechtsphilosophie des Eigentums yeah. entwickelt. Wo er sagt, okay, ähm, wir haben erstmal sozusagen, äh, Grundzustand ist halt irgendwie sozusagen das unbeackerte Land. Ja? Mhm. Irgendwie das sozusagen unkultivierte Land, irgendwie der Acker, äh, der, der Wald, was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Und dann kommt der, Ma der Mensch hin, und bearbeitet dieses Land irgendwie, rodet die Bäume, pflanzt irgendwie Felder an, keine Ahnung was, ja, und steckt da Arbeit rein. Und diese Arbeit, das ist ein Argument, irgendwie verwandelt äh, diese sozusagen eigentlich natürliche Ressource in Eigentum. Mhm. Ja? Und damit... Eigentlich eine Legitimation, die er da halt irgendwie ausspricht. Ne? Also das heißt sozusagen, äh, Appropriation von Land durch ähm, Aneignung durch Arbeit. Mhm. Aneignung von, an, äh, von, 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 von natürlichen Ressourcen. Von natürlichen auch. Ressourcen durch Arbeit. Mhm. Ähm, und, äh, das Gold ist meins, weil ich habe es ausgebuddelt. Und, und, damit, und damit rechtfertigt er sozusagen, oder, oder naturrechtfertigt er so das Eigentum. Das ist natürlich totaler Bullshit. ja? Klar. Vor Aber, Dingen, weil meistens ist ja so, irgendjemand nimmt das Land, Genau. Irgendjemand und nimmt das Land Geld dafür, dass sie das äh, bearbeiten. Genau. Und äh, mhm. vor allem äh, hast du dann irgendwann eine Instanz wie den Staat, der dann halt einfach irgendwie ihre Rechte durchsetzt und so weiter. Ist egal. Mhm. Ähm. Jedenfalls, aber so hat sich das Locke so vorgestellt. Und Marx dann irgendwie mit seiner Arbeitswerttheorie, das heißt also irgendwie äh, Arbeiter, die halt irgendwie äh, im Prozess äh, von der Produktion von Dingen irgendwie Arbeit reinstecken, äh, sozusagen haben dann natürlich dann entsprechend äh, die, das, das Anrecht auf das Produkt der Arbeit. Ja? Weil sie da sozusagen, ist eigentlich nur eine Weiterdenkung von Locke. Jedenfalls. Ähm, ähm, das heißt mit anderen Worten, der gesamte Liberalismus basiert auf der Idee und auf dem Wert von Arbeit. Übrigens auch schon bei, äh, bei, bei, bei Adam Smith. Ja? Also Adam Smith hat ja in, seiner, in, in seinem, ähm, in seinem äh, Werk irgendwie The Wealth of Nations vor allem dargelegt, äh, eigentlich hat er eigentlich, man muss ja überlegen, in welcher Zeit das passierte. Ne? Also zu der Zeit hat halt irgendwie der, der, der Adel immer noch geherrscht. Ja? Yeah. Und im Endeffekt, was Adam Smith ja gemacht hat, ist halt eigentlich sozusagen ein Legitimationsinfrastruktur, Framework zu bauen, das halt äh, den, die Macht des Adels delegitimiert, weil die sind einfach nur sozusagen unproduktive Nutznießer, mhm. ja, ähm, gegenüber dem äh, Bürgertum, das halt eben sozusagen ähm, sich dadurch auszeichnet, dass es halt für seinen Kram arbeitet. Ja. Das heißt mit anderen Worten, die gesamte liberale Ideologie basiert auf der Idee von Arbeit und aus dem und auf der Idee von, des Werts von Arbeit. Und äh, dass sozusagen ähm, Wohlstand ähm, erarbeitet sein muss, äh, äh, sozusagen äh, Produkt der eigenen Leistung sein muss. Und das ist eben diese Meritokratie. Ähm, und ich gebe dir total recht, dass du sagst, okay ähm, es gibt dann eben sozusagen eine liberale Tradition, die dann halt sagt, okay, ähm, äh, die halt sich, genau, und, 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 und du hast völlig recht auch zu sagen, okay, die, die liberale Tradition konzentriert sich auf die Freiheit der Akkumulation von Eigentum und äh, die, die Verfügung von Eigentum, ne? Und das ist, glaube ich, da hast du völlig recht, das ist sozusagen so der Grundbaustein des Kapitalismus und des äh, des Nationalstaats, wie wir ihn heute kennen. Aber ähm, mit der Individualisierung, ich glaube, die so ein bisschen später kommt, ne? also die, ja. die glaube ich, nicht ursprünglich so tief eingebacken ist in den... In den Liberalismus, in den ursprünglichen Liberalismus, ja, aber mit der Individualisierung, die wir spätestens seit äh, äh, spätestens in den, in den, in den, äh, im 20. Jahrhundert haben, ja, ähm, und der Konzentration auf das Individuum macht das eigentlich wenig Sinn also wir haben da so einen Widerspruch. Wir haben so sozusagen einerseits sozusagen diese Idee des Individuums, das sozusagen komplett seines Glückes Schmied ist und, ähm, und, und und seiner Früchte Arbeit ernten soll. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch die sozusagen so diese traditionelle Idee der Familie, ähm, die halt ähm, die halt sozusagen eine überindividuelle Gemeinschaft ist ähm, und und die halt auch ganz, ganz lange sozusagen so der Adressat des Staates war. Also der, der Staat hat... Ursprünglich nie sozusagen rekuriert auf ähm, Individuen, sondern auch Familien. Ne? Also die Familie ja. war immer so die Kernzelle des Staates und nicht das Individuum, sondern mhm. die Familie. Und ich glaube, wir sind mittlerweile sozusagen, aber erst so, so sozusagen so durch die kulturelle Revolution in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, so ein bisschen weggekommen von diesem Familie als Kernzelle des Staates, sondern hin zum Individuum, zu, zur individuellen Idee von Konsum und äh, und damit auch zu, zu, zur Zurechenbarkeit von Leistung. Und wenn wir das in Betracht ziehen, dann haben wir da, eine, dann haben wir da einen Widerspruch, würde ich sagen. Na, na, ich, ich glaube, der Widerspruch entsteht nur dadurch, dass du halt,
1: du willst für alle gleichen Startchancen.
0: Ja, und also das, das, wäre, das wäre jetzt sozusagen eine, eine moderne Inter oder eine zeitgenössische Interpretation des Leistungsgedankens. Naja, man kann es aber auch, und es ist sehr bequem, das so
1: zu tun. Man kann es auch einfach so sehen, dass man sagt: Naja, jeder also jeder ist seines Glück geschmied, heißt, jeder kann aus dem, was er vorfindet, das Beste machen. Und, das und manche
0: sind halt auf dem Goldberg ge ja. geworden. und Wenn du
1: zufälligerweise, also das ist halt wie mit dem Land, wenn du zufälligerweise ein Stück Land erwischt hast, auf einem Stück Land gelebt hast, was halt total fruchtbar war, hey, dann hast du halt mit weniger Arbeit mehr gekriegt. Wenn du irgendwie eine Staubwüste hattest, tja, Pech.
0: Ähm, und ja, wobei. <lacht> Gut, das ist natürlich, äh, das, so kann man das natürlich sehen, aber ähm, Also ich glaube, ich glaube, dieses gerechtig, also ich glaube, es gibt, gibt
1: da Leute, den ähm, hast du The Crown geguckt? Hier diese, diese äh, Netflix-Serie über, über das britische Königshaus? Einfach mal mit, äh, äh, mit Kleene, Queen Elizabeth, wo sie jung ist und so. Na, das ist halt, irgendwann
0: und irgendwann ist einer nicht mehr. Also jetzt sind wir in der vierten Staffel, jetzt ist es langsam nicht mehr so. Ich habe ich hab, ich hab, die erste Staffel, habe ich angefangen. Also das yeah. ist dort, wo der, ähm, der, der der König halt an Lungenkrebs stirbt, ne? Am Anfang.
1: Genau, der stirbt und dann
0: übernimmt sie halt. Es genau, ist, ja. ist, 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 ist Elisabeths ich hab, ich, Leben. Ich, ich, ich habe, genau, ich habe ich hab, bis, bis sie da sozusagen Queen wird oder so, habe ich das, glaube ich, gesehen.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht, also wie lange sie vorhaben, das Ganze, ob sie tatsächlich dann irgendwann. Also ja, Jetzt halt mit äh, Harry, der sich so aus der Crowd Aber es geht langsam in die Richtung. Es ist langsam hören die Leute Musik, die man auch hört. Also langsam hören die Leute auch David Bowie und sowas. Und es ist halt. Und Prince oh, wow, okay. Charles ist groß und sowas. Das heißt mit anderen Worten, Diana stirbt bald. Ist Diana schon auf, aufgetaucht? Nee, bisher noch nicht. Aber hier, wie heißt sie, Camilla hat schon hat schon sehr viele hat schon der, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und, und das ist. Und es ist, ist so eine beschauliche Serie, die so ein bisschen vor sich hin tutelt.
0: Ähm, ja, jetzt hatte ich auch das Gefühl. Deswegen wollte ich nicht weitergucken.
1: Ähm, und, ähm, es nicht weiter gucken. Und es passiert halt immer irgendwie. Es ist gleichzeitig, ist es viele Sachen, die sie machen, sind super nah an der Realität dran. Also so, dass, sie, dass die Kameraeinstellung die identische ist und sowas. Also dass sie tatsächlich irgendwelche Ereignisse auf äh, aufarbeiten, die so stattgefunden haben und die auch relativ präzise eins zu eins so nacherzählen. Teilweise lassen sie sich auch ziemliche Freiheiten, also in der aktuellen Staffel da äh, da wohnt dann plötzlich noch die Mutter von Prinz Philip mit äh, bei ihnen so quasi äh, ihre letzte das ist, hat in der Realität mhm. nie stattgefunden und so eine Sachen. Also sie lassen sich da, aber was was aber da sind ein paar Sachen, finde ich daran äh, so so über dieses also zum einen ist halt so irre, wie wie halt im Leben dieser einen Frau das britische Königreich zugrunde gegangen ist. Also dieses Empire. Was, also als sie an die Macht kam, mhm. da war das noch dieses weltumspannende Empire, was halt alles, was, was halt alles bestimmt hat. Und wovon jetzt halt, also wo nie die Sonne untergeht, wo nie die Sonne untergeht, was halt jetzt ja, jetzt, jetzt sind sie froh, dass sie noch Schott, Schottland haben, also das ist, ähm bald nicht mehr. Ja, ja also es, ist, es ist, ja <lacht> ist ja tatsächlich die, die Frage, also ich meine, es ist ja durchaus nicht unrealistisch, dass doch zu Lebzeiten dieser Frau ja. das United Kingdom aufhören ja. könnte. Ich glaube, existieren.
0: es bleibt nur noch Wales.
1: Äh, ja, ja, und, und das war, das das <lacht> zum Beispiel darum geht, auch eine Folge, dass das auch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, mhm. ähm. So, das, das finde ich das eine Mal so, so diese, woher diese gekränkte britische Seele kommt und sowas und ähm, wie unfassbar gut die die ganze Zeit, da also eigentlich die Briten eins können so wirklich gut und ich glaube bei uns ist es auch nicht wirklich anders, andere Leute ausbeuten. Und am Anfang haben sie halt die Kolonien ausgebeutet und sind damit sehr, sehr reich geworden. Und gleichzeitig haben sie mit ihrem in ihrem Kapitalismus, haben sie die eigenen Leute ausgebeutet und sind damit sehr, sehr reich geworden. Und so, also sind echt, da sind auch echt ein paar sehr, sehr düstere Folgen dabei, wo wo so, äh, wie mit wie mit äh, einigen Bevölkerungsschichten so umgesprungen wird und sowas. Also die 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 Queen selber kommt immer relativ gut bei weg, bei dem ganzen Ding. Also es ist, Klar,
0: das muss er. ja, müsste, müsste auch nicht zwangsläufig so sein, aber es ist halt, ich fand erstaunlich, dass sie halt sozusagen schon, also in den Folgen, die ich gesehen habe, wie sie da schon so als, ähm, sehr zurückhaltend, still und bedacht dargestellt wurde, so, ne?
1: Ja, so war sie wohl auch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch, das ist auch in den ist weiteren ja, ist Staffeln sie auch ist heutzutage das, das, da, genau, das also ist auch in den weiteren Staffeln ist ja, das immer wieder Thema, dass die, dass sie sich auch, dass sie das auch selber als ihren Makel sieht, dass sich da nicht so richtig rauszutrauen. Aber das ist, was man halt auch so mitkriegt, ist halt, wie wichtig, und das wird auch ein paar Mal angesprochen, dass dieses System ist nicht gerecht und das ist furchtbar ungerecht und furchtbar gemein und furchtbar belastend für alle. Also auch für sie, dass sie mhm. halt sozusagen diese ganze, es geht darum, ob sie mit, mit ihrer Schwester sozusagen auch vielleicht einen Teil des Amtes teilt. Wieso ist das denn eigentlich so? Wieso bin ich denn die Queen und nicht die, meine Schwester? Mhm. Ähm, Kann sie nicht teilzeit wie
0: ein queen wegen sein? Na, ne? ja, können
1: wir uns, ja, ja, so quasi. Also, weil sie halt ein paar Sachen ganz, und, und, da geht es halt immer wieder darum, bei dieser Monarchie, und ich glaube, dass es vielen Leuten geht es bei einer Gesellschaft, es geht ihnen viel, viel weniger darum, dass irgendwas gerecht ist, als dass es stabil ist. Das stimmt, ja. Und Stabilität ist einfach unfassbar wichtig. Und diese königli diese königlichen Thronfolgen führen halt dazu, dass jeder weiß, wenn der König tot ist, brauchen wir uns nicht alle gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und entscheiden, wer wird der nächste
0: König, sondern wir wissen, wer der nächste König ja. oder der nächste König. Das, das war ja tatsächlich, also wenn du dir in die Geschichte zurückschaust, denn in Europa das war ja immer die große Angst, nicht nur der Herrscherfamilien, sondern auch der Bevölkerung, dass die Thronfolge nicht geregelt ist. Ne? Weil die Thronfolge nicht geregelt bedeutet Krieg einfach. Das bedeutet ja. Fäden, das bedeutet Blutvergießen, das bedeutet Unfriede, das bedeutet Chaos, das bedeutet etc. Und das war immer die große Angst. Also egal, wo du hinschaust, ja, es gibt irgendwie Turan, es gibt irgendwie gute Könige, geliebte Könige, weniger geliebte Könige. Aber die große Angst ist immer sozusagen unklare Thronfolge, unklare Machtverhältnisse. Genau. Das ist immer die große Angst.
1: Und das ist ähm, und ich glaube, das ist das ist ja auch heute sind ja auch viele stolz darauf, dass die USA, hey, ja, wir haben Krisenzeiten und alles ist noch scheiße und, und könnte geiler sein. Aber wir kriegen diese friedliche Übergabe der Macht ohne dass dabei irgendwie, dass irgendjemand stirbt und, es, und hoffen wir mal, dass es dabei auch bleibt, die kriegen wir hin. Und ja, das... Ja, bei
0: Kennedy oh. hat es nicht so geklappt, aber gut.
1: <lacht> ja, okay, aber das war jetzt auch... Ja. Ähm, und, und insofern kann ich auch, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute sagen, mir ist die Stabilität wichtiger als die Gerechtigkeit. Und dieses, ähm, das System, was wir haben, ist halt ein erstaunlich stabiles System gerade. Hm. Und es gab sicher, ich, ich habe das neulich mal ge gehört, die Theorie, dass die Renaissance nur durch die Pest zustande kommen konnte.
0: Also viele Leute
1: gestorben sind? Weil, weil halt auch, oder auch die sonstigen Krankheiten, die so halt existiert haben, da war halt zwischendurch immer mal wieder relativ diskriminierungsfrei, Leute raus, rausgestorben sind und dadurch immer wieder spannende Positionen frei geworden
0: sind, in die Leute dann aufsteigen konnten. Ja, man sagt ja auch mal irgendwie sozusagen, ähm, äh, wie, wer hat das nochmal gesagt? Heisenberg oder irgendwie so war jemand irgendwie science improves uh, one funeral at a time. <lacht> okay. <lacht> also yeah, äh, yeah. sozusagen äh, wissenschaftliche Theorie entwickelt sich halt sozusagen immer weiter, wenn halt irgendwie äh, Pop äh, propaganden von äh, bestimmten Theoriezweigen einfach wegsterben, ja? Die genau. halt sehr sehr wichtig sind und dann halt irgendwie dafür sorgen, dass Menschen werden nicht überzeugt, es sterben einfach die alten versterben. Genau. Und ja, ja, genau. Ja. Menschen können nicht gut. Das ist, ist echt so eine Sache, die glaube ich auch noch nicht so verstanden werden, ist, dass Menschen wirklich echt schwer überzeugbar sind. Ja, und dass das, das ich biologische Lösung wirklich echt fucking notwendig ist und deswegen auch glaube ich so diese diese Extreme ähm, ähm, alterung der gesellschaft. Genau darauf wollte ich ja gerade hinaus.
1: Genau. Ein massives Problem ist. Wir ja, ja. sind,
0: wir sind, wir sind Anfang 40 und werden trotzdem immer noch von den Älteren regiert. Und wir werden halt auch echt kirre dabei, weil ich meine im Endeffekt, ja, müssten diese Alten, die jetzt immer noch am Steuer sind, die müssten alle schon alle tot sein, ja. Und, und, und weil sie es nicht sind und weil sie so viele sind, also die Boomer, ja. ja, ja. wie äh, Die Babyboomer, ähm, äh, das, das, deswegen, deswegen geht hier auch nichts voran.
1: Das ist, das finde ich ja mit diesem, mit diesem, also abgesehen davon, dass diese ganze Diskussion um
0: dieses dämliche äh, äh, Hühnerstalllied, dieses äh, Gott, ja, das war so, oh, das war so eine, das war so ein Offenbarungseid, alter Schwede.
1: Das, das ist eine, das ist eine Debatte, an deren Ende jeder Dümmer ist. Es gibt niemanden, der
0: da irgendwann bei, bei, bei schlauer geworden ist. Oh, vor allem Doch, ich bin schlauer geworden. Tom Buro kannte ich nur so vom Namen her. Jetzt weiß ich, dass es einer der schlechtesten Journalisten auf der Welt ist. Das wusste ich schon vorher. Das wusste ich, das, das also, habe ich ja gelernt. Tom ich ich, ich habe
1: Ich wusste, dass äh, Tom Buo war w Intendant beim WDR und er war schon seit Jahren ziemlich unbeliebt, weil er ein, ein ziemlicher Waschlappen ist. Das, das das, wusste ich tatsächlich schon vorher. Und, okay. und Aber was ich, was ich halt lustig finde in dem Zusammenhang, wie so, ja, diese über die Rentner, über die armen Rentner, wird sich so, ich kenne keinen Rentner, der sich irgendeine irgend, Oma, die sich irgendeinen Luxus leisten kann, weil ich sage, meine Mutter sitzt hier gerade mit meiner Schwiegermutter. Denen geht es beiden verdammt gut. Die haben beide ein Haus. Die, die haben beide keinerlei Sorgen. Wir haben die, ja, es gibt Altersarmut und ja, es gibt sehr, sehr alte Menschen. Aber im Großen und Ganzen haben wir die reichste Rentnergeneration, die wir jemals hatten. Wenn wir uns um irgendjemanden keinen Kopf machen müssen im Augenblick, dann um den Großteil der Renten. Und wenn
0: überhaupt, dann müssen wir deren Renten umverteilen. Aber gut, ja. Ich muss ich schon wieder aufs Flug.
1: Genau. Und, und was ich
0: dann halt auch so daran so,
1: also ich habe Irgendwann hatte ich mal mit einem, äh, mit einem Kollegen damals, das war noch bei Facebook darüber, über, über Unsterblichkeit und sollte man denn nicht daran arbeiten, dass wir alle unsterblich werden? Und, und wo ich auch so denke, so, also wenn, 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 gibt es, gibt es da, gibt es wirklich Menschen, die von sich so überzeugt sind, dass sie sagen, also wenn dieser Planet eins wirklich dringend braucht, dann dass ich für immer da bin. Dass ich niemals weggehe. Und ich finde es ich tatsächlich, ich finde es aus, ähm, ich finde, ich finde Unsterblichkeit, finde ich tatsächlich eine, nein, ich habe furchtbare Vorstellung, das nicht, aber ich finde so, wie viel ich jetzt schon jeden Tag vergesse. Einfach wie, an wie viele Sachen in meinem Leben ich mich nicht mehr erinnern kann. Und das wird ja nicht besser. Wenn ich 500 werden würde, würde ich ja, mich an genauso wenig erinnern. Also würde es nicht erstmal mehr Sinn machen, mein Gedächtnis zu verbessern, ähm, damit ich mich an die Sachen, die ich erlebt habe, auch besser erinnern kann und die nicht alle wieder vergesse, weil dann ist es auch total überflüssig, ob ich 500 Jahre, le Jahre lebe oder 80. Und dann halt dieses nächste Ding, dass in dem Moment, in dem wir irgendwie eine unsterbliche Generation haben, dann sind die auch für immer da. Und alle, die nach ihnen kommen, Ihre Kinder und Enkel werden niemals an die Macht kommen, weil diese ganzen alten Säcke da bis in alle Ewigkeiten da sitzen werden und, und die Nachfolge blockieren werden. Also ich glaube, es, diesem Planeten könnte nichts Schlechteres passieren, als dass äh, eine Handvoll Multimilliardäre plötzlich äh, unsterblich sind. Also es ist wirklich eine Horrorvorstellung. Also wir sollten dieses guillotin thema nochmal aufgreifen. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir auch einfach Sauerstoffausweise verteilen, die wir dann auch irgendwie äh, mit einem bestimmten Alter einfach entziehen können. Oh, wird, wird runtergesetzt. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, äh, das, darf, das ich mal ihr, darf ich mal Ihren Sauerstoffausweis sehen?
1: Was atmen Sie denn da? Genau. <lacht> um, nein, also es ist. Äh, ah. Oh Gott, ja, also es ist so. Wir haben, wir haben, ich glaube, wir haben das Problem, dass die Gesellschaft überaltert und, das, und dass die Strukturen dadurch so festgefahren sind. Also ich glaube, die Menschen an sich sind gar nicht mal so sehr, das, also sind gar nicht das Problem unbedingt. Ähm, ich will ja gar nichts gegen alte Menschen sagen. Ich äh, arbeite ja selber dran, bald dazu zu gehören. Ähm, aber, aber es ist halt, die Strukturen sind irgendwann mal festgefahren. Und mit diesen festgefahrenen Strukturen, das merke ich hier halt in Deutschland, da ist halt... Ich glaube, da gibt es in diesen, so was du so erzählt hast, so in, in diversen asiatischen Ländern geht da halt noch viel, viel mehr. Da ist halt ja Luft nach oben. Wobei, ich meine, die äh, Alter natürlich auch... Natürlich! Rapide. Also da geht das natürlich auch die Geburtenrate in runter. 50, in 30 Ende. Jahren hat sich das auch... Ne, die, ja, ja. Die, dass die Geburtenrate runtergeht, ist ja noch gut, aber es hat sich in ein paar Jahrzehnten hat sich das auch erledigt. Das ist ja gar keine Frage. Das ist, das ist das ja. ein Übergang. Also es
0: gibt, es gibt ich glaube, ähm, äh, so, so, die Prognosen gehen dahin, dass so der Peak irgendwo... Also Peak Menschheit, ja, ja. Äh, wird irgendwie so äh, in, ich glaube, so 40 Jahren oder so sein. ne? Also Peak
1: Geburtenrate ähm, haben wir sogar schon hinter uns.
0: Ähm, nee, äh, tatsächlich ist Afrika halt. Äh, es gibt die Prognosen, dass Afrika sich äh, die die Bevölkerung in Afrika sich in den nächsten keine Ahnung so und so vielen Jahren verdoppeln wird.
1: Ja, ja, die werden die werden also die werden nach wie vor weiterhin massiv wachsen. Mhm aber also ähm, in Asien haben wir auf
0: jeden Fall glaube ich schon einen Peak, ne? der, ist, ähm, der ist schon vorbei. Der, der der Peak Geburtenrate in Asien ist schon durch. Ähm, und, und und Afrika ist aber noch still to come so, ne? Und Afrika ist riesig, also äh, muss man schon noch sehen. Ja, ja,
1: also die sind aber äh, also ich habe irgendwann mal gehört, Peak Geburtenrate wäre tatsächlich schon durch, trotz Afrika. Ähm, keine Ahnung, was. Also
0: also ich glaube, ich glaube, die die Prognosen gehen so 10 bis 11 Milliarden wird der Peak sein. Ja. Und dann... Oh, kriegen wir hier eigentlich äh, Feedback oder was?
1: Nee. Das war nicht auf.
0: Ähm. Ja. Ähm, gut. Äh, also also so, so 10 bis 11 Milliarden oder vielleicht 12 allerhöchstens irgendwie und äh, dann ist irgendwie Schicht. Ich meine, okay, wir sind jetzt so bei 7,5 oder was sind wir jetzt irgendwie. Ich habe den, ja, irgendwie so in dem Dreh muss es sein. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, als es 6 Milliarden wurden. Ich kann mich noch erinnern, als fünf 5 Milliarden wurden. Wann war das? Ich glaube, so in den 90ern oder okay. so. Ging ja dann relativ schnell dann, ne? Also
1: Ich war, Ende der 90er war ich in Atlanta. Mhm. Okay. Ich, ich meine,
0: ich mein, in, in der Lebenszeit von meinen Eltern, ne? Da hatten wir nicht mal die Hälfte von, von äh, an, an Menschen von heute. Nicht mal die Hälfte, ne? Ich glaube, mein Vater kann sich noch, meinte noch neulich, dass er sich noch erinnern kann, als zwei Milliarden waren. Ja, zwei oder drei. Oder, also drei Milliarden weiß ich auf jeden Fall. Ja, ja, das ist, das, das ist äh, ganz gut nach oben gegangen. Krass. Yay, das Medizin. Jetzt, das musst du mal irgendwie überlegen, ne? Ich habe irgendwann mal gehört, aber es stimmt
1: nicht, dass die Hälfte der Menschen, die jemals existiert haben, noch leben. Ähm, das stimmt aber nicht. Also, aber so viel fehlt nicht. Ja, ja. Ähm,
0: und... ja wir sind viele ja. und, und und ich meine das relativiert halt auch so ein bisschen so die ganzen katastrophen ne irgendwie äh, ich finde das ich finde das so abgefahren wenn man sich das so anschaut äh ich meine, allein diese Zahlen, es ist eigentlich unvorstellbar, ne, welche, wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, ne, wirklich ja. Millionen, Abermillionen Menschen, irgendwie ich glaube, allein in Russland waren es irgendwie so 100 Millionen, da. Also es, nein nicht ganz, nee. aber so 40 Millionen, ja ja, so was, was sind ja. so also 40 Millionen? Es gibt, und so, eine, es gibt so
1: ein YouTube-Video, die um, die die Zweiten Weltkriegstoten in in so einer Animation. Ja, die kenne ich auch irgendwie. also Die es ist krass. Sie, es ist sie so dauert Wahnsinn. 20 Minuten und du siehst die ganze no. Zeit immer nur tausende Tote. Und, 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 vor, und
0: vor allem Russ, russische Tote. ne ja. also, das, Irgendwann fangen die Russen
1: die, an und dann denkst du, okay, jetzt ist alles vorbei. Ja, genau, also die Russen
0: haben wirklich einen äh, Aderlass ge, gehabt, so äh, im Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls ähm also wahnsinnige Millionen, ne? irgendwie äh, vergleichen mit ganzen Kriegen, die wir jetzt äh, in unseren Lebzeiten erlebt haben. Also es ist halt eigentlich als ne? Aber wenn du dir die Weltbevölkerung anschaust, ne? Ja. In der Zeit, dann ist der Zweite Weltkrieg durchaus sichtbar. Ne? Also, mhm. Aber es ist halt auch wirklich nur eine Delle. Es ist du, du siehst nur eine Delle.
1: Du siehst ihn dann vor allen Dingen noch Jahre später. Ja. Das ist so die die Generation, du siehst dann halt 20 Jahre später die Kinder, die nie geboren sind, weil die, weil die Eltern schon im Zweiten Weltkrieg gestorben mhm. sind, die ja nochmal so als Delle auftauchen und die dann eine ganze Weile braucht, bis sie, bis sie, bis sie raus ist. Das ist echt, das ist, das ist, das ist auch sehr beeindruckend.
0: Aber es ist halt auch wirklich nur eine Delle, also weil ja, ja, klar. So, so weltbevölkerungsmäßig und ganz ehrlich ähm, ähm, diese ganzen ja, diese Rhetorik teilweise so von Extinction Rebellion und so, dass die Menschheit ausstirbt und so. Ich meine ganz ehrlich, selbst wenn irgendwie eine fucking Milliarde Menschen irgendwie drauf geht beim Klimawandel oder vielleicht sogar mehr, das wird halt auch nur eine Delle sein. Das wird auch nur eine Delle sein. Naja, nee. Also ähm, vielleicht.
1: Ähm, also das, das, das das. Und bis eine Milliarde Menschen drauf geht, das ist halt echt. Also Systeme kippen halt auch irgendwann mal. Das ist halt das Ding. Ähm, so wenn ich, wenn wenn du dir eine Petrischale angucken würdest, in der irgendwie eine, eine Bakterienkultur lebt und die würde die ganze Zeit so vor sich hin wachsen und irgendwann würdest du halt sehen, wie sie plötzlich explosiv wächst und du siehst die Ränder dieser Petrischale, mhm. dann ist die ist die ist der Gedanke sehr sehr naheliegend. Irgendwann werden die, die Nährstoffe ausgehen und dann ist es ganz schnell vorbei. Ja. Und oder zumindest auf dem Mars zusammen runterbrechen, dass es, dass, es, dass, dass es nah dran ist, dass es vorbei ist. Und das ist, das ist was, was halt auch der Menschheit irgendwann passieren wird. Also das, ich sage jetzt nicht, dass es das zwangsläufig der Klimawandel ist. Aber wir haben, wir leben halt auf diesem Planeten, wo die Ressourcen. Ja,
0: aber, aber wir haben, wir sind ja sozusagen, wir können ja, wir sind ja adaptiv, wir können sozusagen unseren Nährstoff wechseln. Ne? Das ist ja der Witz. Also, ähm, also zumindest die Idee dahinter ist ja zu sagen, okay, wir sind halt äh, eine Spezies, die halt von dem Nährstoff äh, 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 Carbon hin zu anderen äh, Nährstoffen geht. Ja? Also du meinst jetzt quasi als Energieform? Ja genau, Energi äh, als Ge Energieform.
1: Ja, aber dann werden andere Sachen ausgehen. Ja, klar, aber, aber dann werden wir uns wieder adaptieren.
0: Vielleicht, also vielleicht kriegen wir das hin. Das ist, ähm, das, das will ich, aber ich, ich halte es halt für. Also ich sehe den Vater hin und ich glaube ganz ehrlich, wir werden den gehen und wir werden, das ist nun die Frage, wie spät wir ihn gehen, ja. Also für mich ist das wirklich, also ich bin total Optimist in der Hinsicht, ich glaube, natürlich wird die Menschheit den fucking Klimawandel über, überleben, und die Frage ist nur, mit wie viel Verlusten werden wir es tun und wie früh werden wir es tun? Und ähm, hattest das schön ausgedrückt auf Twitter letztens äh, mit irgendwie, ähm, es ist im Endeffekt, äh, es ist es ist im Endeffekt ein Kredit in der, in die Zukunft, den, den wir nicht mehr zahlen müssen. Das stimmt, genau. Jemand hatte geschrieben, so
1: ähm, wir wir also jemand ich mein, das, das CO2, was wir heute ausbuddeln, das müssen wir irgendwann wieder einbuddeln und es wird sehr sehr viel teurer sein, das wieder einzubuddeln, als es jetzt einfach im Boden zu lassen. Genau. Und es ist quasi ein, ein, ein absurder Kredit, den wir auf die Zukunft ausnehmen. Und, und, und der einzige Grund, warum
0: die Leute heute bereit sind, diesen Kredit aufzunehmen, ist, weil sie wissen, dass sie ihn nicht zurückzahlen müssen. Genau, weil es die zukünftige Generation zurückzahlen muss. Und, ähm, und, 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 und das ist das, was mich momentan sozusagen die Urgency, die mich antreibt, ist nicht irgendwie, können wir die Menschheit retten. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, das kriegen wir schon hin. Ne? Die Frage ist, wie tief müssen wir den Fuß in die Apokalypse Tauchen, wie groß muss der Schmerz sein, bis wir das machen? Wir werden zwar, ja. die Frage ist nur, ähm, wie, viel, wie viel Tote und wie viel Leid lassen wir zu? Und ich glaube, mit jeder Sekunde, die wir momentan warten, ja, ja, ja. werden wir, äh, verspielen wir ähm, hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschenleben. Und, ähm, und äh, ich kann mir völlig vorstellen. Ich bin, ich, ich halte das total für möglich, dass eine Milliarde oder vielleicht zwei Milliarden Leute draufgehen beim Klimawandel. Ja, es, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Es wird eine, Kap es wird apokalyptisch, es wird blutig, es wird schlimm und es wird richtig, richtig ekelhaft. Ja, so wie der Zweite Weltkrieg ekelhaft war. Na, wenn, aber Wenn tatsächlich ein oder zwei Milliarden Menschen sterben, dann ist der Zweite Weltkrieg ein Spaziergang im Vergleich. Na, natürlich, aber halt relational, ne? also äh, zur Weltbevölkerung gesehen. Ähm, so also damals meine Weltbevölkerung war es, glaube ich, n, n, was anderes. Na, egal, auf ja, jeden ja. Fall, ähm, äh, äh, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja? ich weiß, was du meinst. Es wird aber nicht fucking die Menschheit aussterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Menschheit wird das irgendwie... Weil der Weg ist halt einfach möglich und der ist einfach da. Den kann man jetzt schon zeichnen. Man kann sagen, wie wir dieses Problem lösen. Und wenn es richtig, richtig wehtut... Und wenn es den richtigen Leuten, wahrscheinlich wahrscheinlich darum geht es ja wahrscheinlich dann am Ende, ja. wenn es den richtigen Leuten wehtut, dann wird dieser Weg auch gegangen werden am Ende des Tages. Und dann wird es irgendwie äh, die Kurve gekriegt werden. Die Frage ist nur, wie viel Opfer wollen wir, sind wir bereit zu geben? Und ich glaube, wenn wir klug sind, dann können wir jetzt momentan die Weichen stellen und radikal umschwenken, dass wir den... Dass wir, dass wir die Opfer minimieren können. Und das ist halt wirklich nur, nicht, dass wir nicht eine Milliarde Leute loswerden, sondern dass wir nun, nur ein paar tausend Leute sterben. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir jetzt das Best-Case-Szenario, wir, wenn wir jetzt irgendwie alles hinkriegen, werden immer noch tausende von Leuten sterben. Ja, Es wird immer noch tausende von Leuten sterben. Also eine Leute sterben schon jetzt. Ja, sterben schon jetzt. Und wahrscheinlich werden Millionen Leute irgendwie Flüchtlinge werden und so weiter und so fort. Es wird schon schlimm genug, wenn wir jetzt sofort handeln. Aber ähm, die Milliarde muss nicht sein, wenn wir jetzt handeln. Das ist so mein. Ja, ich, ich, ich meine also ich, Beziehung. ich, 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 also ich hoffe, dass du recht hast. Ich, ähm, ich, ich Aber, ich, aber um realistisch zu sein, ich glaube ehrlich gesagt, dass für die Milliarde Leute äh, an Klimafolgen sterben sehen werden. Ich, ich habe, ich habe im Endeffekt keine Ahnung. Logisch. Ähm, wie, wie
1: so oft habe äh, ich von Dingen keine Ahnung. Haben kann, wir alle nicht ja, klar wir haben also alle das ist keine Ahnung. Meine,
0: meine Prognose Ahnung.
1: Wir wissen alle nicht, wie die Zukunft ausgehen wird. Ich, ich, ich glaube schon, dass es irgendwann, es gibt halt ähm, Systeme, haben halt einen Punkt, an dem sie, an dem lange Zeit passiert nichts und plötzlich passiert sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und ähm, das kann, ich, ich habe irgendwann mal gehört, dass der ähm, so der Kakapo, der hat ja dann so ein ähm, sehr, sehr merkwürdiges Balzverhalten. Also ich weiß nicht, ob das, also es gibt so von ähm, der Vogel mit dem dicken Schnabel. Der in Neuseeland gelebt hat, genau, das ist ein, das ist ein Bodenbrüter. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er ähm, dass die Männchen oder die Weibchen, ich weiß nicht, ein Balzgeräusch machen, was man nicht orten kann. Also sozusagen, wenn das Männchen das Weibchen hört, hat es keine Ahnung, wo dieses Weibchen ist. weil du tief, weil es so ein tiefes das, Geräusch ja. ist, was man nicht orten kann. Und, und das Paarungsverhalten ist sowieso komplett bizarr und es klappt nur in einem von 100 Fällen und dann wird auch nur ein Ei gelegt und so und es ist, es ist total und, und es ist, wirkt für jeden, so für, für jeden, der in einer in einem in einer Natur groß geworden ist, in der sozusagen ständig alles weggefressen wird und jedes überlebende Tier sozusagen, wo man sich so reproduzieren muss, auf Teufel komm raus. Ähm, wirkt das total bizarr und man denkt sich so, warum warum sind die nicht, warum haben die nicht eine, 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 warum haben die nicht mehr Nachkommen? Warum ist das so? Warum ist das alles so umständlich? Und irgendwann habe ich mal die 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 Theorie gehört, dass das halt der Grund dafür ist, weil es ihr Überleben am besten sichert. So, so absurd das auf uns wirkt. Weil nämlich das, ähm, weil wenn sie nämlich mehr Nachkommen kriegen würden, dann würden, würde die Population wachsen, 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 wachsen und irgendwann würde die, würden, würden, ähm, die Ressourcen knapp werden und dann würde hätten sie halt nichts mehr zu fressen und dann würden sehr, sehr viele sterben. Das, das passiert ja bei anderen. Das passiert. Genau, du hast, du hast so diesen Schwein, und dann, und die, Wasch, die, die, das Potenzial ist es, dass sie dann halt bei diesem, bei diesem Zusammenbruch, der halt so katastrophal ist, dass die ganze Art ausgerottet wird und einfach weg vom Fenster ist, ist so hoch, dass, ähm, dass halt die die auf Dauer erfolgsversprechende Strategie ist, weniger Nachkommen zu kriegen und eine sehr, sehr langsam wachsende Population zu haben, die halt, äh, wenn die Ressourcen knapp werden, dass sich halt langsam dem nähert. Und dass der dass das sozusagen der Kakapo nicht überlebt obwohl er dieses bekloppte Paarungsritual hat, sondern weil er dieses bekloppte Paarungsritual hat. Es ist zumindest eine evolutionäre Strategie, die
0: möglich ist. Ja. Genau. Und wir sind Menschen, wir haben dieses Paarungsverhalten definitiv nicht, sondern wir sind die Kanickel. Es ist so witzig, ihr, äh, hier äh, unser gemeinsamer Freund Pinboard. also der, ja, äh, ja. ich vergesse mal seinen richtigen Namen, aber der auf auch jeden Fall, der, auch, der, der <lacht> auch gar nicht unser Freund ist, aber wir finden ihn beide gut und folgen ihn. Wir
1: hätten gerne beide, dass er unser Freund wäre. Wir würden <lacht> gerne mit ihm befreundet sein. Auf jeden
0: Fall Ed Pinboyd. Ähm, jedenfalls, er hatte irgendwie einen äh, netten ein, net ein Thread letztens, den fand ich sehr interessant, und zwar äh, zu den australischen Feuern. Und er hatte so ein äh, ähm, Video gezeigt, irgendwie wo halt so, ähm, so diese süßen, ähm, äh, süßen Koala-Bären so und so, 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 so Wasch. Koalabären. Ko Ko Koalabären, ja, genau. Also in so, in so, in so, so Waschkörben so. halt irgendwie so aufgereiht, halt sie geretteten, ne? Ja, ja. Geretteten Koalabären. Und die gucken so in der Gegend rum, so, hm, so, und das wirken halt einfach wie Koalabären halt, wirken total ja. süß, ja? Und, 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 und so da hat er halt, halt drüber nachgedacht, irgendwie so, ja, ähm, dass diese Koalabären jetzt gerettet worden sind, liegt natürlich auch an ihrer Süßheit, ne? also, also an ihrer Cuteness. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, in einer Welt, die von Menschen regiert ist, ist Cuteness halt definitiv ein evolutionärer Vorteil. Ohne Frage. Und ähm, mit anderen Worten, wenn du äh, nur die Evolution jetzt irgendwie beschleunigen würdest, dann würdest du halt irgendwann in so einem Disney World ähm, aufwachen, <lacht> wo halt sozusagen alle Tiere so sozusagen ähm, hinoptimiert sind auf ihre Cuteness, weil sie halt sozusagen so von den Menschen gerettet werden. Auf der einen Seite Cuteness-Tiere, auf der anderen Seite essbare Tiere. Genau. Ja, genau, genau. sehen wir jetzt nach wie vor sehr, sehr gut den Espa <lacht> Das, das fand ich irgendwie eine interessante Überlegung. Also sozusagen so die, die, die Cuteness-Strategie. Ja. Halt sozusagen als. als äh, ich meine, Cuteness ist halt schon sowieso schon eine evolutionäre Strategie, aber ähm, äh, das nochmal so zu optimieren. Ähm, das ist quasi dann parasitär
1: zu übertragen auf. Äh, ist, ist das noch parasitär, wenn man einfach nur was überlebt, was die Tierart, an die man sich dranhängt, verursacht hat? Ja, gute Frage. Also wenn eine Ameisenform nur überlebt, weil sie den Ameisenbären
0: dem ins Fell kriegt oder sowas, ist das dann noch parasitär oder ist das <lacht> und den anderen Parasiten befreit <lacht> äh, auf jeden Fall
1: ähm, die ich, Irgendwann, und eines Tages, wenn dann die Evolution weit genug fortgeschritten ist, werden die ganzen cute Tiere gegen uns auf aufstehen und uns niedermetzeln und wir werden nichts tun können, weil wir sie so cute Aber da, da
0: fällt mir noch ein schönes Schlusswort ein und zwar ähm, es gibt äh, bei wie hast dieser t shirts versandt? Ich vergesse immer. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich ein T-Shirt gesehen, das fand ich sehr schön. Ähm, hat das schön auf den Punkt gebracht. Save the Earth, Koalas live here. <lacht> ja, wenn es... Äh wenn es keine anderen Gründe gibt. Wenn es keine anderen Gründe gibt, genau. Und jetzt haben wir auch schon fast drei Stunden, das reicht ja auch. Ja, genau. Endlich mal wieder drei Und Stunden. Und wir haben fast. nicht über Organspende gesprochen, fällt mir gerade auf. Ach, Organspende kommen, scheiß drauf. <lacht>
1: okay. Tschüss. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank bis hierher. Wer auch immer bis zum Ende. Man kann, man kann ja am so einem Ende, kann man immer sicher davon ausgehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ach soll ich noch mal so ein, ich, ich, ich sorry, ich muss noch mal ganz kurz ein, 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 ein Planet B-Plug machen. Ich mach eine ähm, hallo, äh ich mache Planet Play. hallo, habt ihr schon gehört <lacht> Planet B äh, geiler, geiler Podcast, ey. Kommt hey, mal her, ihr schon alle wisst
1: und der seit Ewigkeiten schon abonniert hat, macht äh Habt ihr etwa, oder habt ihr ihn etwa noch nicht, aber habt ihr es etwa nicht mitbekommen, dass MS Pro den voll angesagten Podcast jetzt macht? Aber nee, es, es, jeder, ist es,
0: es, es läuft gut. Also, ich sag mal so, es, ja, es läuft gut. Es läuft noch besser. Genau, vielleicht es noch besser. Genau. Die aktuelle ist Folge ist die mit Antje Schrupp. Da geht es um Schwanger werden können als ein Paradigma im ähm, Geschlechterdiskurs mhm. und um die Utopie von. Ähm, reproduktiver Selbstbestimmung, was sich einfach anhört, aber tatsächlich gar nicht so ähm, unradikal ist, wenn man sich damit genauer beschäftigt. Was Antje Schrupp getan hat, die ich für eine der interessanteren Denkerinnen ähm, der äh, der Ziti äh, der heutzeit der heutigen Zeit hey. kenne. Oh, wow, okay. ja, Also ähm, Antje Schrupp, schlaue, schlaue, sehr schlaue Frau. Ähm, was habe ich noch für Folgen gemacht? Ähm, mit Julia Kleuber habe ich über technologische Zukunft geredet. Ich habe mit, ähm, ähm, ähm ich komme jetzt demnächst Folgen raus. Äh, könnt ihr euch darauf freuen? Eine mit Sixtus über Zukunft. Eine mit, ähm, also Mario Sixtus, wenn ich das nicht gesagt. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über Zukunft. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: ist ja da gekommen, um sein Buch
0: zu placken. Ja, also. Ja, ich habe sein Buch gelesen okay. und habe ihn eingeladen. Achso, okay. Genau. Und ähm, okay. Äh, dann noch Johannes Kleske, der ähm, ein Zukunftsforscher ist, der äh, auch ganz interessante äh, Ideen zur Zukunft hat. Und vor allem zur kritischen Zukunftsforschung, was ich sehr spannend fand, weil… Ähm, die kritische Zukunftsforschung sich nämlich mit Zukunftsvisionen auseinandersetzt und nicht sich fragt, ob die jetzt irgendwie richtig oder falsch sind, sondern sich fragt, was sagt diese Zukunftsvision eigentlich über unsere Ideen, Werte und Diskurse unserer Jetztzeit? Uh! Ja. Spannend. Genau. Also, äh, Planet B abonnieren definitiv äh, für alle, die für sich für interessante Dinge interessieren. <lacht> Okay, das, das ist das ist das ist eine gute Subline,
1: der interessante Podcast und für Zukunft und für Zukunft
0: für eine Zukunft mit, mit interessanten Zukunft. Dingen, die aber mit Zukunft, nein. Also, <lacht> genau. also äh, gute Nacht jetzt. Okay.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.